1: برو کام سلاش بسم اللہ الرحمن الرحیم غزل اور شاعری سننے کا حکم کیا ہم غزل اور شاعری سن سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں بنتے نذیر انڈیا سے غزل یا شاعری جو گانے بجانے کی اس میں نہ ہو جیسے آج کل جو گانے آ رہے ہیں وہ تو ظاہر میوزک ہے اس میں بےودگی ہے وہ تو جائز نہیں ہے لیکن ویسے وہ غزل جو یعنی آپ کی غزل سے مراد یہ ہے کہ صرف شاعری ہو لیکن مفہوم اس کا غزل کا ہو تو وہ سننا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اس سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے مثال کے طور پر آج کل نوجوان لڑکے لڑکیوں میں عشق معاشقہ بہت ہوتا ہے تو وہ عشق یا شاعری سننے سے ان کو نقصان ہو رہا ہے وہ عشق کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور گناہ کی طرف قدم جا رہے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے ویسے ہی کوئی ادب سیکھنے کے لیے جیسے اردو ادب ہے عربی ادب ہے انگریزی ادب ہے وہ سیکھنے کے لیے اگر کوئی شاعری سنتا ہے تو بے شک اس میں عشقی اشکار اشار بھی ہوں تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے شاعری میں لوگ ہر طرح کی شاعری کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اس سے زبان سیکھنے میں انسان کو بڑی مدد ملتی ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے اندھیرے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اگر نماز کے دوران اندھیرا ہو جائے تو نماز جاری رکھیں یا روشنی کر کے دوبارہ پڑھیں بنتے احسن انڈیا سے اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر نماز کے دوران اندھیرا ہو جائے تو نماز جاری رکھیں ویسے بھی روشنی کرنے کے لیے جائیں گے چل کے تو وہ نماز تو ٹوٹ جائے گی پھر تو اس کو مکمل کریں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بیٹی کا کیا نام رکھیں ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا کیا نام رکھیں سمجھ میں نہیں آ رہا برائے مہربانی کوئی اچھا سا نام بتا دیں محسنہ صاحبہ لاہور سے آپ کی بیٹی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میری سمجھ میں کہاں سے آئے گا تو یہ سوال جو ہے نا مسائل میں شامل ہونے کا نہیں تھا یہ تو میں تو شرعی مسائل کا جواب دیتا ہوں تو لیکن پھر بھی ہماری ٹیم نے شامل کر لیا ہے تو کچھ بھی نام رکھ لیں صحابیات کے نام پہ سب سے بہتر ہے پیغمبروں یعنی جو جیسے حضرت مریم ہے پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے تو مریم نام اچھا ہے یعنی جو بھی بڑی شخصیات گزری ہیں اسلامی تاریخ میں ان میں سے کسی کے نام پہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور فنکاروں اداکاروں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے غیر مسلموں کے نام پہ نہیں رکھنا چاہیے آج کل یہ بھی ایک بڑا یعنی ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگ جو ہے نا صرف شہرت دیکھتے ہیں کہ مشہور کوئی بھی ہو تو اس کے نام پہ نام رکھ دیتے ہیں صرف مشہور ہونا کافی نہیں ہے کوئی اچھی شخصیت ہو اس کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے آبایا یا ڈھیلا لباس خواتین کیا پہنے کیا خواتین کے لیے آبایا پہننا ضروری ہے یا ڈھیلے لباس کے ذریعے جسم کو چھپانا بھی کافی ہے غفرانہ صاحبہ کراچی سے دیکھیں مقصد ہے پردہ کرنا وہ اس میں کوئی بھی کپڑا ہو جس سے پردہ ہو جائے تو شریع شریعت میں اتنا کافی ہے ابایا پہننا ضروری نہیں ہے لیکن ابایا میں پراپر طریقے سے پردہ ہو جاتا ہے آج کل تو خواتین کے کی جو ڈریسنگ ہے نا وہ پردہ وہ لباس میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ لباس ہی فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو پراپر ڈریس ہونا چاہیے ڈھیلا ڈھالا لباس ہونا چاہیے اگر کسی نے ایسا پراپر ڈریس پہن لیا جس سے چہرہ بھی چھپ گیا اور یعنی اسکارف لے لیا چہرہ چھپ جائے جس سے اور باقی ڈریس نے پورے جسم کو کور کر لیا تو پردے کا جو واجب درجہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے لیکن آبایا پہننا بہتر ہے اس میں پروپر طریقے سے صحیح طرح سے پردہ ہو جاتا ہے اس میں تو یہ جو اتنی ساری ملک میں لاکھوں کروڑوں خواتین ہیں آبایا پہنتی ہیں ظاہر ہے یہی سوچ کے پہنتی ہیں نا کہ اس سے پروپر پردہ ہوتا ہے تو ساری قوم سے الگ ایک ڈیڑھ کی الگ مسجد بنانا تو کوئی اس کا تو بنتا نہیں ہے تو جو سارے کر رہے ہیں وہی کر لیں ایک نیا مارکیٹ میں ایک ایک چیز کو لانچ کرنا کہ جی اب بغیر دوپٹے کے پردہ ہوگا اور بغیر برکے کے پردہ ہوگا تو اس کی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے تو جیسے باقی خواتین ابایا پہن رہی ہیں برکہ پہن رہی ہیں اسی طرح سے پردہ کر لیا کریں دیر سے آنکھ کھلی تو پہلے فجر پڑھیں یا اشراق فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اشراق کے وقت آنکھ کھلے تو پہلے فجر کی نماز پڑھیں یا اشراق کی بنت حسن کراچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن اسی فلی و صلیحہ ادا د کراؤ کما کا قال صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز بھول جائے پڑھنا یا سو جائے یعنی بھول جائے یا سو جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے اور جیسے ہی یاد آئے تو فوراً پڑھ لے آگے الفاظ فعن زالی کا وقت پھر اس کی نماز کا یہی وقت ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نماز قضا کر دینا اس سے بڑا اسلام میں کوئی جرم اور گناہ ہے نہیں یہ ہلکا کام نہیں ہے کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے یہ معمولی جرم نہیں ہے تو آپ پورے طریقے سے فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں پھر بھی انسان ہے بشر ہے آپ نے الارم بھی لگا لیا آپ نے پروپر رات کو جلدی سونے کا معمول بھی بنا لیا پھر بھی اتفاق سے ہو جاتا ہے کبھی آنکھ نہیں کھلتی تو پھر فورن اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے مکرو وقت گزر جائے بشرتے کے تو یعنی جو اشراق کا ٹائم جب شروع ہو جاتا ہے نا تو مکرو گزر چکا ہوتا ہے تو فوراً اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وقت ہے آپ کے لیے یعنی اسی میں انشاءاللہ ادا کا ثواب مل جائے گا کیونکہ آپ نے جان کر نماز کو قضا نہیں کیا پھر اس کو مزید تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے اس میں تو پہلے فجر پڑھیں اور اس میں افضل یہ ہے فجر کی سنتوں میں کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں چاہے وہ قضا ہی ہو جائیں اگر زوال سے پہلے پہلے آپ فجر کی قزا کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس میں سنتیں بھی پڑھیں آپ پھر دو فرض پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی للت و میں جو اسی طرح آپ کی آنکھ لگ گئی تھی نماز قزا ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو سنتیں بھی پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھے جائیں فرض بھی پڑے جائیں اس کے بعد پھر آپ اشراک پڑھیں اور اس پہ توبہ استغفار بھی کریں ایسال ثواب کے لیے کون سے اعمال کریں عی سواب ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا ہم کھلا سکتے ہیں نیز اور کون کون سے ایسے کام ہیں جو عی سالِ ثواب کے لیے ہم کر سکتے ہیں انم صاحبہ کراچی سے سارے سوال خواتین ہی پوچھ رہی ہیں مردوں کے پاس میرا خیال ہے مسائل پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے پب جی سے فرصت نہیں ہے شاید یہ ہو جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں سارے خواتین کے آ رہے ہیں اسال ثواب کے لیے کون سے عمال کریں دیکھیں اِسال ثواب کے لیے ان پوچھا ہے کہ غریبوں کو کیا کھانا کھلا سکتے ہیں جی بالکل کھلا سکتے ہیں لیکن غریبوں کو یہ نہیں بتائیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا خوشی اس میں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں وہ سمجھیں گے خوشی میں کھلا رہے ہیں اور اگر وہ وہ یہ بھی نہ بھی سمجھیں کہ خوشی میں کھلا رہے ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے سب کے ابا کا انتقال ہو جائے تاکہ روزانہ یہ لنگر ملتا رہے ہمیں تو ان کو بس یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تبھی یہ جو مخصوص دنوں میں کھانے کھلائے جاتے ہیں تیجا ہے چالیسواں ہے ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں کیونکہ کوئی دن خاص کر لینا صدقہ و خیرات کے لیے جب اس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو تو یہ بدت عمل ہے اور اس پہ غریب کہتے ہیں آج جو ہے نا وہ اب تو یہ لفظ بن چکا ہے کہ جو ہے لوگ کسی کو بدوا دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے تمہارے سویم کے چاول کھاؤں میں آ کے یعنی اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میت اور کھانا ساتھ ساتھ ہیں حالانکہ کھانا تو ولیمے کے موقع پر ہوتا ہے میتوں پر تھوڑی ہوتا ہے میتوں پر تو غم ہوتا ہے تو آپ نے اگر اسال ثواب کے لیے صدقہ کرنا ہے یا کسی کو کھانا کھلانا ہے تو چپکے سے جا کے کھلا دیں ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا یا فنا مر گیا تو میں اس کے ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں بس بس صدقہ کر رہا ہوں دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب فنا کو پہنچے اور یہ چیز منسوس ہے صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ان اممی امی تونی افتخوانہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہوں تو بعض اللامہ کہتے ہیں صرف صدقہ ہی جائز ہے لیکن جو برے صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ حدیث میں ایک اشارہ دے دیا ہے کہ نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے تو صدقہ ایک نیکی ہے تو ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے تو مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صدقہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے میت کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہے تلاوت کیا جا کی جا سکتی ہے قربانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ایک اپنے لیے ایک امت کے لیے تو قربانی بھی کی جا سکتی ہے تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے کوئی خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ صدقے کو زیادہ فوکس کریں کیونکہ یہ بالکل حدیث میں اس کی مثال ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صدقے میں تو اس لیے صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل عمل ہے اور دعائیں کرنی چاہیے میت کے لیے ایام میں منزل پڑھنا کیا مخصوص ایام کے دوران منزل پڑھ سکتے ہیں حفصہ صاحبہ کراچی سے دیکھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی خواتین اپنے مخصوص ایام میں کیونکہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے آج کل بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس کے میں نے جواب پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے میرا وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو وہ اس میں, میں میں نے دلائل دی ہیں کہ یہ جائز عمل نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ منزل پڑھی جا سکتی ہے یہ نہیں تو دیکھیں قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا بھی عنصر ہے یا رقیہ کا پہلو بھی ہے رقیہ کہتے ہیں دم کرنا جن جنات جن یا آصف وغیرہ سے بچنے کے لیے جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہے اب یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں لیکن یہ رقیہ بھی ہے رقیہ کا مطلب جھاڑ پھوک کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں یا جن میں دعا کا انصر ہو جیسے ربا نعتینا فد دنیا حسنا یہ دعا ہے تو رقیہ کے متعلق آیتیں کون سی ہیں جیسے آیتل کرسی ہے اور سورہ بقرہ کا آخری رقوع ہے حدیث میں آتے ہے رات کو پڑھ کے اس کو یعنی رات کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے بطور رقیہ کے ہے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے یہ چاروں قل ہیں یہ بھی بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر کیے جاتے ہیں تو یہ تو رقیہ سے متعلق آیتیں ہو گئیں یہ وہ آیتیں جن میں سحر کا تذکرہ ملتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قال موسا ما جی تم بہ سحر ان اللہ سیب کی رحو ان اللہ علیہ عامل المسدین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ تم جو کچھ لا رہے ہو نا یہ جادو ہے اللہ اس کو باطل کر دے گا تو کسی پر جادو ہو تو یہ پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو کیونکہ اس میں جادو کا مضمون ہے تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں آصیب کا علاج کے طور پر پڑھی جاتی ہوں یا ان میں جادو کا کوئی پہلو ملتا ہو تو ان آیتوں کو اسی طرح وہ آیتیں جن میں دعا ہو جیسے رب جو علی مقیمت صلاحی والی دعا ہے رب والی دعا ہے ربر برحم تقیر الرحمین والی دعا ہے تو یہ دو قسم کے مضامین جن آیتوں میں ہوں گے تو ان آیتوں کو اگر آپ تلاوت کے نیت سے نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا یا رقیہ کے نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور حالت جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے حالت باوضو ہونا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوں لیکن حالت جنابت میں بھی پھر یہ پڑھی جا سکتی ہیں لیکن نیت آپ کی تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے نیت آپ کی رقیہ کی ہو یا دعا کی نیت ہو لیکن منزل جو پڑھی جاتی ہے اگرچہ بطور رقیہ کے لیکن اس میں پوری پوری قرآن کی صورتیں ہیں تو اس میں یہ نیت کرنا ایک تکلف والا عمل ہے کہ آپ اس کو یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کوئی الحم سے لے کے ورناس تک پورا قرآن پڑھ لے اور یہ کہے کہ میری نیت جو تھی نا اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے ہی نہیں میری نیت تو دم کرنے کی ہے یا دعا کی ہے تو ظاہر ایک نیت کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ ایسی جگہ نیت کی جائے جس میں اس کا احتمال تو ہو اب پورا قرآن ہی کو بطور رقیہ کے کوئی پڑھے تو فی نفسی ممکن تو ہے جائز بھی ہے یہ لیکن اس میں پھر یہ تکلف ہو جائے گا یعنی آپ پھر یہ ہے کہ حالت جنابت میں گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے محاذ ایک تکلف کر کے اس کو جو ہے نا وہ رقیہ کی فہرست میں داخل کیا جا رہا ہے یا دعا کی فہرست میں اور قرآن کی قرآن سے نکالا جا رہا ہے اس کو یہ تکلف کہلائے گا تو خلاصہ یہ نکلا کہ منزل میں چونکہ بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جن میں رقیہ کا مضمون بھی نہیں ہے تو اس لیے میری ٹوٹی پھوٹی ناقص رائے یہی ہے اس بارے میں کہ اس کو بغیر وضو یعنی سوری حالت جنابت میں یا حیض کی حالت میں اس کا پڑھنا ناپسندیدہ ہے مکرو ہے ناجائز ہے لیکن ویسے اگر قرآن مجید میں کوئی آیت ہو یا کوئی صورت ہو جو بطور رقیہ پڑھی جاتی ہو اس کا معمول ہو اور احادیث سے یا جو ہے نا امت کے عمل سے اس کا رقیہ ہونا ثابت ہو یا تجربے سے ثابت ہو تو وہ آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن منزل میں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں وہ پورا قرآن ہی ہوتا ہے وہ تو وہ یہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حالت جنابت میں تو اس میں یہ نیت کرنا کہ رقیہ ہے یہ تکلف معلوم ہوتا ہے تو اس لیے منزل نہیں پڑھنی چاہیے حالت جنابت میں ویسے آیت ال ہے یا سور بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا چاروں کل ہیں یا اس طرح کی وہ آیتیں جن میں دعا کا مضمون ہو یا رقیہ کا مضمون ہو تو ان آیتوں کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے بشرتے کہ ان آیتوں کی تلاوت میں تلاوت قرآن کی نیت نہ ہو بلکہ دعا کی یا رقیہ کی نیت ہو باعث گھروں میں نحوس ہوتی ہے لوگ گھر کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جو فلاں گھر میں گیا ہے اس کا کام نہیں چلا اور وہ برباد ہو گیا اس کی کیا حقیقت ہے اور اگر مجھے کوئی ایسا گھر مل رہا ہو تو کیا میں خرید سکتی ہوں نور العین انڈیا سے یہ بھی اس خاتون نے سوال پوچھا ہے دیکھیے کسی چیز میں نحوست نہیں ہے حدیث میں آتا ہے لا ادبہ ولا لاتی کوئی بدشگونی نہیں ہے اسلام میں کہ فلاں چیز منحوس ہے تو اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے اور ہندوؤں میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ کوا ادھر آ کے بیٹھ گیا تو منحوس ہے اور کینچی چلا رہے ہیں تو منحوس ہے اور یہ گھر منحوس ہے یہ اسلام میں نہیں ہے البتہ ایک حدیث سے ممکن ہے کسی کو دھوکہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے ایک عورت میں ایک سواری میں اور ایک گھر میں تو اس حدیث کا مطلب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نحوص نہیں ہے جس کو لوگ نحوس سمجھتے ہیں یعنی بدشگونی جو ہوتی ہے نا کہ جو ہے یعنی جیسے گھر کی آپ نے مثال دی کہ جو بھی اس گھر میں جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے تو یہ والی نوص مراد نہیں ہے بلکہ یہاں نحوص ہے بے برکتی کے معنی میں بے برکتی کا مطلب یہ کہ یہ تین چیزیں جب آپ رکھو تو سو دفعہ سوچ سمجھ کے رکھو آپ اس میں آپ بعض دفعہ آپ نے جلد سے کام لیا تو آپ کی زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے پہلی مثال دی عورت کی یعنی بیوی کی مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی بدخلاق عورت سے شادی کر لیں یا بانج عورت سے نکاح کر لیں تو آپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں بہت بڑی خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں یا بدخلاق عورت سے شادی کر لیں تو گھر کا مزہ خراب ہو جاتا ہے زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے ہر وقت چڑچڑ چڑ پڑ پڑ لگی رہتی ہے گھر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے کہ بھائی بیوی ایسی ہو کہ آپ کی زندگی کو سکون ملے تو اس لحاظ سے عورت میں فرمایا کہ نحوص ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب وہ گھر میں آتی ہے تو یا تو گھر کو جنت بنا دے گی یا جہنم بنا دے گی تو سوچ سمجھ کے لایا کرو یہ وہ والی نحوس نہیں ہے جو ہندوؤں کے یہاں جس کا تصور ہے کہ بس بیوی آئے گی تو وہ کتنی بھی بیچاری اچھی ہو لیکن اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بلی اس پہ ڈال دو کہ اس سے شادی کے بعد مجھے کاروبار میں نقصان ہوا اس کی اس کی نحوت ہے تو یہ نہیں ہے حدیث کا مطلب کیونکہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر چکے ہیں کہ اس یہ والی نحوس تو اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں یہ غلط ہے تو اس لیے یہ جو آج کل ہے نا کہ بھائی مجھے جو میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے میری جب سے شادی ہوئی ہے اس سے اس کے بعد سے نقصان ہو رہی ہے اس بیوی بی کی نحوص ہے تو یہ تصور بالکل غلط ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کی وجہ سے انسان کی زندگی بن بھی جاتی ہے تباہ بھی ہو جاتی ہے اگر وہ خوش اخلاق ہے یا وہ زیادہ تر علماء تو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو بھی یہ آپ کی ایک نحوثت ہے کہ آپ کے بچپن میں یعنی جو ہے نا آپ کو یعنی آپ کے بڑھاپے میں جو ہے وہ اولاد آپ کے کام آتی آپ کے کاروبار میں معاش میں آپ کا ساتھ دیتی بیٹیاں آپ کو محبت دیتی آپ کی بیوی نے بچے ہی نہیں جیسا کہ آج کل تو عام طور پر خواتین ایک دو بچوں کے بات کہتی ہیں ہمیں بچے ہی نہیں چاہیے تو یہ بھی ایک قسم کی نحصت ہی ہے کہ آپ کو ایک خاندان ہی نہیں مل رہا پھر آگے اس وہ نحوت آگے آپ کے بچوں میں بھی چلتی ہے کہ بچوں کو بہن بھائی نہیں ملتے پھر جو کھیلنے کودنے کے لیے اپنے اپنی باتیں شیئر کرنے کے لیے بہنوں کو بہنے نہیں ملتی بھائیوں کو بھائی نہیں ملتے تو وہ محبتیں اور پھر آگے ان کی اولادیں ہوں گی تو کزن نہیں ملیں گے ان کو کیونکہ ایک آدھ یعنی ایک آدھ مارکیٹ میں چچا ہوں گے ان کے اور ایک آدھ کہیں پھپھو شاید دریافت ہو جائیں کیونکہ دادا کے دو ہی بچے تھے تو اب آگے ان کے پوتوں کے پھپھے خالے کہاں گئے وہ سارے کے سارے مامو وہ سارا سیٹ اپ بھی برباد کر دیا اس عورت نے دو بچوں کے چکر میں تو یہ بھی نحوس کا ایک بڑا علماء نے مفہوم بیان کیا ہے کہ عورت اگر آپ کو اولاد نہیں دے رہی تو یہ بھی ایک نہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر عورت کا قصور نہیں ہے تو پھر اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے جیسے وہ قدرتی بانجھ ہے تو اب ظاہر ہے اس کا قصور نہیں ہے نا تو اس میں اللہ نے آپ کے لیے ایک اور شادی کا آپشن بھی رکھا ہے تو اس بیس پر عورت کو تانے دینا کہ یہ بچے نہیں دے رہی ہے مجھے کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے ہاں اگر وہ صحت مند ہے پھر بھی آپ کو اولاد نہیں دے رہی پھر آپ اس کو تانا دے سکتے ہیں کیونکہ اولاد روکنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے اگر شوہر اولاد چاہتا ہے تو تو یہ بھی ایک نوص ہے اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا چلتا ہے کہ کہ جہاں عورت نسل روکنے کی وجہ سے نحوست کا تانہ اس کو دیا جا سکتا ہے تو مرد کو بھی یہ تانہ دیا جا سکتا ہے بسا اوقات عورت اولاد چاہتی ہے مگر مرد ایک نمبر کا کنجوس ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے خرچہ میری اولاد پہ ہو اور وہ اپنے پیسے بچانے کے چکر میں کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ ایک دو بچوں سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے تو یہ مرد بھی عورت کے لیے منحوس ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رہا ہے اور کیونکہ اولاد کی نعمت کو اسلام میں ایک بہت بڑی نعمت سمجھا گیا ہے تبھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ اولاد ایک بطور پینلٹی کے لگا دیتا ہے بلکہ اللہ نے فرمایا یہ بولی میں اشاء او اناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں وہ یہ بولی میں اشاء اُزکور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں تو گفٹ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے یا بیٹیاں او یوز اوی جو ہم اناسا جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں بیٹے بھی گفٹ اور بیٹیاں بھی گفٹ کر دیتا ہوں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اگر عورت کی شادی غلط جگہ ہو گئی تو مرد منہوس معذرت کے ساتھ اور اگر مرد کی شادی ایسی عورت سے ہو گئی جو اس کو خاندان ہی نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اس کے لیے ایک والا عنصر پایا جاتا ہے تو اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح کرنے میں احتیاط سے کام انسان دوسری بات سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوس ہے وہاں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں یہاں بھی نحوس کا مطلب یہ ہے کہ سواری بھی انسان اگر سستے کے چکر میں گھٹیا سواری لے لے تو وہ بھی جو غم اور دکھ دیتی ہے وہ غم اور دکھ سے مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے وہ جب بھی کہیں آتے تھے تو ٹینشن دیتے تھے نا تو جب بھی کسی محفل میں آتے تو دوسرے دوست ان سے خطاب کرتے آئیے غم دیجئے یعنی ہمیں پتہ ہے آپ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹینشن والی باتیں کریں گے تو کہتے آئیے بیٹھیے کچھ دکھ دیجئے کچھ غم دیجیے ہم کو تو سواری بھی انسان کو غم دیتی ہے آپ نے سستے کے چکر میں چوہتر کا ماڈل خرید لیا اب وہ پورے محلہ اس کو دھکے لگا رہا ہے گاڑی کو پھر آپ لے کے جا رہے ہیں اس کی مینٹیننس کا بھی ٹائر پھٹ رہا ہے وہ اتنے غم بھی دے گی آپ کو دکھ بھی دے گی آپ کا جو سستے کے چکر میں آپ نے پرانی چیز خریدی تھی وہ پیسے بچائے تھے وہ بھی نہیں بچیں گے آپ کی اس کی ریپیئرنگ میں سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو جیسے گھوڑا ہے سرکش اگر ہو تو وہ انسان کو ایک سواری ہے نا گھوڑا وہ اگر سرکش گھوڑا آپ نے سواری کے طور پہ رکھ لیا وہ غم دینا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے سواری میں بھی انسان کو سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر تو علماء یہاں بھی بتاتے ہیں کہ گھر میں نحوس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے کشادہ گھر ہو اس میں دھوپ اور ہوا کا انتظام ہو وینٹیلیشن کا انتظام ہو گٹروں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں نالوں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں نہ اس میں دھوپ ہے اور پیک گھر ہوتے ہیں آج بڑے بڑے بنگلے میں نے دیکھے لیکن چاروں طرف سے پیک ہوتے ہیں روشنی نہیں آتی اس کے اندر لائٹوں میں مصنوعی لائٹوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس سے انسان لاشوری طور پر ڈپریشن میں جاتا ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو کشادہ گھر ہو اور اگر اللہ نے وسائل دیے اور اس میں دھوپ اور روشنی کا انتظام ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے کہ اگر ن... یعنی علما کہتے ہیں کہ یہ تین چیزوں میں نبی نے فرمایا کہ نحوس ہے نہوست کا مطلب وہ والی نحوس نہیں جو ہندوؤں کا ایک کانسیپٹ ہے نوسط کا یہ مطلب ہے کہ یہ تین چیزیں انسان اگر جل بازی میں کر لے اور تین چیزوں میں انسان کنجوسی سے کام لے تو پھر یہ تین چیزیں انسان کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں تو آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ فلاں گھر میں جو بھی گیا ہے تو اس کا نقصان ہوا ہے اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہندوانہ تصور ہے آپ اللہ پہ توکل کریں آپ کو اگر ایسا گھر مل رہا ہے آپ آنکھ بند کر کے خریدیں کوئی نقصان اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو گھر پہ نہ ڈالیں آپ کہیں بھئی اللہ نے میرے مقدر میں یہ نقصان لکھا ہوا تھا تو اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا بلی کا کاروبار حلال ہے کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے عظما صاحبہ ممبئی سے دیکھیے جائز تو ہے مگر مکرو ناپسندیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے یعنی بلی کو آپ فروغ کر کے جو اس کا سمن حاصل ہوتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اس سے مراد مکراہتِ تنظیحی ہے یعنی حرام بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہتے تنزییہ کے درجے میں دوسرے دلائل کی روشنی میں اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے سوری جھوٹا پاک ہے بلی کا تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مقروع تنظی ہے مقروح تنظی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا بچنا بہتر ہے تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں حرام میں نہیں کہہ رہا کال میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا کال ہے کہ حرام نہیں ہے مقروح تنظیحی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں اس میں برکت ہوتی ہے اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے اگر گائے بھینس بکریاں مرغیاں ان کا کام کریں گے مرغیوں سے انڈے ملیں گے بکریوں سے دودھ ملے گا گوشت ملے گا بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے بکری بھی پل جاتی ہے دمبے بھی پل جاتے ہیں میرے میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں دو دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے ہیں کھا کھا کے ماشاءاللہ اللہ بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں بچے کھیلتے ہیں ان سے وہ جب کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبو سے بھی ہو سکتی ہے گائے سے بھی ہو سکتی ہے گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے بس اس کا کھیل یہی ہے کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا تو اس میں بھی مزہ آتا ہے اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے ایسا خوش ہوتا ہے جب اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا ایسی چھلانگے مارتا ہے تو حلال جانور پالیں یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا یعنی کاروبار کرنا پل جائے بلی تو ٹھیک ہے کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں جن کے انڈوں میں جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کا ہولا تصب الدیک فین الدین الاََََ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے وہ سوری نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں تو یہ برکت والے جانور ہیں حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے وتر کی نماز میں مصنون وطر کی نماز میں کون سی صورت پڑھنا افضل ہے فحد صدیقی یو پی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکت میں سب حسمہ ربی کا دوسری میں قل یا کا اور تیسری میں قل ہو اللہ احد یہ تین صورتیں پڑھا کرتے تھے تو سنت یہی ہے کہ وطر کی پہلی رکت میں آپ سور العلیٰ پڑھیں دوسری میں سورہ کافرون پڑھیں تیسری میں قل اللہ پڑھیں لیکن ہمیشہ اس کو معمول بنا لینا بھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ یعنی یہ زیادہ پڑھ لیں اور دوسری صورتیں بھی پڑھا کریں کبھی کبھار زیادہ تر کوشش کریں کہ اسی کا معمول بنائیں تو زیادہ اچھا ہے کیا غیبت سننا بھی گناہ ہے اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے غیبت کرے تو کیا کرنا کیا کرنا ہوگا کہ غیبت سننے کا گناہ نہ ہو محمد فرحان گوجرا والا آپ کو اس کو خاموش کرانا ہوگا اگر کوئی بندہ آپ کے جیسے غیبت کرنا حرام ہے غیبت سننا بھی اسی طرح حرام ہے اگر آپ کو استطاعت ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو خاموش کرا سکتے ہیں تو کرائیں اور اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ اس سے کوئی فتنہ ہوگا ڈر ہوگا تو پھر کوشش کریں کہ ٹاپک چینج کر دیں اس کو سراہتاً نہ بولیں کہ بھائی چپ کرو بلکہ اس کو ٹاپک جو ہے چینج کر دیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں یار وہ فلانا وسیم بھائی ستار بھائی یوں کرتے ہیں آپ ایک دم ٹاپک چینج کر لیں ابھی یار یہ دیکھ یار یہ کوئی نئی خبر آئی بھی ہے سنیں کہ وہ یہ مسئلہ ہو گیا اس طرح سے ٹاپک چینج کریں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے آپ کی اللہ کے ننانوے نام یاد کرنے کی فضیلت کیا یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کے ننانوے نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا سائقہ حبیب کے یعنی بیلجیم سے سائقہ کن مطلب ہے بجلی کی چنگھاڑ تو آپ نے نام بڑا عجیب سے رکھا ہوا ہے خیر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تس او تسعین اسمن تس آتوں من عصمَََََََ دخل الجنہ او دخل قال اوكما قل ص وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا ایک دخول جنت کا ایک ذریعہ ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل اللہ کے ننانوے نام ہیں اللہ کی تو جیسے صفات لامحدود نام بلا محدود مطلب یہ کہ ننانوے وہ ہیں جن کو یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری ہے تو اگر كوئى شخص كبيرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر کے اگر وہ اس کا معمول بنائے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ بنے گی لیکن کبائر گناہوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے اس طرح کی جو فضائل کی حدیثیں ہیں اس سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اب گناہ سے چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 99 نام یاد کرنے سے جنت میں جائیں گے وہاں حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کتنا سخت گناہ ہے اس کو کیسے عذاب دیا جائے گا تو قبیرہ گناہوں سے بچنے کے بعد ان فضائل کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے روزے میں منہ میں پانی لے جانے میں احتیاط میں جب روزے میں نہاتی ہوں یا منہ دھوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ حلق میں پانی جا رہا ہے وہم کی مریضیں ہیں یہ خاتون جس کی وجہ سے بار بار پانی تھوکتی ہوں کیا روزے میں اتنی احتیاط کرنا ضروری ہے بنتے عبداللہ کراچی سے آپ کے سوال کے سٹائل سے لگ رہا ہے کہ آپ کو وہم کی بیماری ہے آپ ایسے ہی غسل کر لیا کریں جیسے ساری دنیا کرتی ہے جائیں کلی کریں منہ بھر کے غرارے نہ کریں ناک میں پانی ڈالیں اور کلی کرنے کے بعد جب تین دفعہ آپ نے منہ بھر کے کلی کر لی تو منہ میں تھوڑی سی تراوٹ رہ جاتی ہے تو ایک دفعہ منہ بھر کے تھوک پھینک دیں اس کے بعد بھول جائیں پھر نہ دیکھیں کہ کیا ہے پھر وہ جو تھوڑی بہت تراوٹ اگر رہ بھی گئی تو وہ معاف ہے اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ کا یہ وہم ختم نہیں ہوگا یہ بڑھ بڑھ کے اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ آپ چھ تک غسل ہی اور آپ کو تھوکی تھوکتی رہوگی آپ کو یہ لگے گا شاید میرے منہ میں پانی جا رہا ہے تو آپ نے اگر اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا نا اس وہم سے اپنے آپ کو نکالا نہیں تو یہ وہم کی بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہے یہ برباد کر دیتی ہے لو لوگوں کو تو اس لیے اپنے جان پر رحم کریں کلی کی منہ بھر کے پانی پھینک دیا اس کے بعد منہ میں تھوڑی سی تری رہ جاتی ہے پانی رہ جاتا ہے تو ایک دفعہ تھوک پھینک دیا بس وہ کافی ہے اس کے بعد دوبارہ سوچا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے بالوں کو مستقل اسٹریٹ کروانا میرا ننیال آپ کے عزیز شہر سہارنپور میں ماشاء ماشاءاللہ ما اللہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بال باریک ہونے کے سبب الجھتے ہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اچھا آگے بتایا کہ یہ دہلی سے میرے بال باریک ہونے کے سبب الجھتے بہت زیادہ ہیں سلجھانے میں مشکل پیش آتی ہے کیا میں بالوں کو مستقل طور پر اسٹریٹ کروا سکتی ہوں طیبہ صاحبہ دہلی سے جی ہاں بالوں کو اسٹریٹ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں یہ فرقوارانہ قسم کا خطرناک سوال ہے آگ لگ جائے گی اگر اس سوال کا میں نے جواب دیا اس لیے میں ایک سوال گلف صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں ان کا سوال میں شارٹ کر رہا ہوں بوڑھی عورت پر عدت بوڑھی عورت پر عدت کیوں واجب ہے حائزہ عورت کے لیے تو عدت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے مگر بوڑی, بوڑی عورت یا جسے حیض ہی نہ آتا ہو اس پر عدت کیوں ہے شگفتہ صاحبہ انڈیا سے علامہ میاں نے فرض کی ہے بھائی عدت ہم کیا ہم کیا کریں کہ کیوں ہے ہمیں ہر حکم کی حکمت کو تو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے اگر نابالغ بچی پر بھی عدت واجب ہے اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ علم تو ان لڑکیوں پر بھی عدت واجب ہے جن کو ابھی مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے وہ تین مہینے کی عدت گزاریں گی حالانکہ وہاں بھی حمل ٹھہرنے کا امکان نہیں ہے اسی طرح وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کو حیض کا امکان ہی ختم ہوگی اللہ فرماتے ان کی عدت بھی تین مہینے ہے تو جو طلاق کی عدت ہے اور موت کی عدت چار مہینے دس دن ہے تو یہ اللہ نے احکام دیے ہیں ان میں اگر حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بس اللہ کا حکم ہے بہت سے علماء نے بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں ایک بڑی حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ شوہر کا احترام عورت کے دل میں ڈالنا یعنی اسے یہ باور کرانا کہ تم سے ایک نعمت چھن گئی ہے تو اس لیے تم اتنے دن سوگ میں رہو گی سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہندو مین ہندوؤں میں تصور ہے کہ بہت ہی گندی میلی کو چلی یہ تو نہیں ہے اسلام میں ظاہر ہے کہ زینت اختیار نہیں کرے گی کپڑے تو پراپر جیسے صاف ستھرے پہنتی ہے پہنے گی لیکن خوشبو کا استعمال میک اپ چوڑیاں یہ زینت اختیار نہیں کرے گی تو اس میں ایک بڑا مقصد عورت کو یہ تصور کرانا بھی ہے کہ شوہر کی نعمت چھینی ہے تم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب چھینی گئی تو اب اس کو یہ احساس دلانے سے کیا فائدہ یہ یہ فائدہ ہے کہ معاشرے میں دوسری عورتوں کو احساس ہوگا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جب وہ چھن جاتا ہے کہ قرآن نے تو ان عورتوں کو بھی عزت گزارنے کا حکم دیا جن کو حمل ٹھہرنے کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے تو ان کو بھی عدت گزارنے کا حکم دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدت کا مقصد محض نصب کی حفاظت نہیں اور بھی کچھ مقاصد ہیں شریعت کے دیکھیں عورت کا میاں باپ مر جائے تو تین دن سو گئے بھائی مر جائے تین دن سو گئے بیٹا مر جائے تین دن سو گئے شوہر مر جائے چار مہینے دس دن تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی نظر میں عورت کے لیے میاں کی کوئی ویلیو ہے تو جب اللہ کی نظر میں ہے تو خواتین کو بھی اپنے میاں کو کوئی ویلیو دے دینی چاہیے اس سے ثواب ملے گا اللہ اچھا بھائی پچھلی قوموں پر عذاب کی وجہ میں نے ایک پوسٹ میں پڑھا تھا کہ قرآن میں پچھلی قوموں پر عذاب کا جو ذکر آیا ہے وہ ان کے نماز روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناپ توول میں کمی کرنے اور حقوق العباد ادا نہ کرنے کی وجہ سے تھا جبکہ میرے خیال میں قرآن میں ان قوموں کے تباہ ہونے کا ذکر آیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور شرک کرتے تھے اس بارے میں رہنمائی فرمائے رافع صاحبہ لاہور سے دیکھیں قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے فکلن اخدنا بزمبی سوریان کبوت میں ہم نے گناہ کی وجہ سے وہ متوں کو پکڑائے گناہ کی وجہ سے اب گناہ میں کبھی وہ اللہ کا حق ہوتا ہے کبھی مخلوق کا حق ہوتا ہے تو اللہ کے حق میں شرک ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ گناہ ہے تو قرآن نے مشرق قوموں کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے لیکن کبھی اللہ نے حقوق العباد کی وجہ سے بھی تباہ کیا ہے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود ناپ تول میں اسوری۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے اسحاب مدین وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے تو اور تول میں کمی ظاہر ہے حقوق العباد میں سے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف حقوق العباد کی وجہ سے تباہ کیا یا صرف حقوق اللہ دونوں کی وجہ سے اللہ نے تباہ کیا بعض قوموں کو حقوق اللہ کی وجہ سے بعض قوموں کو حقوق العباد کی وجہ سے بعض قوموں میں دونوں جرائم تھے حقوق اللہ کی بھی مخالفت حقوق الباد کی بھی مخالفت لط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے تھی یہ تو حقوق اللہ کی مخالفت ہے نا اللہ کا حق ضائع کر رہے تھے وہ تو اس لیے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کا حق بھی ادا کریں اور اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کریں سجدۂ تلاوت کے بعد قراءت کا طریقہ نماز میں سجدۂ تلاوت کے بعد جب قراءت کریں گے تو پہلے تسمیہ پڑھیں گے یا نہیں آمنہ صاحبہ انڈیا سے جب آپ نے نماز میں سرد تلاوت کی آیت پڑھی اور سردہ کیا اس کے بعد جب آپ سردے کے بعد کھڑے ہوں گے تو پھر اگر نئی صورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھیں نئی صورت شروع نہیں ہو رہی تو جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں بعض آیتیں سرد تلاوت کی ایسی ہے نا کہ وہ سرد تلاوت کی آیت ہے جیسے سورہ علق ہے سورہ علق جو اقرابسم ربی کل خلق والی سورت ہے اس میں بالکل آخر میں سردہ تلاوت والی آیت ہے تو یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اگر سردہ کیا تو اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر اگلی صورت پڑھیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں کیونکہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے اور اکثر صورتیں تو ایسی ہیں آیتیں ایسی ہیں سردہ تلاوت کی کہ وہ صورت کے درمیان میں ہیں تو وہاں درمیان میں جب آپ نے سردہ کیا تو پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھے بغیر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ شروع کر دیں اچھا رشتہ نہ ملنے کی بنا پر لڑکی کا زندگی بھر کماری رہنا اگر ایک لڑکی با پردہ اور کنواری ہو وہ اس اور اس کے رشتے سارے بے جوڑ اور بے پردہ گھرانے سے آتے ہوں تو کیا وہ ساری عمر پاک دامن رہ کر کنواری رہنے کا عزم کر سکتی ہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے ہنا صاحبہ کراچی سے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں تو یہی ہے کہ لڑکی کو تو بے دین آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عورت اکثر شوہر کے تابع ہوتی ہے اس کا دین بھی ختم ہو جاتا ہے بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں تو اس میں جل بازی نہ کریں اگر کوئی دیندار رشتہ نہیں مل رہا تو ڈیلے کریں نکاح کو لیکن ایک حد تک جب خدا نخواستہ یہ خوف ہو کہ اب اگر ریجیکٹ کر دیا رشتہ تو آئندہ نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آج ایک عورت پاک دامن ہے کل ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو جائے اس سے تو گناہوں میں پڑنے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس بارے میں کوئی ہر ایک کے لیے ایسا اصول نہیں بیان کیا جا سکتا جو سب کے لیے ایک, ایک ہی حکم ہو کہ ہم, ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جی صبر کر لیں ساری زندگی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کر لیں تو ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اگر کسی لڑکی کو غالب گمان ہے کہ میرا دین داؤ پہ لگ جائے گا کہ میں نے اگر شادی کی میں برباد ہو جاؤں گی میرا پردہ ختم ہو جائے گا اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا میں آرام سے صبر کر کے گھر بیٹھ سکتی ہوں میں کسی آزمائش میں ابلاع نہیں ہوں گی تو بہتر ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے صبر کرے لیکن یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرے کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ سے صبر ہو رہا ہو کل نہ ہو فتنے میں پڑھتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی اور اگر یہ خطرہ ہو کہ نہیں بھائی کل کوئی آزمائش آ سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر سم تھنگ از بیٹر دین پھر کیا کرنا ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گلے لگا لینا ہے کہ چلو اس مر سے شادی کرنے میں میں کوشش کروں گی مکمل دین کو فالو کروں لیکن کم از کم میں زینہ سے بچ جاؤں گی برائی سے بچ جاؤں گی اور ایک گھر مل جائے گا مجھے اولاد کی نعمت مل جائے گی تو بڑی بڑی برائیوں سے جو ہے میں محفوظ ہو جاؤں گی تو یہ فیصلہ یعنی ہر ایک کے کوئی کوئی ایک ایسی لاٹھی نہیں ہے جس سے سب کو ہانکا جا سکے بلکہ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کو مختلف قسم کے مشورے دیے جا سکتے ہیں تو یہ میں کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں بیان کر رہا ہر ایک نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے اور بہتر ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے تو والد سے پوچھیں باپ سے بہتر بیٹی کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو باپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ اس بیٹی کا میرا مزاج کیا ہے یہ سسرال میں چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی اور بابوں پر لازم ہے کہ وہ بچی کا مزاج دیکھ کے شادی کیا کریں زبردستی اپنی رائے ان پر تھوپا نہ کریں اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے آگے چل کے یہ تھوپنے کا لفظ تھوڑا سا ابیوزیو ہے لیکن چلتا ہے تو ہو یہ رائے نا آج کل مارکیٹ میں سجدے میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا نماز کے سجدے میں عربی دعائیں مانگ سکتے ہیں فرض اور نفل دونوں کے بارے میں بتا دیں جی مانگ سکتے ہیں عربی دعائیں کوئی گناہ نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ فرض میں صرف سبحان ربی العلیٰ پر اکتفا کیا جائے بہتر یہ اور جو باقی دعائیں ہیں وہ نفل نمازوں کے سردے میں مانگی جائیں کیونکہ فرض جو ہے نا یہ بالکل توقیفی توقیفی کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حسم حسمہ کا العلیٰ جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمائیفی فی سجودکم سردے میں یہ دعا پڑا کرو یعنی سب حسم رب یہ جو سبحان ربی العلیٰ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرض میں تو یہ فرض میں جو ہے نا یعنی حکم دیا نماز میں پڑھو تو اس سے اولین مزداق تو فرض نماز ہے نا تو اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر ہے کہ فرض نمازوں میں جو یعنی جو عام دعا منقول ہے اسی پر اکتفا کیا جائے اور نوافل کے سردوں میں آپ چاہیں تو عربی میں جتنی دعائیں مانگیں لیکن وہ عربی آپ کے اپنے الفاظ نہ ہو بلکہ وہ قرآن و سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں وہی ورڈنگ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ عربی زبان میں اپنی طرف سے کچھ شروع کر دیں اس میں تو وہ نماز کے جو ایک حی ہے اس کے خلاف ہے کہ اس میں عام طرح کا کلام کیا جائے تو وہ دعائیں سردے میں نماز میں مانگیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں جیسے ربا نعتینہ ہو گئی اور ربج عالنی ہو گئی یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے جب انسان سردے کی حالت میں ہوتا ہے پہلا سوال ہی بڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے نا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اچھا رشتہ نہ ملنے کی بنا پر لڑکی کا زندگی بھر کنوارا رہنا اگر ایک لڑکی با پردہ اور کنواری ہو اس کے رشتے سارے بے جوڑ اور بے پردہ گھرانے سے آتے ہوں تو کیا وہ ساری عمر پاک دامن رہ کر کنواری رہنے کا عزم کر سکتی ہے اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے آج کل بہت ساری بچیاں اور خواتین دو چار ہیں اچھے رشتے کے انتظار میں عمر ختم ہو جاتی ہے تو دیکھیں رشتوں کی نا چار فارم ہیں آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا گڈ بیٹر بیسٹ اچھا لوگوں دوسروں سے اچھا اور سب سے اچھا تو رشتے کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے گندا جس کو بیڈ کہتے ہیں وہ اچھا وہ رشتہ ہی برا ہے تو برے رشتوں سے تو کرنا ہی نہیں چاہیے چاہے ساری زندگی کنوارے بیٹھ جائیں بشرطے کے کوئی گناہ کا خطرہ نہ ہو تو برے رشتے سے ایوائڈ کرنا لازم ہے یعنی کوئی خاتون کسی برے آدمی سے شادی کر لیں کوئی شرابی ہے کوئی چرسی ہے کوئی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے وہ آوارہ قسم کا اوباش لڑکا ہے جیسے بلی محلے میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے سارا سارا دن تو اس ٹائپ کا کوئی اگر رشتہ ہے جو بہت ہی برا ہے तो तो सारी जिंदगी कमारे बैठे रहें लेकिन इस तरह के रिश्ते से जो है ना इजतनाव करें बेड से ऊपर की फॉर्म होती है गुड अच्छा रिश्ता उससे अच्छा होता है कि एक तो है कि अच्छा है एक है और लोगों से अच्छा और एक होता है दी बेस्ट बेहतरीन तो तलाश तो बेस्ट की करनी चाहिए सबसे बेहतरीन یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور خاص طور پہ نکاح ایک ایسی ایسا معاملہ ہے جس میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے بہترین سے بہترین ملے تو بہترین سے بہترین مل جائے تو ایک دم فورن شادی کر لینی چاہیے بہترین نہیں مل رہا ایک آ سال انتظار کر لیا بلوغت کے بعد بہترین نہیں مل رہا تو چلو ذرا اچھا مل گیا دوسروں سے نسبتاً بہتر ہے اس سے بھی کر لینی چاہیے اپنے آپ کو بٹھا لینی چاہیے کنفیوژن ہوتی ہے گڈ کے بارے میں کہ اچھا ہے اب اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سمجھ لیں اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اچھا ہے اچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس سے نکاح کرنا ہے وہ آپ کی شادی کے لیے بہتر بہتر آدمی ہے بعض دفعہ بندہ کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ رشتے نبھانا جانتا ہے بعض دفعہ بندہ بہت اچھا ہوتا ہے مگر رشتے نبھانا نہیں جانتا تو یہ فیصلہ بچیوں کے والدین بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری بچی کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے عین ممکن ہے اس میں کوئی فالٹ ہو لیکن پھر بھی وہ نہ ہونے سے آپ کے لیے بہتر ہو مثال کے طور پر ایک لڑکی اگر کنواری ہے اور اس کو کوئی خطرہ ہے کہ ابھی میں نے شادی نہیں کی تو کل میرے لیے رشتے آنا ختم بھی ہو سکتے ہیں بند بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی جاؤں گی تو وہ دیکھے کہ دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کون سی ہے ایک مصیبت کنوارا رہنا بھی ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے آپ کے اولاد نہیں ہوگی آپ کو ایک جو شوہر کی طرف سے عزت ملتی ہے ایک گھر ملتا ہے آپ کو بہت سارے مفاد وابستہ ہوتے ہیں گناہ سے بچا لیتا ہے وہ آپ کو ایک انسان میں ایک اللہ نے حلال خواہش رکھی ہے وہ خواہش آپ کی پوری ہو جاتی ہے بہت سارے مفاد ہیں یہ مفاد سے آپ محروم ہو جائیں گی اگر آپ کمارے رہ کر زندگی گزاریں دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر اس سے شادی کر لی جائے تو کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات یہ ہی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتون جو دیندار ہے وہ اس کو نمازی شوہر چاہیے مگر شوہر نمازی نہیں ہے اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ چلو وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے کہ بے نمازی ہے لیکن آگے اولاد جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی نماز چھوڑ دے تو یہ یہ نقصانات ہیں تو یہ ایسے موقع پہ بیٹھ کے پلس مائنس کرنا ہے کہ نہ کرنے میں نقصانات زیادہ ہیں یا کرنے میں نقصانات زیادہ ہیں اور اس میں کوئی لگا بندہ ایسا ضابطہ نہیں ہے جو ہر ایک کے لیے ایک ہی ہو بلکہ ہر شخص کے ہر عورت کے ہر لڑکی کے حالات دوسرے سے مختلف ہیں مثال کے طور پر کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت دیندار ہیں بہت پاک دامن ہیں ان کو بغیر داڑھی والا آدمی پسند ہی نہیں ہے وہ کہتی ہمارے دل میں ایک داڑھی کی عظمت ہے نماز کی عظمت ہے ان کو بغیر نمازی پسند ہی نہیں ہے اور وہ ان کو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ بھائی ہم جو ہے اگر بے نمازی سے شادی کریں ہماری اولاد بگڑ جائے گی لیکن اگر وہ آج نکاح نہیں کرتی۔ تو کل ان کے لیے یہ والا آپشن بھی ختم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کے والدین آزمائش میں آتے ہیں خود یہ لڑکی بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے کیونکہ جب ایک نکاح جو ہے نا یہ ہماری فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے صرف نفسیات کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے یہ ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں ہوتی تو جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں بعض لڑکیوں نے اچھا رشتہ نہ ملنے کے چکر میں گھر میں بیٹھ گئیں تو کیا ہوا کہ وہ خود اچھی نہیں رہی پھر تھوڑے دنوں میں بیماریاں لاحق ہو گئیں جسمانی بیماریاں بھی ڈپریشن اسٹریس اور پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کسی گناہ میں مبتلا ہو گئیں تو یہ سارے خطرات کسی بھی لڑکی کو ہو سکتے ہیں پھر صرف لڑکی کا اپنا معاملہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے اس کا خاندان بھی ہوتا ہے اس خاندان کو بھی دس لوگوں کو جواب دینا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں آپ اپنی بچی کی شادی کیوں نہیں کرا رہے اور وہ باپ کو یہ ڈر ہوتا ہے میں مر گیا تو اس کا پیچھے پوچھنے والا کون ہے یہ جاب کرے گی وہاں آپ کو پتہ ہے دفتروں کا ماحول کیا ہے تو اپنی عزت کو بچانا اپنی پاکدامنی کو بچانا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے تو جس خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں زیادہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گی نکاح کر لیا تو بھی مصیبت ہے لیکن وہ چھوٹے درجے کی مصیبت ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ کم ہیں تو ایسے موقع پہ ایسی خاتون کے لیے نکاح کر لینا یہ نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے اگرچہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو اور یہ دیندار ہی کیوں نہ ہو باس پردے دار دیندار لڑکیوں کی شادیاں بے دین گھرانوں میں ہوئی ہیں لیکن اگر وہ نہ ہوتی تو زیادہ نقصان ہو جاتا ان پردے دار لڑکیوں کو زیادہ آزمائش میں آ جاتی ہیں تو سمتھنگ اس از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے مشورہ لیا گیا میں نے ان کے والدین سے کہا بھائی آپ کی بچی کی عمر بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی بیٹی با پردہ ہے ہیا والی ہے اور نمازی ہے لیکن وہ جو شوہر اس کو مل رہا ہے وہ نمازی بھی نہیں ہے بس اتنا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق بیسک حقوق ادا کرے گا اور اس کو گناہ پہ مجبور نہیں کرے گا تو اتنا بھی کافی ہے کہ کم از کم اس کی جو اس کی جو پردہ ہے اور اس کی جو دین ہے اس کو زبردستی بے دینی کی طرف نہیں لے کے جا رہا تو میں نے خود ایسے لوگوں کو مشورہ دیا کہ بھائی نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے تو میں نے خود مشورے دیے ہیں لوگوں کو کہ یعنی ایسی جگہ نکاح کروایا ہے جو لڑکی کے جوڑ کا نہیں تھا لیکن نہ کرنے سے بہرحال کرنا بہتر ہے کیونکہ اس میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو جس خاتون کے بھی حالات ہوں اس کو اس یعنی ہر ایک کے الگ حالات دیکھ کے مشورہ دیا جا سکتے ایک اصول نہیں بیان کیا جا سکتا اس رشتے کے بارے میں جو اچھا ہو اچھے کا مطلب یعنی آپ کے بنیادی حقوق ادا کر رہا ہو تو میں خلاصے کے طور پر اپنے جواب کا خلاصہ آخر میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر وہ بندہ بہتر ہی نہیں ہے اچھا ہی نہیں ہے بیڈ ہے بیڈ کا مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیسک حقوق ادا نہیں کرے گا یا خدا نخواستہ نشہ کرتا ہے نشے والے آدمی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کبھی بھی چاقوزیں نکال کے مار دے کچھ بھی کر دے توڑ پھوڑ میں لگا رہتا ہے وہ تو غصے میں طلاقیں بھی دے دیتے ہیں نشہ کر کے لوگ تو نشائی ہے یا اس ٹائپ کا ہے کہ آپ کے بیسک حقوق بھی یہ خطرہ ہے کہ ادا نہیں کرے گا تو پھر تو ساری زندگی کمارا رہنا گھر میں بیٹھے رہنا بہرحال یہ بہتر ہے اس آدمی سے نکاح کرنے سے لیکن اس کنڈیشن میں نہیں ہے بلکہ بے دین ہے دیندار نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دل میں تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کوارے رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں خاتون ہے کوئی وہ محفوظ رکھ سکتی ہیں اور کوئی گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہے والدین کے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے اور یہ بھی یعنی خطرہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ڈپریشن کی طرف چلی جائیں گی تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے موقع پہ پھر نہ کرنا یہ کرنے سے بہتر ہے کیونکہ سب سے پہلے دین کی حفاظت ہے کیونکہ ایسے بے دین آدمی سے شادی کرنے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ عورت کا دین بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے اور بہت سے لوگ تو لڑکی کو بے پردہ زبردستی بنا دیتے ہیں پردہ کرنے ہی نہیں دیتے تو یہ بنا دیتے ہیں بے پردہ کہ بھئی یعنی اس کو اس سے پردہ چھین لیتے ہیں اس کا تو لہٰذا ایسی کنڈیشن میں نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ نہیں بھائی اس سے بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے تو پھر کر لینا نہ کرنے سے بہتر ہے اور اگر کوئی رشتہ اچھا ہے تو اچھا رشتہ تو کر ہی لینا چاہیے اور اگر دی بیسٹ ہے تو تو فورن سے پہلے کر لینا چاہیے لیکن یہ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے یہ شادی سے پہلے ہے نکاح ہو گیا شادی کے بعد اگر پتہ چلا کہ بھئی یہ اس میں یہی خرابیاں ہیں تو پھر اس کے اصول کچھ اور ہیں اس میں تو حتی الامکان گھر جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ طلاق کے سائڈ ایفیکٹ یہ کمارے رہنے کے سائڈ افیکٹ سے زیادہ ہیں کیونکہ طلاق کے بعد لڑکی کو نقصانات پھر زیادہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں تو خدا نخواستہ جب تک ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو علیحدگی نہیں لینی چاہیے حتی الامکان کمپرومائز ہی کرنا چاہیے ہاں ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی ہے پھر علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جب جوڑ کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں سجدے میں دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا نماز کے سجدے میں عربی دعائیں مانگ سکتے ہیں فرض اور نفل دونوں کے بارے میں بتا دیں یہ پہلے بھی سوال پوچھا جا چکا ہے کئی بار جی مانگ سکتے ہیں لیکن عربی میں اور فرض نماز میں بہتر ہے صرف سبحان ربی العلیٰ پر ہی اتفاع کریں نوافل اور سنتوں میں آپ سردے میں دعائیں مانگیں لیکن فرض میں بھی اگر کوئی دعائیں مانگ لے تو جائز ہے اور دعا جو ہے نا سردے میں عربی میں مانگی جائیں گی اور وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں آپ کے اپنے الفاظ نہیں ہونے چاہیے اس میں بلکہ جو منقول ہیں جیسے ربنا نعت فی دنیا حسنا ہے یہ والی دعا ہے رب علی والی دعا ہے اور جو بھی قرآن و سنت میں دعائیں ہیں اللہ مفرلی ذمبی وسع علی فی داری یہ اس طرح کی جتنی دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں وہ پڑھنی چاہیے بچے کی پوٹی دھلانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے بچہ اگر پیمپر میں پوٹی کر دے ظاہر ہے آج کل بچے پیمپر ہی میں پوٹیاں کرتے ہیں ونس اپ آن ٹائم کے بچے واش روم میں پوٹیاں کیا کرتے تھے ہمیں تو پچیس تیس سال ہو گئے میرا خیال یہ منظر دیکھے ہوئے اب تو پیمپر ہے جو بچے کی ساری ذمہ داری اس نے قبول کی ہوئی ہے اللہ پیمپر کمپنیوں کو جزائی خیر عطا فرمائے انہوں نے خواتین کا کام بہت آسان کر دیا ہے بہرال سوال یہ کہ اگر بچہ پیمپر میں پوٹی کر دے اور اسے واش کرایا جائے تو کیا اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا بنت عبداللہ کراچی سے نہیں جی وضو اس سے نہیں ٹوٹتا وضو ٹوٹتا ہے قضاء حاجت وغیرہ سے جو وضو کے مشہور حکام ہیں نجاست کو گندگی کو ہاتھ لگانے سے یا دھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا فوتگی پر حلوہ بنانا اگر کوئی مر جاتا ہے تو حلوہ بنانا چاہیے یا نہیں اختری خاتون بہار دیکھیں یہ تو سوال یہ عجیب لگ رہا ہے مرا ہے اور آپ حلوہ بنا رہے ہیں تو حلوہ تو خوشیوں پہ ہوتا ہے میتوں پہ تھوڑی ہوتا ہے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے حلوہ بنانا وہ مردہ دوبارہ زندہ نہ ہو جائے کہ کیا کر رہے ہو میرے مرنے کے بعد تم لوگ تو یہ بری رسم ہے نہ یہ حلوہ بنانا جائز ہے اور نہ اس میں شرکت کرنا جائز ہے پیپرز میں چیٹنگ کرنے کا حکم کیا چیٹنگ کرنا درست ہے یا نہیں اگر ٹیچر خود اجازت دے دیں تو کیا حکم ہے ساجد صاحب انڈیا سے نقل کرنا چیٹنگ کرنا پیپر میں جائز نہیں ہے یہ دھوکہ ہے ٹیچر اگر خود اجازت دے تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ٹیچر کے لیے گناہ میں تعاون کرنا جائز نہیں ہے اور اگر وہ گناہ میں تعاون کر رہا ہے تو آپ سے آپ کے لیے تعاون لینا بھی جائز نہیں ہے تو یہ بالکل حرام ہے ایسے جیسے کسی ملک میں شراب اگر الیگل ہے اور گورنمنٹ کا کوئی شخص آپ کو شراب کی بوتل کسی طرح سے اسمگلنگ کر کے دے دیتا ہے تو آپ کہیں حکومت خود ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے ہمیں شراب پلا رہی ہے تو یہ دلیل صحیح نہیں ہوگی اس کی بیس پہ شراب حلال نہیں ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو اسی طرح نقل کرنا یہ دھوکہ ہے آپ کے جو نمبر ہوتے ہیں جس جو آپ کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کے نمبر نہیں آتے تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے اس میں لوگ پھر مبالغہ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ نے نقل کر کے جو امتحان پاس کیا اس بیس پہ آپ کو جو جاب ملی تو اس کی تنخواہ بھی حرام ہوگی ایسا نہیں ہے تنخواہ کے حلال و حرام کا تعلق آپ کے نقل کرنے چیٹنگ کرنے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق آپ کی جاب سے ہے جاب میں آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے اگر پوری کر رہے ہیں تو بے شک جالی سرٹیفکیٹ بنوا کے آپ کو جاب ملی ہو وہ جالی سرٹیفکیٹ بنوانے کا گناہ ہوگا دھوکے کا گنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے تو دھوکے کا گنا تو ہوگا لیکن جو ارننگ ہے اس کا تعلق اس سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق اس جاب سے ہوتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے عوض میں آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے تو کام اگر آپ مہارت سے دل جامی سے ایمانداری سے کر رہے ہیں تو تنخواہ حلال ہو جائے گی یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نے نقل کر کے پاس ہوئے بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے بعض کیا بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں اب وہ پھر ڈر جاتے ہیں کہ اب تو ہماری تنخواہیں حرام ہو جائیں گی تنخواہ حرام نہیں ہے البتہ جو اپ نے دھوکہ دیا اس کا قیامت کے دن آپ کو سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور دھوکے سے توبا کریں آئندہ کے لیے سردی کی وجہ سے آئل لگایا ہو تو وضو کا حکم سردیوں میں ہاتھ پاؤں خشک ہو جاتے ہیں اگر ہم اس پر آئل لگائیں تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہورین کراچی سے دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایسی چیز اسکن پہ لگائی ہے جس کی موٹی تہ جم گئی ہے جیسے کریم ہے اور آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ پانی اس کے اندر نہیں پہنچ رہا تو پھر وضو نہیں ہوگا لیکن آئل میں ایسا نہیں ہوتا آئل کی کوئی موٹی لیئر نہیں ہوتی یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ نے آئل لگایا تو پانی اس پہ ٹھہرتا نہیں ہے پھسل جاتا ہے تو اس سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے پانی نہیں پہنچ رہا تو پانی پہنچ جاتا ہے لیکن پھسلتا ہے پانی تو اگر کوئی آئل لگایا ہے یا کریم لگائی ہے مگر وہ رب کر دیا اس کو رگڑ دیا جس کی وجہ سے اس کی موٹی لیئر ختم ہو گئی ہے تو پھر اس سے وضو بھی ہو جائے گا غسل بھی ہو جائے گا آپ اس پہ پانی ڈالیں اگر وہ پانی پھسل جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا خواتین کا تعلیمی یوٹیوب چینل بنانا ایک اور ٹیچر ہے کیا وہ یوٹیوب پر چینل بنا کر بچوں کو پڑھا سکتی ہے اور اس کی آمدن حلال ہوگی یا حرام ساجد صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے آج کل خواتین یوٹیوب چینل بہت بنا رہی ہیں اور اس میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں دیکھیں اصل عورت کا جو وظیفہ ہے جو ذمہ داری ہے وہ گھر سنبھالنا ہے وہ کرنا فی بوتی قرآن کا حکم ہے سورہ حجاب میں کہ عورت گھر میں قرار پکڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب چینل میں وہ گھر پہ رہ کے ہی کرے گی نا گھر سے باہر تھوڑی نکلے گی تو دیکھیں یوٹیوب چینل پہ جب عورت آ گئی تو گھر میں نہیں ہے وہ گھر سے باہر نکل گئی جیسے اس وقت میں گھر میں تھوڑی ہوں یہ میرا اسٹوڈیو ہے میرا آفس ہے لیکن میں اس وقت انڈیا میں بھی ہوں میں اس وقت امریکہ میں بھی ہوں میں اس وقت جاپان میں بھی ہوں میں اس وقت آسٹریلیا میں بھی ہوں میں اس وقت بہت دنیا میں پہنچا ہوں تو جو مسئلہ تھی کہ عورت اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے تاکہ لوگوں کو فتنہ نہ ہو عورت کا جو پردہ ہے اسلام عورت کو چھپانا چاہتا ہے مردوں کی نگاہوں سے وہ حکمت جبھی حاصل ہوگی جب عورت گھر کی چار دیواری میں رہے اور میڈیا پہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرے اصل حکم اسلام کا بہرحال حال یہ ہے میں آگے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں اصل حکم یہی ہے کہ اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ عورت گھر سنبھالے اپنا کمانا جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو سنبھالنا اپنے بچوں کی پرورش کرنا اب کیا ہو رہا ہے کہ لبرلزم تیزی سے پھیل رہا ہے انہوں نے خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ لانے کی کوشش کی ہے کہ جو جیسے مرد کما ہیں خواتین بھی کمائیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خواتین کی ارننگ میں تو اضافہ ہو رہا ہے معاشی لحاظ سے تو مضبوطی ہو رہی ہے اس کو تو دیکھا جا رہا ہے مگر گھر کے نظام کی واٹ لگ رہی ہے فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے فطرت اللہ فطر الناس صا علیہ کہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ عورت اپنے گھر کو سنبھالے بہرحال رہا مسئلہ یہ کہ بذات خود یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں اس کا تعلق ہے عورت کے یوٹیوب چینل پہ آنے کا تعلق ہے فتنے سے بوڑھی عورت میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ویسے بھی آج کل اتنا کچھ انٹرنیٹ پہ بےحودگی ہے جس نے وہ بےودگی دیکھنی ہوتی ہے وہ ان سائٹوں پہ جا کے دیکھتا ہے وہ یوٹیوب پہ بےچاری ایجٹ خواتین کو نہیں دیکھتا کوئی بھی تو ان میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے لہذا جو بوڑھی خواتین اگر وہ اسقاف لے کے آئیں اور چہرہ بے شک ان کا کھلا وہ بھی ہو اس کی بھی گنجائش ہے تو وہ اگر کوئی ایسا تعلیمی سیٹ اپ چلاتی ہیں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے یعنی اصل تو ایپریشیٹ اسلام اسی کو کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں لیکن اگر اس اصل سے کوئی ہٹنا چاہے اور گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہے تو گنجائش گنجائش کا مطلب یہ کہ یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کوئی خاتون کرتی ہیں تو اگر ایجٹ خاتون ہیں ایج ان کی اتنی ہے کہ کوئی ایسی اٹریکشن ان کے اندر نہیں ہے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا جیسے قرآن مجید نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد القواعد المنسا اللہ تیلاجنََََََََََ نکاہن فلع سلی جوناہنبدین زین تنّا فلعی سا علی جوناہ فیا بہنّ غیرا متبر جاتم بزینہ کہ جو بوڑھی عورتیں ان کو اللہ نے پردے سے کچھ متثنا کیا اور بڑھاپے کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی ان کی طرف نکاح کی رغبت لوگوں کی ختم ہو جائے تو اس قسم کی خواتین اگر آتی ہیں لیکن وہ اس کا اہتمام کریں کہ اس کاف لیں کم از کم چہرہ بے شک کھلا ہو لیکن باقی ڈریس ان کا پراپر ہو تو وہ اگر کوئی تعلیمی چینل بناتی ہیں یوٹیوب پہ یا اور کوئی مفید کام چینل پہ آ کے کرتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس میں میرا خیال اہل علم اختلاف نہیں کریں گے یہ بالکل جائز ہے لیکن جوان لڑکی کے لیے آنا بغیر نقاب کے خاص طور پر اور چہرہ اپنا کھولنا تو یہ یقیناً فتنے کا سبب ہے لہذا اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا چاہے وہ تعلیمی سرگرمیوں ہی کے لیے آ رہی ہوں جوان لڑکی کی طرف فاسق فاجر لوگ ہیں جو معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا فحاشی پھیل رہی ہے اور اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے جوان عورت کا جو چہرہ ہے وہ بھی فتنے کا ذریعہ بنتا ہے تو ٹھیک ہے لبرل لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ تو ان کے ہاں تو یہ چیزیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی نا ان کے یہاں تو بس یعنی اگر بے حیائی پھیل بھی جائے تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے لیکن اسلام بے حیائی کے دروازوں کو بے حیائی کے راستوں کو روکتا ہے تو جوان لڑکی کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ وہ چہرہ کھول کے یوٹیوب کے چینل پہ نہیں آ سکتی ناجائز ہے گناہ ہوگی البتہ جہاں مجبوری ہو ضرورت ہو تو وہاں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کیونکہ چہرے کا پردہ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعض فقاہ چہرے کے پردے کو واجب نہیں سمجھتے لیکن راجہ قول یہی ہے قرآن و سنت کے آپ دلائل دیکھیں اور فتویٰ جس پر دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا جوان عورت کا چہرہ چھپانا بھی فرض ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ہو وہ مجبوری کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں تو مجبوری میں عورت کو چہرہ کھولنے کی گنجائش دی جا سکتی ہے وہ مجبوری کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں ایک مجبوری تو یہ ہوتی ہے بعض دفعہ خواتین شادی ہو کے جب جاتی ہیں تو شوہر اور ساس دیور سے پردہ نہیں کرنے دیتے ان کو اور ایسے بھی نوبت آئی ہے کہ طلاق تک نوبت آ گئی کہ اگر دیوروں سے لڑکی نے پردہ کیا تو اس کو ڈیورس دے دیں گے اب طلاق کے بعد عورت کو زیادہ فتنا ہو سکتا ہے نا وہ تو شوہر سے ہی محروم ہو جائے گی اس کی طرف مردوں کی حوص کی نگائیں زیادہ پڑتی ہیں ابھی تو کم از کم ایک شوہر کا نام تو ہے تو ایسے موقع پہ ہم اس کے شوہر کو غیرت دلاتے ہیں کہ شرم کرو حیا کرو کیا کر رہے ہو تم لیکن وہ نہیں مانے, سسرال نہ مانے تو ایسے موقع پہ, پہ پھر عورت کو گنجائش دی جاتی ہے کہ وہ دیور کے سامنے بحالت مجبوری چہرہ کھول لے باقی جسم تو مکمل پراپر ڈھگا ہوا ہو لیکن اگر وہ کمبخت دیور مجبور کر رہا ہے کہ بھئی بھابی میرے سے پردہ کیوں کر رہی ہے اور شوہر بھی اس کو مجبور کر رہا ہے ساس بھی مجبور کر رہی ہے بہو کو اور نوبت یہاں تک ہو رہی ہے کہ ڈورس ہو جائے گی گھر تباہ ہو جائے گا تو ایسی مجبوری میں یہ فتویٰ بعض علماء دیتے ہیں کہ ایسی مجبوری میں گھر بچانے کے لیے ایک گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی دیور کے سامنے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے ایسی مجبوری میں تو باقی جسم چھپا رہے گا مجبوری میں کبھی عام سامنا ہو جاتا ہے جیسے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ مجبوری میں ہے وہ طلاق سے بچنے کی مجبوری لیکن نارملی یہ ایسا نہیں ہے دیور سے پردہ بھابی کو پر لازم ہے کہ وہ دیور سے چہرہ چھپائے تو ایسی ہی مجبوری بعض دفعہ معاش کی مجبوری ہوتی ہے بعض خواتین کو یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آ... ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہوتا اب ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہ گھر سے باہر نکلیں گی گھر سے باہر نکلنے میں بھی مسائل ہیں جاب کریں گی باس کی نگاہیں آج کل میرے پاس خواتین آتی ہیں مسائل بتا رہی ہوتی ہیں کہ دفتر میں جاب کر رہی ہیں اور گھر والوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا باس گندی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ماتحت ہے تو جو ہے نا اس کے جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے میں نہیں کہہ رہا سارے باس ایسے ہوتے ہیں جو میرا اس وقت میرے مسائل کا چینل دیکھ رہے ہیں ان باسیز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں تو لیکن ہوتے ہیں بہت سارے فتنے ہوتے ہیں تو کم از کم یوٹیوب میں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی مرد آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا یہ تو خطرہ اتنا نہیں ہوتا تو ایسی معاش کی مجبوری میں جاب سے بہرحال بہتر ہے میرے خیال میں کہ وہ گھر میں اپنا یوٹیوب کا کوئی چینل بنا کے کوئی تعلیمی سرگرمیاں لوگوں کو بتائے لیکن اس میں بھی اصل یہ ہے کہ چہرہ چھپائے چہرہ کھولنے کی کیا ضرورت ہے کوئی جوان لڑکی اگر چہرہ پہ نقاب لے کے بھی اگر وہ کلاس لے لے گی اور بچوں کو پڑھائے گی تو اس میں یعنی چہرہ ایکسپوز کرنے کا کیا کوئی تک نہیں بنتا تو اس میں بھی اتنا اتنا کر لیا جائے کہ معاشی مجبوری اگر ہو تو یوٹیوب پہ چینل بنائے اور نقاب لے کے وہ بچوں کو جو ہیں وہ پڑھا سکتی ہیں یا کوئی بھی کھانے پکانے کی طرح کی جو آج کل خواتین نے ایک یوٹیوب پہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ارننگ کا ایک ذریعہ ہے تو یہ اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے رہا مسئلہ کہ یوٹیوب کے چینل سے عورت کے لیے کمانا جائز ہے یا نہیں ہے تو کمانے کا تعلق پردے یا بے پردگی سے نہیں ہے کمانے کا تعلق دو چیزوں سے ہے ایک تو یوٹیوب پہ جو اشتہار چلتے ہیں ان اشتہاروں سے ہے دوسرا آپ جو اس ٹیچنگ کے بدلے میں جو لوگوں سے آپ فیسیں لے رہی ہیں جو خاتون فیسیں لے رہی ہیں اس سے ہے تو دو چیزیں ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ ایڈورٹائز جائز ہیں یا ناجائز جائز ناجائز نا کا مطلب یہ کہ جو پروڈکٹ ہے جس کا ایڈورٹائز چل رہا ہے وہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے کسی سودی بینک کا اشتہار چل رہا ہے شراب کا اشتہار چل رہا ہے تو اس کی جو ارننگ ملے گی وہ ٹوٹل حرام ہے وہ صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو لیکن اشتہار جائز چیز کا چل رہا ہے مگر اس میں درمیان میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں تو وہ غلط ہو رہا ہے لڑکیوں کو نہیں آنا چاہیے بے حیائی ہو رہی ہے اس سے پھیل رہی ہے لیکن چونکہ پروڈکٹ جس چیز کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے اس ان لڑکیوں کے نہیں مل رہے ہیں. وہ اس پروڈکٹ کو کو کیوں ایڈورٹائز کرنے کے مل رہے ہیں اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جیسے شیمپو کی ایک بوتل آپ بیچتے ہیں تو اس پہ لڑکی کی تصویر بھی ہوتی ہے مگر پیسے آپ کو اس تصویر کے نہیں مل رہے ہوتے شیمپو کے مل رہے ہوتے ہیں تو ایڈورٹائز جو یوٹیوب پہ چلتے ہیں وہ ایڈورٹائز اگر جائز چیز کے چل رہے ہیں تو بے شک اس میں موسیقی اور لڑکیوں کا آنا وہ تو غلط ہے مگر ارننگ حرام نہیں ہو جائے گی ارننگ اس چیز کی نہیں مل رہی اس موسیقی کی ارننگ جو دی جا رہی ہے وہ اس پروڈکٹ کی جی جا رہی ہے جو جس کو مارکیٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ پھیلے اس چیز کی ارننگ دی جا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں جو اپنے چینل کو مونیٹائز کر کے اشتہارات کے ذریعے پیسے کماتے ہیں ان کو ہم پھر بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی مشورہ کیا ہے کہ یہ تو واجب کے درجے میں ہے یہ لازم ہے ان پر کہ کم سے کم پانچ فیصد بعض حضرات کہتے ہیں دس فیصد بعد کہتے ہیں پانچ فیصد پانچ فیصد فیصد اپنی ارننگ میں سے لازمی صدقہ کیا جائے کیونکہ اس میں حرام بحرال شامل ہو جاتا ہے بعض دفعہ ناجائز اشتہار چلتے ہیں خاص طور پہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں اور اس ٹائپ کا بیہودہ قسم کا میوزک ہو رہا ہے تو وہ حرام کی آمیزش بہرحال ہو رہی ہے تو اصل جو آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں وہ تو اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے دیے جا رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کرنے کے دیے جا رہے ہیں لیکن بہرحال اس میں حرام کی آمیزش بھی ہو رہی ہے تو اس آمیزش کو صدقہ کیا جائے تو چاہے وہ خاتون کا چینل ہو یا مرد کا چینل ہو اس کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ چینل پہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے مل رہے ہیں دوسرے پیسے جو آپ کو چینل پہ مل رہے ہیں وہ اگر آپ کوئی ٹیچنگ کر رہی ہیں اور اس کی فیسیں آپ کو مل رہی ہیں تو وہ اس کا بھی پردے سے تعلق نہیں ہے ایک عورت بے پردہ ہو کے بچوں کو پڑھا رہی ہے اور فیس لے رہی ہے تو فیس اس کی حلال ہوگی اس لیے کہ فیس بے پردگی کی نہیں مل رہی فیس ٹیچنگ کی مل رہی ہے جیسے یونیورسٹیوں میں بعض لڑکیاں پڑھاتی ہیں پروفیسر ہیں بیہودہ لباس میں جاتی ہیں ٹیچنگ کرتی ہیں تو ان کی تنخواہ کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے ہاں اس عمل کو حرام کہیں گے کہ آپ بے پردہ ہو کے کیوں جا رہی ہیں بے پردہ ہو کے کیوں پڑھا رہی ہیں آپ فیمیل ہو کے میل لڑکوں کو ینگ لڑکوں کو کیوں پڑھا رہی ہیں اس کے تو ہم غلط کہیں گے لیکن ارننگ کو حلال حرام نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ ارننگ اس چیز کی نہیں ہو رہی ہے ارننگ جو ہو رہی ہے وہ تو ٹیچنگ کی ہو رہی ہے جو بذات خود ایک جائز کام ہے یعنی جو آپ ان کو جو علم منتقل کیا جا رہا ہے ان کی طرف اس کی اس کے پیسے آپ کو مل اس کی مثال جیسے ایک توائف اگر ناچتی ہے اور ایک فنکارہ ناشتی ہے اس ناچ کے اس کو پیسے ملتے ہیں تو یہ پیسے حرام ہیں لیکن اگر وہ وہاں کھڑے ہو کر کوئی لیکچر دے رہی ہے کوئی کسی چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہے جائز چیز میں تو اس جائز چیز کے پیسے تو بھر جائز ہوں گے لیکن یہ عمل اس کا ناجائز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیوں کر رہی ہے غلط یعنی مطلب یہ کہ بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے کیوں آ رہی ہے تو اسی طرح کوئی خاتون اگر یوٹیوب چینل پہ آ کے ٹیچنگ کرتی ہیں کھانے پکانے کی ترکیبیں بتاتی ہیں لوگوں کو یعنی کوئی جائز کام کر رہی ہیں اور اس کے عوض میں ان کو کوئی فیس مل رہی ہے تو وہ فیس بہرحال جائز ہے کیونکہ اس کا اس بے پردگی سے تعلق نہیں ہے اس کا اس عمل سے تعلق ہے جو عمل وہ یوٹیوب پہ کر رہی ہیں وہ عمل اگر جائز ہے تو اس کی تنخواہ بھی جائز ہے اور اگر کوئی چرس بنانے کا طریقہ خاتون بتا رہی ہیں ہیروئن بنانے کا طریقہ بتا رہی ہیں تو سو فیصد نقاب میں بیٹھ کے بھی وہ اگر وہ بتائیں گی تو اس کی جو فیس ان کو ملے گی وہ فیس حرام ہوگی اس لیے کہ جو جس چیز کی فیس مل رہی ہے وہ یعنی کوئی شخص اگر کوئی خاتون اگر سرس کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک فل نقاب میں آئیں اور والا چشمہ لگا ہوا ہو اور بالکل حیا کے ساتھ بچوں کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ہیروئن بنانے کا طریقہ سکھا رہی ہوں تو ان کی آمدن حرام ہی رہے گی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کتنی با پردہ ہے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز سے یہ پڑھا رہی ہیں اور حیا کے تقدس اور یہ سارے حیا کے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں تو تقاضے کی بات نہیں ہے بات یہ کہ پڑھا کیا رہی ہے تو بے پردہ ہو کے جائز چیز پڑھائے گی تو تنخواہ حلال ہوگی گناہ بے پردگی کا ہوگا با پردہ ہو کے حرام چیز لوگوں کو سکھائی جائے گی تو ارننگ حرام ہوگی باپردہ ہونے کا ثواب مل جائے گا بہرحال کہ آپ ماشاءاللہ اللہ با پردہ ہیں تو یہ یوٹیوب کی ارننگ کا اس سے تعلق ہے اس کا بے پردگی یا پردہ سے تعلق نہیں ہے تو اس لیے خاتون اگر یوٹیوب چینل بنا کر کوئی جائز چیز معاشرے کو سکھا رہی ہیں اس کے بدلے میں ان کو تنخواہ مل رہی ہے فیس مل رہی ہے تو وہ فیس بہر حال جائز ہے اور مونیٹائزیشن کی وجہ سے جو ایڈ چل رہے ہیں اس ایڈ کی جو ارننگ ہے اس ارننگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا تفصیل ہے شراب اور بینکوں کا اشتہار فلموں کا اشتہار اس کی ارننگ حرام ہے اور اگر جائز چیز کا اشتہار چل رہا ہے اس کی ارننگ جائز ہے لیکن اس جائز چیز میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے کچھ پیسے تو یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ سمجھ میں آگئی گئی ہوگی تو خلاصہ یہ کہ خاتون کو حت الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے کوئی مجبوری ہو تو جوان لڑکی چہرے کے پردے کے ساتھ چینل بنا سکتی ہے تاکہ معاشی ضرورت پوری ہو سکے اچھا یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے اس کو خوب سمجھیں میری جو ساری تقریر ہے نا کہ خاتون چینل پہ آنا اور اس کی جو میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے یہ چینل کے بارے میں جس میں خاتون کا جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں اگر ایسا نہیں ہے بہت ساری خواتین آن لائن ٹریڈنگ کر رہی ہیں گھر بیٹھے فیس بک پہ یو پہ یا ایسی امیزون ٹائپ کی جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جس میں آپ آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو بہت خواتین لاکھوں روپے کما رہی ہیں وہ ہمارے جاننے والوں میں خواتین ایسی ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے ماشاء اللہ یہاں سے چیز اٹھائی ادھر بیچی ادھر سے اٹھائی ادھر بیچی وہ وہ کر رہی ہیں یعنی صرف وہ جو ہے نا کی پیڈ پہ ان کی انگلیاں استعمال ہو رہی ہیں ان کا جسم بھی ایکسپوز نہیں ہو رہا حتیٰ کہ ان کی آواز بھی کوئی نہیں سن رہا تو اگر اس طرح سے کوئی خاتون گھر بیٹھے پیسے کما سکتی ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے تو نہ صرف جائزے بلکہ میرا مشورہ ہے کہ کمائیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے عورت کے لیے پیسہ کمانا برا نہیں ہے عورت کے لیے بے پردگی بری چیز ہے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بے پردہ ہونے کو عورت پس... اسلام پسند نہیں کرتا عورت کے لیے لیکن کمانے کو ایسا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی ہے پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیجہ سے ہوا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انویسٹ کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیسے بزنس میں لگائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں تنبی کی کہ بھئی تم تو میری زوجہ ہو اور تم پیسے کیوں کما رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پردے کے حکام کی پوری پوری رعایت ہو رہی تھی تو عورت کے لیے پیسہ کمانا بذات خود بری چیز نہیں ہے جو اسلام نے کہا ہے نا گھر میں گھر کو سنبھالو تو سنبھالنے کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح سے بزنس کرنا کہ گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے وہ صحیح نہیں ہے تو پہلے گھر کی ذمہ داری اور چونکہ گھر میں رہ کے اگر آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس میں گھر کی ذمہ داری بھی اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے سو سارا دن تو کوئی نہیں گھر کے کاموں میں لگا رہتا ہے نا تو اس لیے نہ صرف آن لائن ٹریڈنگ خواتین کے لیے جائز ہے بلکہ مستحب ہے اس لیے مستحب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو اس کے مفہوم میں خواتین بھی داخل ہیں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں جو حکام مرد کے لیے ہیں تو جو سیگے مرد کے لیے استعمال کیے وہ عورت اس میں خود بہت داخل ہے تو وہ تمام فضائل جو تجارت کے مردوں کے لیے وہ خواتین کے لیے بھی ہیں کیونکہ خواتین اگر اس طرح گھر میں آن لائن ٹریڈنگ کریں گی تو اس سے مسلم معاشرہ مضبوط ہوگا خواتین کو بھی فائدہ ہوگا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی ڈیوائڈ ہو جائیں گی مرد کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا گھر میں رزق کی کشادگی ہوگی وہ جب رزق کی کشادگی ہوگی تو اچھی خیر کے کاموں میں وہ کیونکہ مسلمان کے پاس پیسہ آنے سے خوب اچھی طرح سمجھ لیں مسلمان مضبوط نہیں ہوگا اسلام مضبوط ہوگا تو اس لیے بہت سی صحابیات تھیں جنہوں نے تجارت کی ہے جن میں سب سے پہلی مثال ہمارے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور اسلامی تاریخ میں بہت عرب پتی یعنی خواتین گزری ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے تو ہم تجارت سے منع نہیں کر رہے اسلام تجارت سے منع نہیں کر رہا تو بلکہ میں کہتا ہوں اس دور میں خواتین کے لیے یہ انٹرنیٹ ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے ٹھیک ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ بھی بہت ہیں مگر اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تو آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے اگر آپ کو اس میں بے پردگی نہ ہو رہی ہو تو نہ صرف وہ ٹریڈنگ جائز ہے بلکہ مستحب ہے قابل یعنی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو مسلمان خلافتیں جب تھیں تو بہت زیادہ مسلمان خواتین تجارت کیا کرتی تھیں گھروں میں کپڑے بنا بنا کے بیچا کرتی تھیں تو مسلمان کو فائدہ ہے اس سے تو اگر خاتون خاتون اس طرح آن لائن کوئی ٹریڈنگ کر سکتی ہیں تو کرنا چاہیے بلکہ ان کو سیکھنا چاہیے اور مردوں کو چاہیے کہ اس کام میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے ہاں <تصفح> <تصفح> صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی تنخواہ پوچھے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے تو کیا جواب دیں ہر دفعہ جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگتا اس بارے میں حل بتا دیں تو اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی تنخواہ پوچھے تو چھپا کے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں اور ہر دفعہ جھوٹ بولنا بھی صحیح نہیں ہے اور صحیح صحیح بتا دیں تو پھر نقصانات ہوتے ہیں دیکھیں کوئی آپ سے جب تنخواہ پوچھے تو آپ اس کو ایک دنیا ایک زندگی بھر کا اصول بنا لیں اصول یہ ہے کہ غیر ضروری سوال کے جواب نہ دیا کریں کسی سے تنخواہ پوچھنا غیر اخلاقی حرکت ہے آپ کو کیا وہ کتنا کما ہے تو جب کوئی آپ سے تنخواہ پوچھے تو جھوٹ نہ بولیں آپ بولیں بھائی چھوڑے ہمارا معاملہ ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ نے ایک سوال کا جواب دیا نا کل وہ دوسری بات بھی پوچھے گا پھر تیسری بھی پوچھے گا تو ایک وقت آ کے آپ کو یہ کہنا پڑے گا بھائی آپ کیوں میرے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو اس کی مثال ہے ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میں تحجد پڑھتا ہوں ایک بندہ مجھ سے بار بار پوچھتا ہے کہ تم تحجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے اب اگر میں اس کو بتاتا ہوں ہاں پڑھتا ہوں تو میرے دل میں خام خام ریا پیدا ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری تجدد کا دنیا کو پتہ نہ چلے اور اگر میں اسے کہتا ہوں کہ میں نہیں پڑھتا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا تو حضرت نے اس کو بڑا پیارا جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ تم اس کو یہ بول دو کہ بھائی یہ میرا پرسنل معاملہ ہے تم مجھ سے اس بارے میں کیوں الجھ رہے ہو حضرت نے جب اس کو یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا کہ نہیں وہ تو وہ کہے گا بھائی چھوڑو پرسنل معاملہ بتانے میں ہرج کیا ہے وہ تو یہ دلیل دے گا نا کہ ٹھیک ہے آپ کا پرسنل معاملہ ہے, بتا دو تو کیا جا رہا ہے آپ کا تو حضرت نے فرمایا کہ آج اگر آپ نے بتا دیا نا کہ میں تحجد پڑھتا ہوں کل وہ آپ سے کسی گناہ کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم نے فلاں کام تو نہیں کیا کوئی برائی, وہ ایک خاص برائی جو تم نے تو نہیں کی آپ کہہ دو گے کہ نہیں کی وہ دوسری برائی کے بارے میں پوچھ لے گا تم نے وہ برائی تو نہیں کبھی کی تو ایک وقت آئے گا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان دودھ کا اتنا دھلا ہوا ہو کوئی گناہ اس سے کبھی ہوا ہی نہ ہو تو وہاں آ کے آپ یہ بولو گے بالآخر کہ بھائی تم میرے پرسنل معاملے میں کیوں گھس رہے ہو میں نے وہ برائی کی ہے یا نہیں کی کیا اس تو جیسے وہاں کے اگر وہاں کے آپ نے بول دیا نا کہ تم میری ذاتی نجی زندگی میں کیوں مداخلت کر رہے ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جب تحجد کی بات آئی تھی تو بتا دیا تھا کہ میں پڑھتا ہوں اور جب میں برائی کا پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہو میرے نجی معاملات میں میرے نجی معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو تو اگر آپ سے کوئی آپ کی اچھائی کے بارے میں پوچھے تو آپ کا جواب وہی ہونا چاہیے کہ جو جواب آپ اس وقت دے سکیں جب آپ سے آپ کی برائی کے بارے میں پوچھے اگر آپ نے کسی نے اچھائی کے بارے میں پوچھا نا تو آپ نے بتا دیا تو کل وہ آپ سے برائی کے بارے میں پوچھے گا ہاں بھائی بتا بھائی کیا ہو رہا ہے تو وہ دن قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا تھا بیٹھا ہوا تو آپ اس وقت کہو گے تم میرے معاملات میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو تو اس کے دل میں آئے گا کہ جب تہجد کا پوچھ رہا تھا تو اس وقت یہ تعانہ نہیں دیا کہ معاملات میں دخل اندازی کیوں کر رہا ہو آج میں قائد کے مزار کی رپورٹ لے رہا ہوں تم سے تو تم جناب یہ کہہ رہے ہو کہ میرے معاملات میں کیوں دخل اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے تو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھتا ہے آپ اس کو بولیں بھائی کیا کیوں? کیوں پوچھ رہے ہو تو اس میں ایک دفعہ بدخلاقی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے اور اگر لوگوں کی رعایت میں بتانا شروع کر دیا تو پھر جھوٹ بولتے رہیں گے ساری زندگی کل وہ بہت کچھ وہ پوچھے گا وہ ٹکٹ کی باندھ کے کیا وہ گیلری میں کھڑا ہوا تھا اپنی اور تو وہ انٹی کو دیکھ رہا تھا مجھے سب پتہ ہے تو بتا انٹی کو دیکھ رہا تھا کس کو دیکھ رہا تھا کب تک وہی ہے کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں کہیں نہ کہیں آ کے تو پھنس جائیں گے آپ تو اصول بنا لیں بھائی ہماری پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں ہم سے آپ نہ پوچھیں تو یہ اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا اور سچ بتا دیا تو پکڑے جائیں گے صحیح بتا دی تنخواہ تو وہ پھر قرضہ مانگنے آ جائے گا آپ سے تو اس لیے اس میں یہ اصول بنائیں کہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی پوچھے تو اس کو جواب نہ دیا کریں کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے یام حیض میں غیر یقینی صورت حال ہو تو غسل کب کریں حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ ایک یا ای دو بار اسپورٹنگ ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں دیکھیے جب کم سے کم حیض کی مدت تین دن ہے تین دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا حتیٰ کہ اسپورٹنگ بھی نہیں ہوگی غالب گمان قریب یقین ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں لیکن اس کے بعد اگر دس دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی ذرا سی بھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے لیکن جیسے ہی اسپوٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں تو یہ ہے تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ ال یقین اللہ یضول یقینی چیز تھی حیض کا ہونا اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی ان کو خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الصلاواتی نمازوں کی حفاظت کرو محافظت تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں جیسے کسی کو چار دن آتا ہے کسی کو پانچ دن آتا ہے ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی تو چار دن جیسے آنے کی عادت ہے تو چار دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑیں اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشا کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر صبح و صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے پانچ بج کے تیس منٹ پر ساڑھے پانچ بجے صبح تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح و صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بلند بند ہو چکی ہے یا نہیں اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں تین یا چار دن کی کسی کو عادت ہے کسی کو پانچ دن کی عادت ہے لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں کیونکہ یہ دو نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں صبح و شام کے اذکار کا بہترین وقت کون سا ہے صبح و شام کے اذکار کا بہترین وقت فجر اور عصر کا ہے یا فجر اور مغرب کا ہے ڈر منصور دیکھیں صبح و شام کے جو حدیث میں اذکار بیان کیے گئے ہیں جب تک حدیث میں کوئی خاص وقت نہ بیان کیا گیا ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نوافل مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے تو وہ تو اسی ٹائم پہ ثابت ہیں لیکن نارملی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دعائیں ہمیں صبح و شام پڑھنی چاہیے یا یہ تسبیحات ہمیں صبح و شام پڑھنی چاہیے تو صبح سے مراد فجر سے لے کر اشراق تک کا وقت اور شام سے مراد ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت یہ سب سے بہترین وقت ہے ذکر اذکار کے لیے قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے صحیح سے بھی ثابت ہے لیکن اگر کوئی نہ کر سکے صبح کے اذکار جو ہے فجر کے بعد نہ کر سکے تو پھر دوسرے نمبر پہ اشراک کے بعد اسی طرح کوئی یعنی زوال سے پہلے پہلے جب بھی وہ کرے گا تو صبح کے اذکار ہی کہلائیں گے اور اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد ذکر نہ کر سکے تو مغربی عائشہ کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب نسبتاً تھوڑا سا کم ہو جائے گا اچھا بھائی درو شریف کے وقت انگوٹھے چومنا کیا درو شریف پڑھتے وقت انگوٹھے چومنا صحیح ہے ام عبداللہ ریاض سے دیکھیے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے لہذا اس کو سنت سمجھنا تو بدت ہے سنت نہیں سمجھا جائے گا اس عمل کو کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے البتہ فی نفسی بذات خود ایک عقیدت اور محبت کے لیے ایک عمل جائز ہے یا نہیں تو اصول پہلے یہ سمجھ لیں کہ عقیدت اور محبت کے اظہار کا کسی بھی قوم کسی بھی عرف میں کوئی بھی طریقہ ہو تو وہ فی نفسی ہی جائز ہے اس میں نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے عقیدت اور محبت کا اظہار بشرتے کہ اس میں غلو نہ ہو کوئی شرکی حد تک نہ پہنچا رہا ہو اور اگر غلوب ہو رہا ہے شرکی حد تک معاملہ پہنچ رہا ہے یا ڈر ہے کہ یہ اتنی زیادہ عقیدت ہو رہی ہے کہ کل لوگ یعنی شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اس سے منع کیا جائے گا تو عقیدت اور محبت کا اظہار کا کوئی اسپیسیفک طریقہ اسلام میں متعین نہیں ہے یہ تو ہر زمانے کے عرف کے لحاظ سے ہوتا ہے تعظیم بھی اسی میں داخل ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے حجر اسود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کا چومنا ثابت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے حضر اسود کو چومتے ہوئے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسا نہ لیتا اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے بعض عرب علماء اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید کو بھی عقیدت میں چومنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عمر دلیل دے رہے ہیں کہ حجر اسود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا ہے تو چوم رہے ہیں ورنہ وہ عقیدت میں نہ چومتے تو اس سے پتہ چلا عقیدت اور محبت میں یعنی عقیدت سے مراد تعظیم میں کسی بے جان چیز کو یا کسی بھی کتاب کو اس وقت چومنا جائز ہوگا جب نبی سے ثابت ہو لہذا قرآن کا چومنا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے جن کا موقع کافی سخت ہے وہ رائے ہے کہ قرآن کو بھی عقیدت سے آپ چوم نہیں سکتے اور کہتے ہیں اس کا ثبوت دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو چومیں لیکن یہ رائے درست نہیں ہے اس لیے کہ حجر اسود اور بیت اللہ اس سے متعلق اسپیسیفک احکام اسلام نے دیے ہیں عمرے کا خاص طریقہ ہے حج کا خاص طریقہ ہے اس میں تو آپ اسی کے پابند رہیں گے جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کیونکہ پھر وہ تو حج اور عمرے میں تو آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے نا ایک اسپیسیفک عبادت ہے ایک مخصوص عبادت ہے جو اس میں جو جو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ثابت ہے اس میں آپ اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے لیکن نارملی اگر آپ عقیدت میں قرآن کو چومتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو یا حدیث کی کتاب کو چومتے ہیں اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور شاعر اللہ کی تعظیم کا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے تو شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم تو دیا ہے تعظیم کا طریقہ نہیں بیان کیا تو تعظیم کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے ہاں اگر کوئی ایس ایسی تعظیم ہے جس پر اسلام نے پابندی لگائی ہے تو وہ پھر ناجائز ہوگی یعنی تعظیم کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے تعظیم کے خاص طریقے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے خاص طریقے کے ناجائز ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے جیسے کسی کے سامنے جھکنا ناجائز ہے اب آپ کہہ چکے تعظیم کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے لہذا میں بھی میں جھکوں گا یہ سردہ کروں گا تو یہ منصوص ہے یہ بالکل حرام قرار دیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کوئی کسی بزرگ کی اگر ہاتھ چوم لیتا ہے عقیدت محبت میں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اپنے والد کی پیشانی چوم لیتا ہے یا والد اپنے بیٹے کی محبت میں پیشانی چوم لیتا ہے تو ان یہ چیزیں تو یعنی جائز ہیں اس میں کوئی ثبوت یہ نہیں کہا جائے گا کہ حدیث سے ثبوت دکھاؤ تو اسی طرح قرآن مجید کو اگر کوئی چوم لیتا ہے عقیدت محبت میں تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کا کیا ثبوت ہے یہ ایک بالکل ایک عجیب سا مطالبہ ہوگا کہ تعظیم کا تو قرآن نے حکم دیا ہے لیکن اس تعظیم کا کوئی خاص طریقہ قرآن و سنت نے بیان نہیں کیا وہ عرف پر چھوڑا عرف میں جس عمل کو تعظیم سمجھا جاتا ہے وہ وہ جائز ہے البتہ قبروں کو چومنا حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ یہ شرک کا وسیلہ ہے شرک کا ذریعہ ہے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں پہلا مسئلہ تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اگر وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتے ہیں تو, تو یہ بدعت ہے بالکل لیکن اگر وہ عقیدت اور محبت میں چومتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اس طرح سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس کے بھی ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یعنی اس کو صرف اس بیس پہ ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انگوٹھے کیوں چوم رہے ہیں تو وہ ان کا کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے میں نبی سے عقیدت کا اظہار کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سوال اس میں ایک تھوڑا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعظیم میں یا محبت میں ایس اپنے محبوب کو چوما جاتا ہے یا ایسی چیز کو چوما جاتا ہے جس کا اس محبوب سے کوئی تعلق ہو تو تو سمجھ میں آتی یہ بات مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی زبان مبارک سے نکالا اپنے ہونٹوں اپنے سے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک میں نے زبان کو مبارک کہہ دیا نام کو مبارک کہنا چاہیے نام نام مبارک کسی کا نب... کسی شخص کی زب... زب... آ... ہونٹوں سے نکلا تو آپ عقیدت میں آ کے اس کے ہونٹوں کو چوم لیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ہونٹ مبارک ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی زبان سے نکلا ہے یا ان کے ہونٹوں سے, نک... سے نکلا ہے تو ہونٹ کا اس میں بڑا کردار ہے پھر وہ ہونٹوں سے نام مبارک نکل کے جس بندے کے کان میں گیا تو کان سے بھی اس نام کا تعلق ہے کہ وہ جو نام مبارک ہے ان کانوں کے اندر گیا ہے تو آپ نے جوش میں آ کے اس کے کانوں کو چوم لیا کہ یار مجھے فرت محبت سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور تمہارے کان اتنے مبارک ہو گئے کہ میں اپنے کانوں کو تو چوم نہیں سکتا لیکن تمہارے کانوں میں یہ نام گیا ہے تو میں تمہارے کانوں کو چوموں گا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی مداخلت ہے ہی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہونٹوں سے نکلا کان میں گیا یا کسی نے قلم کے ذریعے کاغذ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا آپ نے جوش میں آ کے اس قلم کو چوم لیا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے آپ نے اس کاغذ کو چوم لیا تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو انگوٹھے ہیں نا اس کا بظاہر کوئی پروسیس اس پورے یعنی اس کا کوئی کردار اس پورے پروسیس میں نظر نہیں آ رہا کہ نام ہونٹوں سے نکلے کان میں گئے قلم سے لکھا گیا کاغذ پہ لکھا گیا آپ چوم رہے ہیں ہونٹوں کو ہیں اور سوری آپ انگوٹھے کو چوم رہے ہیں اور انگوٹھے کو چوم کے کانوں آنکھوں پہ لگا رہے ہیں تو یہ انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی دخل سمجھ میں آ نہیں رہا ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں وسیم بھائی سے کہ یار مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور جوش میں آگے بڑھ کے سلیم بھائی کو چوم لیا آپ نے تو وسیم کہے گا محبت مجھ سے چوم سلیم کو رہے ہو تو ہونٹ بھی کہیں گے کان بھی کہے گا قلم بھی کہے گا کاغذ بھی کہے گا ہونٹ کہے گا کہ نام میری زب... می... میں نے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کان کہے گا نام مبارک گیا میرے کان میں اور قلم کہے گا کہ نام مبارک لکھا میں نے کاغذ کہے گا کہ میں نے جگہ دی کہ نام لکھا جائے اور چوم رہے ہو تم ہونٹھوں یہ اس کو انگوٹھوں کو تو کوئی کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نہیں بہرحال کوئی عقیدت میں چومتا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے تو یعنی کام تھوڑا سا ایسا کرنا چاہیے جس کی کوئی لاجک بنتی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن خیر ان کا ایک نظریہ ہے تو اس کو حرام بحرال نہیں کہہ سکتے ہیں ہر ایک کا اقبل طریقہ ہوتا ہے اظہار عقیدت کا لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ٹھیک ہے تعظیم کا کوئی مخصوص طریقہ اسلام نے بیان نہیں کیا لیکن آپ اگر کوئی تعظیم کا مخصوص طریقہ نکالتے ہیں تو کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ جو اس طریقے سے تعظیم نہ کرے اس پر ملامت جائز نہیں ہے مثال کے طور پر قرآن مجید تلاوت کے لیے آپ اٹھاتے ہیں آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں عقیدت محبت میں بہت اچھی بات ہے آپ کی محبت ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور ڈائریکٹ تلاوت شروع کر دیتا ہے تو آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ گستاخ ہے اس کے دل میں قرآن کی عقیدت نہیں ہے اس لیے کہ بہرال اسلاف کا یہ عمل ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ جب بھی قرآن اٹھاتے تھے تو وہ ہمیشہ قرآن چومہ ہی کرتے تھے بعض اسلاف سے ثابت بھی ہے کہ وہ آنکھوں پہ لگاتے چہرے پہ لگاتے اور ہادہ کلام ربی عہدو امن شور ربی ایسے کلیمات کہہ کے روتے اور پھر قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے مگر یہ کوئی سب مانتے کو فرض واجب نہیں ہے لہذا اس میں ملامت نہیں کی جائے گی تو تعظیم اسلام نے حکم دیا ہے تعظیم کا طریقہ ہر دور میں اپنے لحاظ سے ہو سکتا ہے بشرط کہ اس خاص طریقے کو اسلام نے ناجائز نہ قرار دیا ہو یا وہ طریقہ کفر یا شر کا وسیلہ اور ذریعہ نہ بن رہا ہو تو پھر یہ جائز ہے اور تیسری شرط یہ کہ اس میں غلو بنا ہو لوگ اس کو فرض واجب نہ سمجھنا شروع کر دیں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ جو یہ نہیں کر رہا وہ گویا گستاخ ہے تو ان تمام شرطوں کے ساتھ اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اظہار تعزیت اظہار تعظیم کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب تک کوئی پابندی کی رپورٹ آئی نہیں ہے ہمارے سامنے سا سسر کو امی ابو کہنا بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں کیا یہ جائز ہے کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے جویریا صاحبہ کراچی سے جائز ہے بھائی ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو ان کو بید بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے تو آپ کے میاں اپ, اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام اولاد اور بہو جو ہے نا یہ داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہیں یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا ابنا انا و ابنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباحلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اپنے سسر کو ابو کہے اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے اور آپ کو پتہ ہے پاپا سے یاد آیا کہ ہمارے خاندان ہیں ان کے گھر میں بیکری کا سارا سامان ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں میرا یہ کلپ سنیں گے ان کے گھر میں پاپا پاپا تو بیکری کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ان کے گھر میں اور بھی دو تین لقب اس طرح کے ہیں کہ وہ بیکری کا پورا آئٹم بن جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں بیکری کے تمام سامان موجود ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں وہ پھر ناراض ہو جائیں گے ہمارے اپنے رشتے دار ہیں قریبی خیر تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی بی کو چاہیے وہی وہ لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی بی اپنے والدین کو جو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں اپنائیت محسوس کرتے ہیں راہ یہ مسئلہ کہ بھائی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں تو آپ نے پتہ چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے تو یہ مطلب کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے مدر ان لا کا نام نہیں بتانا نہ ماں کا نصب تبدیل کر سکتے ہیں نہ باپ کا نصب تو پیار سے تو کسی کو بھی پکار سکتے ہیں ہم تو ایسے لوگوں بھی جانتے ہیں کہ اپنے ابا کو کچھ اور کہتے ہیں اور چاچا کو ابا کہتے ہیں تو یہ یہ جو الفاظ ہیں نا ان سے کچھ نہیں ہوتا غیر والد کی طرف نسبت کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ یہ اس کے حقیقی ہیں یا نہیں ہے تو یہ کنفیوژن کو بہرحال دور کرنی پڑے گی جب کوئی پوچھے کہ تمہارے حقیقی فادر کون ہے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا اس کی مثال ایسے جیسے آج کا لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے میں چونکہ بہت نکہ پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا اس کا نام ڈالا ہوتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے سورہ اعضاب میں قرآن نے سے صاف طور پہ منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ سے کس قدر محبت تھی لے پالک تھے آپ کے انتہائی چہیتے تھے مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید ابنِ محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ یہ زید ابنِ حارثہ ہی کہلائیں گے ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فام وغیرہ میں بس سرٹیفکیٹ میں اور, اور نکاح نامے میں یہ بالکل غلط ہے اس کی قطر اجازت نہیں ہاں پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے اس پنا اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں میت کو دفنانے کا طریقہ میت کو قبر میں کیسے دفن کریں سیدھا یا مکمل داہنی کروٹ پر ابو سعد فیصلہ باد ابو سعد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے آپ کی عمر میں برکت دے اور میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو میت ہونے سے بچایا وہ تو سب نے مرنا ہے لیکن بہرحال اللہ آپ کی عمر میں برکت دے میت کو جب دفن کیا جائے گا تو مکمل دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف یعنی میت کا سینہ قبلے کی طرف ہو کیونکہ ہمیں قبلہ رخ دفنانے کا حکم ہے اور رخ کا مطلب ہوتا ہے پورا کسی کو گھما دینا رخ چہرہ پھیر لینے کو نہیں کہتے ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے میت کو ایسے چت لٹاتے ہیں اور صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں یہ طریقہ خلاف سنت ہے تو قبلے کی طرف میت کا رخ کرنا چاہیے اور رخ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نماز میں قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اب آپ بتائیں کوئی شخص جو ہے وہ قبلہ ادھر ہے اور وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور جب اسے کہا جائے قبلہ ادھر ہے تو وہ اپنا گردن یہاں گھما لیتا ہے تو گردن گھمانے سے تھوڑی ہوگا تو سینے کا رخ جہاں ہوتا ہے وہاں انسان کا رخ سمجھا جاتا ہے آپ کا رخ آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے کی طرف ہے اور چہرہ دائیں طرف ہے اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر سینا دائیں طرف ہے اور قبلہ سامنے ہے اور چہرہ آپ نے سامنے کیا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کو رخ پھیڑ پھیرنا ہی پھیرنا نہیں کہا جاتا تو رخ جہاں آپ کا چیسٹ ہونا جس طرف آپ کا سینا ہو تو یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرف انسان کا سینہ ہے اس کا رخ اسی طرف ہے تو اسی لیے میت کو جب قبر میں لیٹائیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو بچہ ہو یا بوڑھا ہو اس کو مکمل دائیں کروٹ پہ لٹائیں اور قبر میں جو دیوار ہوتی ہے نا پیچھے مٹی کی اس کی طرف ٹیک لگا دیں تاکہ وہ بیلنس ہو جائے اس کا مکمل قبلے کی طرف ہو جائے وہ وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکرو ہے کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے بنتے طالب کراچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجآلو آخر صلاتکم تم وطرا وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب الرحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے اور آسن الفتحہ میں اس پر بڑا زبردست مدل رسالہ بھی ہے لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں ناجائز نہیں ہے افضل ہے افضل کہ سب سے آخر میں ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح صنعت سے کہ آپ نے وطر کے بعد دو رکت پڑھے ہیں تو راجہ یہی ہے کہ وہ دو رکت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تحجد میں میری آنکھ کھلے گی وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے اور وطر کی نماز واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں ملم یوتر انَ اللہ زادکم سلاطن علّہ وہی الوطر اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں بہت سخت عقید ہے وطر کی تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف ہو خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تحجد بھی پڑھیں تحجد کو ضائع نہ کریں تو بہتر یہی ہے کہ فطر سب سے آخر میں ہوں لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائزہ اس میں کوئی مکرو نہیں ہے بیوہ خاتون کا بہن اور بہنوئی کے ساتھ عمرے کا حکم ہم ریاض میں رہتے ہیں یہاں سے عمرہ کرنے میں ڈھائی دن لگتے ہیں میری بہن بیوہ ہیں ان کی عمر چالیس سال ہے کیا وہ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ عمرے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں ام میں عبداللہ ریاض سے نہیں جا سکتی چالیس سال کی خاتون تو جوان خاتون ہوتی ہیں ان کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے گورمنٹ کی جاب میں دو نمبری ایسی دو نمبری کے بعد تنخواہ کا حکم ایک بندہ ایک بندے کی گورنمنٹ جاب ہے وہ جاب پر نہیں جاتا مگر اس کی سیلری اسے ملتی ہے وہ سعودی عرب میں پرائیویٹ جاب کرتا ہے اور اس سے گورنمنٹ ہی زوجہ عبداللہ کراچی سے کہاں سے حلال ہوگی جب جا ہی نہیں رہا ہے تو جاب پہ نہیں جاتا تو سیلری بالکل حلال نہیں ہے بلوچستان میں اور سندھ میں ایسے اسکول کھلے ہوئے ہیں جن میں اسکول کا پورا خرچہ گورنمنٹ سے لیا جا رہا ہے پرنسپل کی تنخواہ جا رہی ہے ٹیچرز کی تنخواہ جا رہی ہے بچوں کے جو بھی الاؤنس ہے وہ جا رہے ہیں ڈیسک میز تپاہیاں اور غریب بچوں کے لیے جو سلیبس ہے ان کا پورا خرچہ گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن جب آپ لوکیشن پہ جا کے دیکھیں گے تو اسکول نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے دو چار گدے آپ کو وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے کچھ بکرے گھوم رہے ہوں گے تو ایسے اداروں سے میرے پاس فون آتے ہیں مفتی صاحب میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں لیکن اسکول نہیں ہے تو مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے میرا کیا قصور ہے اس میں گورنمنٹ مجھے تو تنخواہ دے رہی ہے تو بھائی آپ کو گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے تو اپنی جیب سے تھوڑی دوری ہے عوام کا پیسہ دے رہی ہے تو عوام اس پہ راضی تھوڑی ہے تو کسی کا حق گورنمنٹ اٹھا کے کسی کو دے دے گی ناجائز تو گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی ہو نا یعنی وزیراعظم کے اپنی پینٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوں وہ نکال نکال کے لوگوں کو فری میں بانٹ رہے ہوں تو وہ ان کی مرضی ہے یا کوئی صدر صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے دیں جو مرضی دے دیں کسی کو اعتراض نہیں ہے لیکن جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے اصل میں وہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے وہ بیت المال ہوتا ہے تو عوام کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوتی کہ ایک آدمی ہماری خدمت کر نہیں اور ہمارے ہمارے ٹیکسوں سے اس کو تنخواہیں دی جائیں تو یہ بالکل اجازت نہیں ہے تو لہٰذا گورنمنٹ کا کوئی ادارہ سرے سے وجود میں ہی نہیں آیا تو ان کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے یا ادارہ تو وجود میں آ گیا مگر وہ صاحب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں تو بھی اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. اگر گورنمنٹ سیلری بھیجتی بھی ہے تو یا تو گورنمنٹ کے کسی طرح ادارے میں جمع کرا دی جائے یہ ممکن نہ ہو بعض دفعہ آپ جمع کرائیں گے تو وہ پھر کچھ اہلکار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھا جائیں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ پوری تنخواہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دی جائے کہ یہ میرا مال نہیں عوام کا مال ہے تو عوام میں جو غریب مستحق لوگ ہیں تو ان کو دے دیا جائے وہ اور یا ان گدھوں پہ خرچ کر دیا جائے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو اسکول اور کالج بنے ہوئے ہیں اندرون سندھ بھی ہیں کچھ بلوچستان میں بھی ہیں جو اس سرے سے کچھ ہے ہی نہیں اور لیبل لگا ہوا ہے اسکول کا اور اس میں پوری یونیورسٹی بھی سوری کالج بنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں کچھ گدے ودھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں اگر وہ گدے بچارے وہ کم از کم حاضری دے رہے ہیں پابندی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ان گدھوں کو بھی اگر وہ کھلا دیا جائے تو شاید تھوڑا بہت ان کا بھی حق بنتا ہو لیکن ان گدھوں کو کھلانا جن کی وجہ سے ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے یہ وہ گدھے ہیں جنہوں نے نقشہ تو پاس کر لیا لیکن ابھی تک ان کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ پوری تنخواہیں جا رہی ہیں پرنسپل کی ٹیچرز کی اور بچوں کے الاؤنس جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے مگر اب تک ایک اینٹ بھی اسکول کی تعمیر کے لیے نہیں رکھی گئی ہے جو اس اس کا ذمہ دار ہے نا وہ اصل گدھا ہے اس گدے کو نہ کھلائیں آپ گورنمنٹ کی ہاں یہ ہو گیا مسئلہ اچھا بھائی
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Sadi bêchna jaiz hai ya nā jaiz? Kia sadi ka business <laughs> karna jaiz hai? Yahaan par ziyadah tar ghayr muslim khawatiin sadiyaan pahenti hai jin mein in ka jisam khula hua hota hai. Is baray mein rehnumaii fərmaa dèi. Adil sahab India se. Dekhi, sadi bêchna jaiz hai. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل خواتین کی ڈریسنگ بہت ہی بہودہ قسم کی ہو گئی ہے تو ایسے کپڑے بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے یا کپڑے بیچنے کے بعد ان پہ جو اجرت ملے گی ان کا جو قیمت ملے گی وہ قیمت جائز ہے یا نہیں تو ایسے کپڑے بیچنا بھی جائز ہے اس کی قیمت لینا بھی جائز ہے گناہ وہ خاتون ہوں گی جو ایسا ڈریس پہننے کے بعد اپنے جسم کو چھپانے کا مزید انتظام نہیں کرتی یعنی یوں نہیں کہا جائے گا کہ ایک دکاندار بیہودہ لباس خاتون کو بیچ کر بےودگی پھیلا رہا ہے یہ تعبیر غلط ہوگی بلکہ وہ تو تھوڑا بہت جسم ڈھانپنے کا انتظام کر رہا ہے نا باقی جسم اگر نہیں ڈھانک رہی ہے خاتون تو یہ خاتون کا قصور ہے دکاندار نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہوئی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی اسکرٹ بیچ رہا ہے کوئی خاتون آتی ہیں اسکٹ خرید کے جاتی ہیں اسکٹ میں آپ کو پتہ ہے پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں جو بالکل حرام ہے ناجائز ہے تو پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اسکرٹ بیچنے کو آپ حرام ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے کیونکہ وہ جو اسکرٹ بیچنے والا ہے وہ بے حی پھیلا رہا ہے نا کہ وہ ایک خاتون کو ایسا ڈریس دے رہا ہے کہ اس سے پورا جسم ہی نہیں ڈھک رہا تو میں ان سے کہتا ہوں یا علماء ایسے شخص کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ایسا ڈریس دیا جس سے آدھا جسم کھلا ہوا ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ دکاندار نے ایسا ڈریس خاتون کو دیا جس سے آدھا جسم تو ڈھاک دیا اس نے اب باقی آدھا پہ اس نے پابندی نہیں لگائی ہے خاتون کو. وہ خاتونیں کہ مجھے باقی آدھا بھی ڈھاپنا ہے تو وہ آپ کو کچھ اور بھی دے دے گا تو اس لیے یا کسی اور دکان کا حوالہ دے دے گا آدھا تو میں نے ڈھاپ لیا ہے آدھا جو ہے وہ وسیم کی دکان سے جا کے آپ کپڑے لے لیں تو یہ جو حلال و حرام کا فیصلہ عام لوگ بیٹھ کے کرنے لگے ہیں نا کہ اس کی آمدن حرام ہے اس کی آمدن حلال ہے اس کی ناجائز ہے اس کی جائز ہے تو ہر آدمی مفتی بننے کی کوشش کر رہے آج کل تو بے حیائی پھیلانے کا ذمہ دار کون ہے کس کی طرف نسبت کی جائے گی یہ تمام چیزیں ایک ان کے لیے فقہ کا پڑھنا ضروری ہے فقہ کا لفظ آتا ہی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں فقہ شکہ کچھ نہیں ہوتا تو آتا نہیں ہے نا تو اس لیے کہہ دیتے ہیں فقہ فقہ کچھ نہیں ہوتا فقہ اصل میں نام ہے قرآن و سنت سے جو مسائل فقہانے نکالے ہیں ان مسائل کو جاننے کا نام جو قرآن و سنت ہی سے نکالے ہیں اور مسائل کس کن اصولوں کی بیس پہ نکالیں ہیں وہ اصول بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو اس پورے پروسیس سے جب کوئی شخص گزرتا ہے تو پھر وہ عالم بنتا ہے مفتی بنتا ہے یا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی فتویٰ دے سکے تو یہی یعنی یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے فتویٰ آ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں ایسے ایڈ چلتے ہیں اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں بڑے بڑے اداروں سے اس کے جواز کا فتویٰ آ چکا ہے کہ لوگوں کو یہاں کنفیوژن کہاں ہو رہی ہے بے حیائی پھیلانے کی نسبت یوٹیوب کی طرف ہوگی یا گوگل کی طرف ہوگی اس چینل کی طرف نہیں ہوگی جو مونیٹائز ہے پھر بھی کوئی تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ خواتین کے بیہودہ لباس جو شخص بیچ رہا ہے تو اس کی ارننگ کو حرام نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ بےحودگی کی نسبت اس شخص کی طرف نہیں ہوگی وہ تو پھر بھی جو تھوڑا بہت جسم کے ڈھانپنے کا انتظام کر رہا ہے نا وہ خاتون جو پراپر ڈریس نہیں پہن رہی یا وہ ایسا لباس کے اوپر مزید لباس نہیں پہن رہی ہیں مثال کے طور پر کوئی خاتون اگر اسکرٹ پہنتی ہیں تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں جو ان کی کھلی ہوئی ہیں اس کے چھپانے کا انتظام کریں وہ تو اس اس پر کوئی وہ جس نے اسکرٹ بیچا اس نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہوئی ہے نہ کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ آئیں میں باقی ڈریس بھی آپ کو دے دوں گا یا آپ کو بتا دوں گا کہ وہاں سے لے لیں آپ یا دکانیں کھلی بھی ہیں آپ کہیں سے بھی ڈریس خریدیں تو اس لیے ساڑی میں اگرچہ جسم کھلا ہوا ہوتا ہے تو ایسا لباس پہننا عورت کے لیے حرام ہے جس میں اس کے اس کے جو ہے نا جسم کی نمائش ہو رہی ہو تو ساڑی کے نیچے کوئی ایسی چیز پہنی جائے گی یا اوپر کوئی ایسی چیز پہنی جائے گی یا ساڑی اس طرح سے پہنی جائے گی کہ جسم پورا مکمل ڈھک جائے غیر محرم سے اور اگر کوئی نئی ڈھک کوئی خاتون تو ساڑی بیچنے والے کو نہیں کہا جائے گا کہ اس کی آمدن حرام ہو گئی یا یہ ناجائز عمل کر رہا ہے یہ پھر ایک شریعت کے اصول پر زیادتی ہو جائے گی تو ساڑی بیچنا جائز ہے ہاں بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو ہندو عورتوں کا شعار ہے ساڑی بیچنا جو ہے یہ ہندو عورتوں کا شعار ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کسی زمانے میں تھا یہ ہندو عورتوں کا شعار اب مسلمان عورتوں میں بھی اس کی بہت زیادہ کثرت ہو چکی ہے اب یہ شعار اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے فوراً یقین ہو جائے یا فورن غالب گمانوں کہ یہ ہمارے مذہب سے نہیں ہے اس کا اس کی ڈریسنگ بتا رہی ہے تو اب ایسا نہیں ہے بہت سی مسلمان خواتین بھی ساڑی پہنتی ہیں تو جائز ہے البتہ جب کوئی غیر محرم ہو تو اس سے پورے جسم کا چھپانا فرض ہے کمبائنڈ روم میں تحجد کے لیے الارم لگانا میں رات میں تحجد کے لیے اٹھتا ہوں تو الارم لگاتا ہوں میرے کمرے میں دوسرا بندہ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ الارم نہیں لگاؤ اس سے میری نیند خراب ہوتی ہے اس صورت میں میں کیا کروں فیصل آباد فیصل اقبال دبئی سے بالکل جائز نہیں ہے آپ کے لیے تحجد پڑھنا آپ کا عمل ہے اس کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف دینا زبردستی اس کو بھی اٹھانا یہ تو جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں گھر میں تشریف لاتے تو اتنی آرام سے سلام کرتے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جاگتا اگر کوئی جاگ رہا ہو تو جواب دیتا سو رہا ہو تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو تحجد میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کے آرام کا خیال رکھیں اس طرح سے تحجد نہ پڑھیں کہ آپ کا جو ساتھ والا ہے اس کو تکلیف ہو اس سے تحجد کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو بلکہ الٹا گناہ ملے گا کسی کو تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے اور تحجد پڑھنا یہ سنت ہے یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ پکے واش روم آئے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو آج کل بھی بہت رائج ہیں یہ دنیا میں پکے واش روم اس کو کیا کہتے ہیں میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا اس کا خیر تو بعض لوگ ان میں ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے مٹی کے ڈھیلوں سے اور اس وہ ڈھیلا جب آپ ایسے واش روم میں استعمال کریں گے وہ مٹی چاروں طرف پھیلے گی بھی اور اگر وہ ڈھیلا پھینک دی اندر وہ پھنس جائے گا اور گٹر بند ہو جائے گا تو جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے تو اس وقت علماء نے فتویٰ دیا ہمارے علماء, ہمارے حضرت نے بھی فتویٰ دیا کہ کسی کو تکلیف دینا حرام ہے اور ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے تو یہ ڈھیلے کی سنت تو دیکھی جا رہی ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اس سے دوسروں کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے تو یہ عجیب قسم کی دینداری ہے کہ ایک سنت کو دیکھا جا رہا ہے اور وہ جو حرام کام ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے تو اس لیے پکے جو واش روم ہوتے ہیں ان میں جو سنجیدہ علم ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا اس میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے تو اس میں ٹیشو ہی کا استعمال کرنا چاہیے اور مسلمان تو ویسے بھی جہاں بھی جاتے ہیں پانی کا استعمال کرتے ہیں تو لیکن اگر پانی کہیں نہ ہو تو پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا چاہیے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے لیے اٹھیں تو تمیز سے چپکے سے اٹھیں اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو کوئی بات نہیں اللہ آپ کو نیت کا ثواب دے دے گا لیکن ساتھ والے کو نہ جگائیں آپ کوئی اور انتظام کر لیں تحجد بھی بڑی فضیلت کی ہے چھوڑنی نہیں چاہیے موبائل میں الارم لگا کے اپنے کان کے قریب رکھ دیں لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سگنل آتے رہتے ہیں تو یہ کان کے قریب رکھ کے سونا خطرناک ہے تو اس کا طریقہ یہ فلائٹ موڈ پہ لگا دیں تو موبائل فلائٹ موڈ پہ لگا کے الارم لگا کے اپنی کھوپڑی شریف کے معذرت کے ساتھ یعنی اپنے سر کے قریب رکھ لیں فر ہاں زیرناف بال کاٹنے کی حدود زیر ناف بال جو کاٹے جاتے ہیں یہ ناف سے شروع کرنے ہوتے ہیں یا تھوڑے نیچے سے شروع کرنے ہوتے ہیں مددس سے رحمت کشمیر سے ناف سے شروع کرنا ضروری نہیں ہے جہاں گھنے بال شروع ہوتے ہیں نا بہت زیادہ گھنے بال وہاں سے کاٹنا لازم ہے فرض کی تیسری چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کا حکم آپ نے کہا تھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکت میں سور فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے تو اگر کبھی جلدی جلدی سورہ فاتحہ نہ پڑھیں کبھی جلدی میں ہوں اور سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو کیا یہ ٹھیک رہے گا عادل صاحب کلکتہ سے جی جائز ہے ٹھیک رہے گا لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا بنا لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے بہتر یہی کہ فاتحہ پڑھیں اور کبھی جلدی ہے تو ایک تسبیح کے بقدر قیام کر کے رکو کیا جا سکتا ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعظا سبحان ربی تو اتنی دیر یعنی ایک تسبیح جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے بہتر ہے تین تسبیح کے بقدر پڑھے رہے ہیں یا کوئی اور دعا پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے دوست رشتہ دار سے پیسے مانگنا کب جائز ہے میں نے سنا ہے کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا خرچہ موجود ہے وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا کیا اسی طرح رشتے دار اور دوستوں سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے نور محمد مکہ سے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا خرچہ ہے بلفیل یا بال قوا بل فیل کا مطلب اس کے پاس کھانے پینے کا رہائش کا انتظام ہے عملن اور بالخوا کا مطلب انتظام تو نہیں ہے لیکن اللہ نے دو عدد ٹانگیں اور دو عدد بازو دیے اس کو صحیح سلامت ہے وہ کما سکتا ہے ایک دن کی دہاڑی لگا سکتا ہے وہ تو بھی اس کے لیے مانگنا حرام ہے البتہ ایسی چیز کے لیے مانگنا اس کے لیے جائز ہے کہ جو وہ کما نہیں سکتا جیسے ایک آدمی کے پاس روٹی کا انتظام تو ہے مگر علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور اس کی بیماری اس کو تکلیف دے رہی ہے تو ظاہر ہے ایک دن کا خرچہ تو ہے مگر اس خرچے میں علاج اس یعنی علاج کے نہیں ہے اور بیمار بھی ہو چکا ہے تو ایسی مجبوری میں مانگ سکتا ہے وہ یہ جو ہے دوست سے مانگنا رشتے داروں سے مانگنا تو دوست اور رشتے داروں سے اگر بے تکلفی ہے وہ بھی آپ سے مانگتے رہتے ہیں آپ بھی ان سے مانگتے رہتے ہیں تو ایسا مانگنا بھیک نہیں کہلاتا یہ تو دوست ایک دوسرے سے مانگتا ہے بھائی نکال یار ذرا سو روپئے دے یار گٹکا خریدنا ہے کچھ اس طرح ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ آج تو دے دے پیسے اس کو مانگنا نہیں کہتے یہ تو ایک دوستی یاری میں یعنی ایک بے تکلفی ہوتی ہے تو آپ کبھی مانگتے ہیں کبھی وہ بھی مانگ لیتا ہے ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں جا کے یار بل تو دے میں نہیں دے رہا ابھی ہوتا ہے نا اس طرح سے تو اس کو مانگنا نہیں کہتے یہ ایک بے تکلفی کی چیز ہے مانگنا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ذلت محسوس ہو اگلا آپ پر احسان کر رہا ہو تو یہ والا مانگنا یہ یعنی یعنی مانگنے سے مراد قرض نہیں اس میں یہ ویسے اگر آپ مانگتے ہیں بھیک کے طور پر تو یہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جس کے لیے جس کے پاس ایک دن کی حاجت پوری ہو وہ دن اس کا اچھا گزر سکتا ہے تو اس دن کے لیے نہیں مانگ سکتا اگلا دن شروع ہوگا اور وہ دیکھے گا میرے پاس آج دن گزارنے کے لیے ضروری لوازمات میں سے کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ نہ ہے اور نہ میں کما سکتا ہوں تو ایسی مجبوری میں اس کے لیے ہاتھ پھیلانا جائز ہے مگر پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توقل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اصنافی یو افا اللہ و میں تصبر اللہ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اسے صبر بھی دیتا ہے اور جو اللہ سے یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ غیر کے سامنے نہ پھیلاؤں میں صبر کروں میں اس لیے تو اللہ اسے عفیف اور پاک دامن بناتا ہے اللہ اس کے دامن کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے سوالی ہونے سے بچاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے زبور بعد میں نازل ہوئی تورات پہلے مگر یہودی زبور کو نہیں بلکہ تورات پر عمل کرتے ہیں ایسا کیوں وہ <تصفح> <تصفح> جو اب چھپتی ہے نا تورات اس میں زبور بھی شامل ہے اب جو تورات چھپتی ہے اس میں زبور بھی شامل ہے اس کو عہد قدیم عہد جدید سے تعبیر کرتے ہیں وہ اچھا بھائی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اہل حدیث لوگ کون سے فقہ کو فالو کرتے ہیں اہل حدیث لوگ کسی مخصوص فقہ کو فالو نہیں کرتے ان کا یہ دعوی ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو مشتحدین نے ڈائرک فالو کیا ہے تو جب انہوں نے فالو کر لیا اور انہوں نے تحقیق ہمارے سامنے رکھ دی تو آپ ڈائرک جانے کے بجائے ان کی تحقیق پہ اعتماد کیوں نہیں کر لیتے ڈائریکٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر آدمی کو آپ اس بات کی یعنی صنعت دے رہے ہو کہ وہ خود براہ راست قرآن و حدیث سے مسائل نکالے حالانکہ قرآن و حدیث میں مسائل کا علم آسان نہیں ہے واضح و نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں مسائل کا علم آسان نہیں ہے اگر آسان ہوتا تو پھر مشتہدین محنت نہ کرتے اس کے لیے یہ تو ہر آدمی کو کہتے تھے خود ہی نکالتے رہو بیٹھ کے یقین نہ آئے تو قرآن و حدیث سے آپ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا وراثت کا تو ذرا قرآن سے کا آپ عام آدمی کو بولیں ٹماٹر بیچنے والے کو کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے وسیم بھائی آئے ہیں ان کے ابا کا انتقال ہو گیا ان کے یہ وارث ہیں قرآن سے ترجمہ پڑھ کے آپ ذرا ان کو وراثت کے مسائل بتا دو وہ بتا نہیں سکتا وہاں وہ کسی مفتی سے فتوا لے گا کیا گیا یا تو اہل ادیس مفتی سے یا کسی اور مفتی سے اس کا مطلب ہے براہ راس عام آدمی قرآن و سننا سے مسائل نہیں نکال سکتا یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تبھی صحابہ کرام میں بھی حالانکہ وہ عربی جانتے تھے صحابہ کرام میں بھی اسپیسیفک مفتی ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو مسائل بتاتے صحابہ کے دور میں بھی مسائل ڈائریکٹ عام لوگ قرآن و سننے سے نہیں نکالتے تھے چند مخصوص علماء تھے حضرت ابو حریرت تھے اس میں عبداللہ بن مسعود تھے معاذ بن جبل تھے خلفۂ راشدین تھے جابر بن عبداللہ تھے حضرت ابو دردا تھے یہ مخصوص لوگ تھے جن کو نبی کے انتقال کے بعد پھر مختلف علاقوں میں باقاعدہ علم کی اشاد کے لیے بھیجا گیا لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے مصنف ابن ابی شعبہ اور مصنف عبدالرضاق حدیث کی کتابیں ان میں صحابہ کے فتح بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ آئے ان سے پوچھا تو اگر ایسا ہوتا صحابہ کہتے ہیں ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو قرآن تمہارے سامنے ہے اور تمہاری زبان میں ہے تمہاری زبان میں قرآن نازل ہو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو ڈائریکٹ پڑھو نا تو اس لیے بعض دعوے دکھانے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں وہ جاندار نہیں ہوتے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آؤ نا تو عوام بے یار و مددگار تبھی جو فرقہ واریت پھیل رہی ہے نا ان چار فقہ کی وجہ سے نہیں پھیل رہی ان چاروں فقہ کو چھوڑنے کی وجہ سے پھیل رہی ہے جب اسلامی حکومتیں تھیں مسلمان چاروں میں سے کسی ایک شقہ پر عمل کرتے اور دوسرے کو ملامت نہیں کرتے دوسرے کو بھی برحق سمجھتے خود بھی کوئی فرقواریت نہیں تھی لیکن اتحاد کیا لیبل لگا کے فرقواریت کی ایسی آگ لگائی ہے کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ دیکھو ہر آدمی اپنی حدیث نمبر اور قرآن و سنت کے حوالے دے دے کے نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں مگر رائے دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ گام صاحب کو آپ سنو گے ہر بات قرآن سے شروع کر کے قرآن پہ ختم کرتے ہیں لیکن غامدی کے جو اگینسٹ ہیں وہ بھی ہر بات قرآن سے شروع کر کے کہاں ختم کرتے ہیں قرآن پہ تو اس لیے عام آدمی کو ہم کہتے ہیں یہ ریسرچ کا کام جو ہے نا یہ بارہ تیرہ سو سال پہلے امت فارغ ہو چکی ہے اس سے جب مسائل بڑے تھے تو امت نے ریسرچ کا کام کیا بڑے بڑے مشتحدین نے پھر امت نے کہا انہی میں سے کسی کو فالو کرو بس اب نیا کوئی فرقہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے بنائیں گے تو وہ ٹوٹتا چلا جائے گا تبھی جس نے بھی قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کہا کہ یہ چاروں فرقہ غلط ہیں ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن و سنت کے نام پہ درجنوں فرقوں میں بٹے ہیں وہ تو بعض دفعہ آپ کو لیبل نظر آتا ہوتا کہ یہ ان میں اتحاد ہے لیکن اتحاد نہیں ہوتا ان میں اور زیادہ فرقے ہوتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کا اخپل طریقے سے قرآن کی تشریح کر رہا ہے جس کو جو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس کو قرآن بنا بتا دیا پھر علم کامل نہیں ہوتا وہ حدیث جو آپ کے مسلک کی تائید کر رہی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ جو حدیث ہے کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرآ جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اب جو امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل ہے نا وہ اس حدیث کو ضعیف کہہ دے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ جا رہی ہے یہ ایک بڑا اچھا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کی حدیث ضعیف ہے میری والی ساری کیا ہیں صحیح حالانکہ یہ حدیث محدثین نے صحیح قرار دیا ہے اس کو صنعت تو بحث آپ کرو صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی اقتدا کی جائے آگے فعدہ کرا فان ستوش کرا شروع کرے خاموش ہو جاؤ اب آپ کو یہ والی حدیث نظر نہیں آئے گی آپ لوگوں کے سامنے ایک دوسری حدیث لے کر آئیں گے لاصلاۃ اللہ ب فاتحت الک جو سور فاتح نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی تو دیکھو تم فاتح نہیں پڑھتے امام کے پیچھے خاموش رہ تو تمہاری نماز نہیں ہوگی تو یہ ہوتا ہے کہ جب جب عوام کے ہاتھ میں لگا دی دی جائے نا جیسے میڈیکل سائنس اگر عوام کو کہا جائے کہ آپ خود کتابیں پڑھ کے علاج کرو تو لوگوں کی صحتیں جو واٹ لگے گی نا لیبل آپ اچھا لگاؤ کہ میں ڈاکٹروں کا اندھا مقلد نہیں ہوں میں میڈیکل سائنس میں گوگل پہ خود ریسرچ کر کے کرونا کا علاج میں نے نکالا ہے تو مانیں گے لوگ آپ کی بات میں اچھا کوئی کتابیں پڑھ کے انجینئر بنا آج تک بولو نا بھائی کوئی کہے کہ میں یونیورسٹیوں میں اپنے پروفیسر کی تقلید نہیں کروں گا میں کتابیں خود پڑھ کے انجینئر بنوں گا کوئی دنیا میں کوئی حکومت اس کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ یہ پاگل ہیں جو یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں تو یار بھائی یہ دین کا علم اتنا بیکار ہو گیا ہے کہ جو اٹھتا ہے مفتی بن کے کہتا ہے کہ میری ریسرچ ہے میری بھائی تو اہل نہیں ہے ریسرچ کا نہ آپ کو عربی آتی ہے ان میں اکثر ریسرچ کرنے والے وہ ہیں جو عربی گرامر نہیں آتی ان کو ترجمے ان کو جو کر کے دے دو ان میں بڑے بڑے پروفیسر بھی ہیں بڑے بڑے انجینئر بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں ان کو ترجمہ نہیں کرنا آتا تبھی میں بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں سامنے بٹھاؤ تو میں بتاؤں گا یہ بہت سے لوگ فائل مفول کا نہیں پتا سبجیکٹ آبجیکٹ کا نہیں پتا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ با متعدی ہے یا یہ با الصاق کے لیے ہے اوترا اوتر وواہ اوتر جو حدیث میں آتا ہے ایک رکت وطر پڑھو یہ پڑھو کا ترجمہ تو آپ نے کیا ہے نا ایک پڑھو اوتر کمانا ایک وطر پڑھنا نہیں ہے یہاں پر اوتر کا جفت ہے تاک بنا دینا ایون کو آٹ بنا دینا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو حدیث کے الفاظ کیا ہے ایک رکت کے ذریعے ایون کو آٹ بنا دو جب رکت آپ پڑھو گے نا تو ایک رکت کے ذریعے جو دو تھی وہ کیا بن گئی ایون تھی آٹ بن گئی نا نہیں آ سمجھ میں تو یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہو کہ ایک رکت پڑھو اور لوگوں کو آپ نے ساری دنیا کو کہ دیکھو امام حنیفا کا فتوا قرآن حدیث کے خلاف ہے کی حدیث میں آتا ایک رکت وطر پڑو تمہیں ترجمہ تو تک نہیں آتا یہ ترجمہ تو تم نے کیا کہ ایک رکعت وطر پڑھو لیکن عوام آج کل متاثر ہو رہی حدیث کا حوالہ بھی دیا حدیث کا نمبر بھی بتایا سبحان اللہ اور یہ جو حنفی شافی لوگ ہیں یہ تو اندھے مکلد ہیں اور بھائی یہ تقلید ابو حنیفا کی کر رہے ہیں اور آپ تقلید کر رہے ہو انجینئروں کی پروفیسروں کی اور پندرویں صدی کے وہ بھی نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو تقلید آپ نے بھی کرنی ہے ہم بھی کر رہے ہیں ہم مشتین کی کرتے ہیں جو ان تابعین تابعین کے تھے جنہوں نے صحابہ تابعین کو دیکھا ہے اور آپ آج کل کے پندرہویں صدی میں پیدا ہونے والے فتنہ پرستوں کی تقلید کر رہے ہو جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خواہش نفس کی بنیاد پہ مسئلہ بتا رہے ہیں یا اپنے ویورز بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں دیکھو ہمیشہ یاد رکھو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دکانیں بند کر رہے ہیں مولویوں کی اور دو نمبر لوگوں کی اس میں دیکھا کرو ایسا تو نہیں ہے کہ دکانیں بند نہیں ہو رہی اپنی ایک نئی دکان تو نہیں کھولی جا رہی کہیں تو بعض دفعہ دوسروں کا چورن بند اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ اپنا چورن زیادہ بکے تو لیول یہ لگایا جاتا ہے ہم دوسروں کا چورن بند کر رہے ہیں مقصد ہوتا ہے اپنا چورن مارکیٹ میں لا رہے ہیں تبھی ہی ایسے لوگ کبھی علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو فالٹ ہے نا وہ دو منٹ میں پکڑے جائیں گے ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامنے بیٹھے تو یہ دو اور چار کی طرح بتا دیں گے آپ ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ سے زبانی باتیں دعوے کرتے ہیں چیلنج اور میں یوں اور میں یوں اور ایسے چیلنج کر کے اس کو پی جاتے ہیں پھر پی جب چیلنج کا جواب دو تو پی گئے جواب ہی نہیں ہے تو اس لیے بھائی جو امت چار فقہ پہ چلی آ رہی ہے نا ہماری رائے ہے کہ میں سے ایک کو فالو کرو بس اسی میں امت کی خیر بھائی بارہ سال امت نے اس میں نکال لیے بارہ سال اب تو قیامت ویسے ہی قریب ہے تو اب اب کیا آپ نیا کام کوئی کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اگر آپ نے ان چاروں کو فالو نہیں کرنا تو پانچواں پھر فقہ تو نکالو نا کوئی سلیبس تو متعین کرو پھر او بھائی جب وضو کے مسائل سے لے کے نکاح کے مسائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں وراثت کے مسائل ہیں جیسے چاروں فقہ میں تو ہمیں ملتے ہیں تو آپ کوئی نصاب تو بناؤ نا جو اپنے مدرسوں میں پڑھاؤ پھر کوئی سلیبس تو ہو اب تک کوئی سلیبس نہیں ہے جب سلیبس ہی نہیں ہے تو آپ مدرسے میں کیا پڑھاؤ گے بچوں کو آپ کہا ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھا رہے ہیں تو ڈائریکٹ قرآن کا مطلب ہوگا ہر استاذ کی پھر اپنی تشریح ہے ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھاتے ہو ہم نے کہا فقہ انفی پڑھاتے ہیں اس نے کہا مجھے کہ فقہ انفی پڑھاتے ہیں میں نے کہا آپ تو فقہ انفی کو مانتے نہیں ہو تو نصاب میں فقہ انفی کیوں پڑھا رہے ہو کہہ رہے ہم تنقیدی نظر سے پڑھاتے ہیں یعنی فقہ عنفی کی قدوری لی اس میں جو جو غلط غلط ان کے خیال میں چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کس طرح پڑھاتے ہیں ہم تنقیدی نظر سے میں نے کہا دنیا میں کسی یونیورسٹی میں آج تک کوئی ایسا نصاب نہیں بنا کہ جس نصاب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور تنقیدی نظر سے ہی شروع کرا دو اس کو پہلے اپنا صحیح سلیبس ہوتا ہے پھر دوسروں پہ ساتھ ساتھ ضمنً تنقید ہوتی ہے تنقید کبھی اصل نہیں ہوتی کہ اصل بچوں کو پڑھائی تنقید جا رہی ہے کہ یہ بھی ابو حنیفہ کا مسئلہ غلط یہ بھی غلط اس کا نتیجہ نکلتا ہے نیگیٹو سوچ لے کے وہ عالم بنتا ہے اس کا سارے زندگی وہ غلط غلط ہی کہتا رہتا ہے کہ تو پہلے پازیٹو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ صحیح نصاب ہمارا ہے اے ٹو زیڈ یہ والا صحیح ہے اور اس میں پھر حنفیوں پہ بھی رد کرو شافیوں پہ بھی رد کرو یہ بھائی ہماری رائے یہ ہے یہ ہمارا نصاب ہے وزو کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے نماز کا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ ہے اصل باقی امام منیفا نے اس میں یہ فالٹ کیا اللہ اب امام شافی نے یہ غلطی کی یوں ہونا چاہیے آپ نے کیا کیا جس کو غلط کہتے ہیں وہی سلیبس ہے اور اس کو پھر تنقیدی نظر سے پڑھا پڑھا کے تو یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا تو میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اب تک نصاب بنا ہی نہیں سکے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اتنے فرقے آپ لوگوں میں بن گئے ہیں کہ اب سلیبس بن سکتا ہی نہیں ہے ایک کتاب ایسی ہوگی نہیں جس پہ چار علماء بھی جمع ہو جائیں ہر آدمی کہے گا قرآن و حدیث کے مطابق میری تحقیق یہ نہیں ہے تم نے یہ کیوں لکھا دوسرا کہے گا نہیں یہ ہے یہ رف الدین کا مسئلہ لے لو اگر وہ کتاب لکھی جائے کہ نماز میں رف الدین کرنا چاہیے شافی مسلک میں لکھا ہے کہ سنت عمل ہے ساری شافیوں کی کتابیں میں سنت ہے چھوڑ دو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آج اگر نصاب لکھا جائے گا تو جو رف الدین کو سنت کہتے ہیں جب وہ لکھیں گے نا سنت ہے دوسرا مفتی کہے گا سنتنی واجب ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے سلو کمار تمونی وسلی جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو تو نبی نے رف دین کیا ہے تو نبی نے کہا ایسے کرنا پڑے گا تمہیں تو ایک تو امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے تو لازم ہے اب واجب ہے اس کا مطلب چھوڑ دیا تو سدا صاحب کرنا پڑے گا بولے سے چھوڑ دیا جان کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی تو دوسرا مفتی کہے گا پھر جب رف دین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی حنفی ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو اتنے ایک ایک مسئلے میں اختلافات آئیں گے نا کہ اب فقہ مرتب کرنا ممکن رہا ہی نہیں ہے نہیں آ رہے بہت یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے تاکہ لوگ اب پانچویں چیز نہ نکالیں سمجھ پہ آ یہ بات یہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہی تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چھوڑ دیں تنقیدی نظر سے آپ اپنا سلیبس متعین کریں پھر ہم یہ فتویٰ میں خود دوں گا کہ پانچواں فقہ بھی ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا گیا ہے جہاں چار تھے ایک سے ہی کیا خیال جہاں چار چل رہے تھے تو پانچویں پر, پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے تو پانچ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا فقہ بس وہی ہے جو نبی کا فقہ ہے بس یہ ایسے لفاظ ہے ہم چاروں کو نہیں ہم تو بس وہی جو نبی نبی نے جو کہا وہ اس کا مطلب ہے امام منیفا جو کہتے تھے وہ, وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کا کیا مسلک ہے میں نے کہا میں فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں باقیوں کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں میں نے کہا آپ کہتے ہیں میں تو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں منیفا تو جھیل کو فالو کرتے تھے بھائی دیکھو ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے آپ اگر اس آپ حیدرآباد جانا چاہتے اور اس بس کو فالو کر رہے ہو تو حیدرآباد کے راستے ہی کو فالو کر رہے ہو نا آپ اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ حیدرآباد جا رہی ہے تو اس کا مطلب جو اس بس کو فالو کرے گا وہ بھی حیدرآباد کے ٹریک پر ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے میں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں امام حنیفہ کا اصل طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرو تو ہم بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام حنیفا کی بات کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو میں نے کہا امام وریفا اگر قرآن و سنت کو فالو کرتے تھے تو ان کو فالو کرنے والا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا حیدرآباد جانے کے دو طریقے ہیں ایک ڈائریکٹ چلے جاؤ اگر راستہ معلوم ہے معلوم نہیں ہے تو جو جا رہا ہے ماہر ڈرائیور اس کے پیچھے چلے جاؤ میں نے کہا جس کو پورا قرآن و سنت آتا ہے وہ ڈائریکٹ فالو کرے ابو حنیفہ کو آتا تھا جس کو نہیں آتا جیسے آپ کو نہیں آتا میں نے کہا اور میں بھی بتاؤں گا کیوں نہیں وہ آئے پڑھوں گا جو آپ کو نہیں پتا جس کو نہیں آتا تو اس کے لیے کافی سیمی ہے کہ اس کو فالو کر لے جس کو آتا ہے فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں پھر میں نے ان کو بتایا وہ بار بار قرآن کی آیت پڑھے تھے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو کہیں نہیں لکھا وہ حنیفا کو مانو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو میں نے کہا قرآن میں دو آیتیں آپ کو ایک آتی ہے دوسری نہیں آتی دوسری آیتیں و تبی سبیل امن انب علی اس کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں اس شخص کو فالو کرو اب میں نے کہا قرآن دو متضاد حکم ایک ہی آدمی کو نہیں دے سکتا ایک جگہ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو ایک جگہ کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ کسی سے حیدرآباد کا راستہ پوچھ رہے ہو تو وہ راستہ بتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ جاؤ سڑک کے اوپر پھر آپ سے کہہ رہے ڈائریکٹ نہیں جاؤ اس بس کے پیچھے جاؤ آپ کہتے ہیں اچھا اس بس کے پیچھے جاؤں کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ جاؤ اچھا میں ڈائریکٹ جاؤں نہیں اس راستے پہ جاؤ اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریکٹ جا رہی ہے آپ کہو گے یار کبھی کہتے ہو ڈائریکٹ جاؤ کبھی کہتے ہو اس بس کے پیچھے جاؤ جو ڈائریکٹ جا رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا ایک جگہ قرآن کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ قرآن کو فالو کرو ایک جگہ کہہ رہے اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے تو میں نے کہا بھائی یہ دو الگ الگ لوگوں کے لیے حکم ہے جس کو پورا قرآن آتا ہے نا صحیح طریقے سے وہ ڈائریکٹ فالو کرے گا جس کو پورا نہیں آتا میں نے کہا جیسے آپ کو نہیں آتا کیونکہ آپ کو وہ والی آت آتی ہے دوسری والی نہیں آتی تو فنٹر بننے کے بجائے اس کو چاہیے کہ اس کو فالو کر لے جس کو پورا آتا ہے میں نے کہا وہاں انہیں کو پورا آتا تھا کہنے لگے پورا آتا تھا تو امام صاحب تو کہتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو ڈھائی سال دودھ پلائیں جبکہ بخاری مسلم میں دو سال پلائیں اور قرآن میں آتا ہے کہ ول والدہ تو یو رضیانہ الادا ہنہ ہولئی نہیں مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں گی میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ اتنے بڑے مشتحد جن کو پچاس فیصد سے زیادہ مسلمانوں نے فالو ان کو اگر قرآن کی آیتیں بھی نہیں آتی تھیں نا تو یہ پھر اسلام پر ایک بہت بڑا داغ ہے گورہرا کہے گا کہ تمہاری تو آدھی دنیا ایسے لوگوں کو فالو کر رہی ہے جن کو قرآن کی آیتیں پندرہ سدی میں ایک عام آدمی کو آتی تھی انجینئر کو آتی تھی پروفیسر کو آتی تھی لیکن امام منیفا کو نہیں آتی تھی میں نے کہا تو اسلام پہ الزام ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو کرتے آ رہے ہو میں نے کہا امام منیفا کا چونکہ پورا قرآن آتا تھا نا اس لیے ڈھائی سال والے بھی آئےتیں آتی تھی ان کو دو سال والی بھی آتی تھی کو پورا نہیں آتا اس لیے دو سال والی تو پتا سال والی میں سال والی تو میں بعد میں بتاؤں گا قرآن ہی میں ہے جس سے ماں منیفا نے نتیجہ نکالا ہے。میں نے کہا خود اس آیت میں غور کر لیتے تو پتا چل جاتا کہ اسی سے پتا چلتا ہے دو سال کے بعد بھی اجازت ہے کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں مائیں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں جو دودھ کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں ف ان ارادہ فسالن فا تاقیب مال وصل کے لیے آتا ہے ایک کام کے بعد جب دوسرا کام ہوتا ہے نا اس کے لیے تو آگے قرآن واؤ نہیں کہہ رہا کہ ان ارادہ کہ اگر دونوں کا ارادہ ہو دودھ چھڑانے کا نا نا ان پس اگر. کیا مطلب دو سال کے بعد اگر دونوں کا ارادہ ہو چھڑانے کا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس سے پرمیشن مل رہی ہے کیونکہ امام صاحب جو ہے نا قرآن کے ظاہری الفاظ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چل رہا ہے دو سال تک تو پلا سکتے ہیں فن ارادہ ان تراجن اللہ کہتے ہیں اگر میا بیوی بی آپس کی رضا مندی سے اگر چھڑوانا چاہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ دو سال کے بعد چھڑوانے کا اشارہ مل رہا ہے کیونکہ فا ہے واؤ نہیں ہے اب فا اور واؤ کا فرق پروفیسروں کو معلوم نہیں ہوتا اس میں اشارہ ہے اور میں نے کہا ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے قرآن کہہ رہے تمہارے دین میں حرج نہیں ہے اگر دو سال تک بھرپور طریقے سے آپ نے بچے کو دودھ پلایا کسی کا باپ بھی فوراً نہیں چھڑوا سکتا بچہ دنیا چھوڑ دے گا ایک دم دودھ نہیں چھوڑ. تو امام صاحب نے کہا مہینے دودھ چھڑوائی کی مدت ہے دو سال تک بھرپور طریقے سے پلائیں اس کے بعد چھ مہینے اس کو موقع دیا جائے گا چھڑوانے کے لیے تو جہالت کے مرکب نہیں ہوتا لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ کلپ ایسے ریکارڈ کرواتے ان سے بڑا فنڈر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں اور پبلک کی آپ ہجوم دیکھو پبلک کا ہجوم دیکھو پھر بھی احناف نے اس مسئلے میں ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا بلکہ ان کے شاگردوں کے قول کو لیا ہے ابو یوسف اور امام محمد کے قول کو وجہ اس کی یہ کہ احتیاط کے پہلو پر عمل کیا بھائی دو سال بھی بہت ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہے تو جمہور کے قول کو لے لو نا اس میں احتیاط پر اس لیے ہم فتوا یہی دیتے ہیں کہ دو سال تک پلائے اس کے بعد نہ پلائے یہ تو ہم براڈ مائنڈ تو ہم ہیں کہ ان کے دلیل کے باوجود بھی ان کے قول کو احتیاط کی بیس پہ چھوڑ رہے ہیں ہم اور آپ اتنے تنگ نظر ہو آپ کو ککھ بھی نہیں پتا فتوے ایسے لگا رہے ہو جیسے آپ ہی ہیں جو لوگوں کو اسلام سکھائیں گے آپ کے علاوہ دنیا میں اسلام کسی نے سمجھا ہی نہیں بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل ہے تو اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے جو آج کل قرآن و سنت کے نام پہ ہر آدمی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے نا تو یہ دوسروں کی دکانیں بند کرانے کی جو باتیں یہ اصل میں اپنی نئی دکان جب تک چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں جب تک دوسرے کی بند نہیں ہوتی تو ان کا مقصد بند کرانا نہیں ہے نیا چورن مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے تو چورن چٹنیوں کا بزنس پورا پورا چل رہا ہے حساب ہیں اور چورن اور چٹنیاں ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ ورڈنگ جو ہے نا ورڈنگ پنکیاں چورن یہ ویسے ہی علماء پہ سوٹ نہیں کرتی تو ویسے ہی علماء کا لب و لہجہ نہیں ہوتا پھنکی میں تو اس لیے کہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں تو ویسے بھی علمی مسائل میں تو مشتحدین کو آپ دیکھو کتنا کتنا اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے مگر پھر بھی رحمہ اللہ حضرت معاویہ ایک رکت وتر پڑتے تھے ایک رکت اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا گیا کہ معاوی تو ایک رکت فیطر پڑھتے ہیں فقی ہوں ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ وہ خود مستحد ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ نباس کی یہ رائے نہیں تھی لیکن کوئی مناظرہ نہیں کیا انہوں نے کہا ان کی یہ رائے ابھی چھوڑ دو وہ بھی ایک پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے مقلد نہیں ہیں اور آج آپ دیکھو جو ایک رکت پڑھتا ہے وہ تین والوں کو سمجھتا ہے کہ یہ یہ تو قرآن و حدیث کے منکر ہیں جو تین پڑھتا ہے وہ ایک والوں کو سمجھتا ہے تو یہ سب جو حساب چل رہا ہے نا یہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ آپ جو ایک ہمارا فقہ مرتب ہو چکا تھا امت اس کو باقاعدہ حکومتیں چلی ہیں اس پہ صدیوں جب یہ فقہ مرتب ہوئے نا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوئی ہے کسی ایک فقہ کو باقاعدہ عدالت میں لا بنا آج تک سعودی عرب میں فقہ ہمبلی ہے آج تک کیونکہ ان کو پتا ہے اگر فقہ حمبلی کو نکال دیا اور ڈائریکٹ قرآن و سنت کا بول دیا دعوی تو بڑا اچھا ہوگا لیکن ججز جو ایسی کی تیسی کریں گے نا ایک جج فتوا دے گا تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں دوسرا کہے گا تین تین ہوتی ہیں چوتھا کہے گا تین ایک بھی نہیں ہوتی کیونکہ شیعہ کا مذہب ہے کہ ایک بھی نہیں ہوتی وہ کہیں سے نکال لے گا اس وہ کہے گا چونکہ حالت حیض میں تین طلاقیں دی ہیں لہذا ایک بھی نہیں ہوئی دوسرا کہے گا حالت توہر میں دی ہیں لیکن ہم بستری کر لی تھی تو یہ ناجائز طلاقیں ناجائز ایک بھی نہیں ہوتی لہذا ایک بھی نہیں ہوگی اہل حدیث کے طلاق کے معاملے میں اتنے اقوال ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ جو کہتے ہیں نا اہل حدیث ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے اہل حدیث یہ کہتے ہیں ایک مہینے میں ایک ایک ہفتے کے وقفے سے بھی تین دن تو کتنی ہوں گی ایک اور وہ ایک جب ایک ہوگی اگر حالت حیض میں تین ہیں تو ایک بھی نہیں ہوگی بہت سے اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں بعض اہل حدیث کہتے ہیں نہیں حالت حیض میں کتنی ہو جائیں گی بلکہ میں شروع سے بتاتا ہوں بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ تین طلاقیں اکٹھی تین ہی ہوتی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں مانتے اور قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین یہ بھی اہل حدیث کے فتوے ہیں میں آپ کو حوالے دکھا سکتا ہوں اور اس زمانے میں بھی اہل حدیث کے ایسے فتوے ملیں گے کہ تین تین ہوتی بعض اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ اگر تین دے دیں تو ایک بھی نہیں ہوگی اگر ہیز میں دی ہے یا اس طہر میں دی ہے جس میں بیوی بی سے ہمبستری کر لی ہو ہمبستری کرنے کے بعد چونکہ طلاق دینا جائز نہیں ہے تو اگر دی ہے تو ناجائز طلاقیں تین کیا ایک بھی نہیں ہوگی وہ یہ بھی اس کے بھی قائل ہیں باص کہتے ہیں نہیں ایک تو ہو جائے گی کتنی ہو جائیں گی? ایک ہو جائے گی. اور باص کہتے ہیں کہ جب ایک ہو جائے گی نا تو اگلے مہینے میں دوسری طلاق سے پہلے اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر اگلے مہینے دوسری بھی نہیں ہوگی یہ بھی الدیس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ریٹرن میں میرے پاس تحریر موجود ہے اور بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے ایل دیس ان کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی نے بیوی بی کو پاکی کی ایام میں طلاق دی اور ہم بستری نہیں کی ایک دی ہے اگلے مہینے اگر وہ دوسری دے گا تو وہ نہیں ہوگی حالانکہ وہ تو سنت کے مطابق دے گا اگلے مہینے اس لیے نہیں ہوگی کہ قرآن نے کہا ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کا بھی تذکرہ کیا ہے قرآن نے تو اس نے چونکہ رجوع نہیں کیا لہذا وہ نہیں ہوگی پہلی طلاق سے رجوع کرے گا پھر اگلے مہینے دے گا تو دوسری ہوگی یہ بہت بڑے عالم کا فتویٰ ہے اور ایک فتویٰ یہ بھی ہے اہل حدیث علماء میں قول یہ بھی ہے کہ نہیں نہیں ایک طہر میں ایک دے گا تو ایک ہوگی چاہے رجوع کیا ہو یا نہیں کیا ہو ہم بستری کی ہو یا نہیں کی ہو اگلے طہر میں دوسری دے گا تو ہو جائے گی تو اتنے فتح یہ تو تین طلاقیں دینے کے بعد لوگ جو اللہ حدیث عالم سے فتویٰ لے آتے ہیں نا اپنے مطلب کا تو وہ عالم بھی اپنے مطلب ہی کا ہوتا ہے نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں ایک اگر میں ان کو بتاؤں کہ فلاں جگہ کہ اہل حدیث مفتی ہے جو تین کو تین کہتا ہے کبھی بھی نہیں جائیں گے تو یہ جو دین کو تماشا بنایا ہے نا لوگوں نے میں نہیں کہہ رہی اہل حدیث وہ ان کی اپنی نیت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں میں کسی کی نیتوں پہ شبہ نہیں کر رہا جو کلمہ پڑتا ہے اس کی نیت صحیح ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ نکل رہا ہے نا وہ فساد ہے لوگ کل دین کو چادر اٹھا کے پھینک دیں گے بولیں گے یار تو کچھ پتہ نہیں ہے مسائل ہیں کیا ادھر وہ بتاتا ہے ادھر جاؤ وہ بتاتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کا لیبل لگاتا ہے تو چھوڑو یار کوئی لا ہوا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی یہ فکاہ ہمارے لیے ٹینشن ختم کر دی فقہ کو مرتب کیا اس میں بھی اختلاف ہوتے ہیں لیکن ہر فقہ میں ایک مفتہ بہی قول ہوتا ہے وہ اس فقہ کے ماہرین کو پتہ ہوتا ہے جیسے آپ کو فقہ حنفی میں بہت سارے اقوال ملیں گے لیکن پوری دنیا میں کسی بھی حنفی مفتی سے فتویٰ لوگے فتویٰ پر ایک ہی قول ہوگا کیونکہ مشایخ نے دلائل کی دنیا میں ایک قول کو راجے قرار دے دیا ہوتا ہے کہ یہ راجے ہے دلائل کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے تو پوری دنیا میں جاؤ گے اللہ ماشاء ان میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے اسی طرح شافی فقہ کو اگر فالو کرو گے آپ تو پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے اس شافی مفتی کا فتویٰ ایک ہی ہوگا طلاق کے مسائل میں ایک ہوگا تراوی کے مسائل میں ایک ہوگا زکوٰۃ کے مسائل میں ایک ہوگا کیونکہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے نا اور فتوا مفتا بھی قول یعنی مفتا بھی کا لفظ یاد رکھ لیں کہ بھائی ایسے نہیں کہ وہ ایسے تو اقوال ان کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں لیکن ایک رائے جم گئی ہے کہ یہ ہے تو پھر اس کو شافی فقا کہا جاتا ہے جیسے امام اور حنیفا کا کال ہے کہ سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں لیکن پوری دنیا میں آپ کسی بھی ادارے سے فتوا لوگے فقہ حنفی کے وہ فتویٰ کیا ہوگا دو سال اس لیے کہ مشائق نے اس قول کو مرجو قرار دیا امام حنیفہ کا فقہ یہ ہے کہ دار الحرب میں آپ سود لے سکتے ہیں لیکن پوری دنیا میں کسی ریلیبل ادارے میں جاؤ آپ ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہیں بھی ادارے میں جاؤ جو فقہ حنفی کا کو فالو کرتے ہوں گے فتویٰ یہی ہوگا کہ دار الحرب میں بھی سود ہی لین دین جائز بولو نہیں ہے تو عوام کو نا بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک فقہ کا ان کو پابند کیا جائے جو پراپر فقہ ہو جس کے علما پوری دنیا میں موجود ہوں اور یہ چاروں فقہ ہی ہے فکا حمبلی ہے اس کو بھی دنیا فالو کرتی آئی ہے تو اگر آپ ان سے ہٹیں گے تو پھر بے لگام ہے بھائی پھر تو نہ طلاق کے مسئلہ لوگا نہ زکاة کا مسئلہ لوگ نہ زکوات کا زکوات کے مسائل تو اور بھی زیادہ پیچیدہ ہیں آپ زکوت کا نصاب پوچھ لو آپ کسی ایسے پروفیسر سے پوچھو زکوات کا نصاب کیا ہے تو پھر اپنے بارے میں پوچھو کہ اس کے قرآن و حدیث سے بتا دو انہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا کھوپڑی گھومتی رہے گی اس کی بیٹھا رہے گا تو یہ موٹے موٹے مسائل لے کر امت میں آگ لگانے کے لیے بس لیتے ہیں رف العدین ہو گیا آمین بلجہر ہو گیا آستہ امین زور سے امین رف الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو یہ دو چار مسائل ہیں موٹے موٹے آگے گہرائی میں جاؤ گے تو سارے یا تو سعودی عرب کے فتوا سے فتوے چوری ہو رہے ہیں یا یہ کہ وہ کہیں مصر بسر کی کسی جام اظہر کا وہاں سے نکالا وہا ہے تو اس مفتی کی اپنی ایک خوابوں اور خیالوں کی دنیا ہوتی ہے. کہیں سے بھی لے کے دیا مستفی جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو چونکہ اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے ایک میں نے بتایا نا ایک جگہ تین طلاقے فقا میں سنت کی روشنی میں نے کہا یار یہ چاروں آئما بنباس سے بہت بڑے تھے اور پھر خلفا راشدین سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے کا نے کہا میں آپ کو عبداللہ بن مسعد کا فتوا دکھا سکتا ہوں حضرت عثمان کا دکھا سکتا ہوں حضرت علی کا دکھا سکتا ہوں اور بہت سارے صابا ابو حریرا رضی اللہ ان کو دکھا سکتا ہوں جن کے نام میرے ذہن میں نہیں ہے ایسے بہت سے صحابہ ہیں ابھی دکھاتا ہوں حدیث کی. سب یہی فتوا دے رہے ہیں کہ ایک ہٹی تین کتنی ہوتی ہے ہو کہ نہیں انہوں نے جو فتوا دیا اس میں قرآن و سنت کے دلائی بھی دی ہیں حدیث بھی کوٹ کی انہوں نے تو میں حدیث کو فالو کر رہا ہوں میں نے کہا, اچھا ٹھیک ہے آپ اگر حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے بن باس کو فالو کر رہے ہو بن باس کا فتوا جو ایک نماز جان کر چھوڑ دے مرتد ہے کافر ہے اس کا نکاح بھی ختم اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ آپ اگر صبح رات کو سوئے رات کو آپ سوئے اور آپ نے الارم لگایا صبح آٹھ بجے اٹھنے کا فجر کا الارم آپ نے نہیں لگایا آپ کافر ہیں اسلام سے خارج ہیں کیونکہ ان کی رائے یہ ہے کہ جو جماعت جان کر ایک نماز چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے وہ اسلام سے خارج ہے امام احمد بن حنبل کا یہی مسئلہ تھا نا وہ ان کی یہی رائے تھی اگرچہ فقہ ہمبلی میں اس پہ فتوا نہیں دیا گیا ان کی بہرل یہ رائے تھی بن باز نے اس رائے کو فالو کیا کیونکہ ان کی نظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ رائے زیادہ مضبوط تو کہنے لگا بھائی میں نے کہا اس لیے آپ اگر یہ بیوی بی کو رکھ بھی لیں گے نا تو بن باز کے فتوے کی روشنی میں مجھے پتا تھا وہ نمازی نہیں ہے میں نے کہا جیسے ہی نماز چھوڑیں گے بیوی بی دوبارہ حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر پھر توبہ کریں دوبارہ نکاح پڑے نیا مہر رکھیں پھر اگلی نماز چھوڑی دوبارہ میں نے کہا آپ پہ اربوں خربوں روپے مہر آ جائے گا آپ کے اوپر اور سارا دن یہی کام کرتے رہو گے میں نے کہا جمہور کے فتوے میں تو فائدہ یہ ہے کہ بیوی حرام ہو گئی کہیں اور شادی کرو اللہ بس اور اگر یہ کر لیتی ہے مستری ہو جاتی ہے اور اتفاق سے وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو تو جہاں کسی اور سے کر سکتی آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے تو یہاں تو پھر بھی گنجائش ہے تو کہنے میں اس فتوے کو نہیں مانتا یہ سچا واقع ادھر مسجد میں میں نے کہا کیوں نہیں مانتے اس پہ تو جو حدیث ہے نا وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے تین طلاق والے مسئلے پر میں نے کہا تین طلاقوں والے مسئلے پر عبداللہ بن عباس سے حدیث ہے کہ تین طلاقیں کے نبی کے دور میں ایک تھیں لیکن اب عبداللہ بن عباس کا اپنا فتوہ ہے کہ تین تین ہوتی ہیں جبکہ یہاں عبداللہ بن مسعود پیش کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو اور اس میں عبداللہ بن مسعود بھی یہی رائے رکھتے تھے تو یہاں تو جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن مسود کے فتوے کے بالکل کیا ہے موافق علاد حدیث کا کوئی دوسرا مطلب نکالنا بڑا مشکل کام ہے طلاق میں تو 10 مطلب نکلتے ہیں کہ وہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ میں نے ابھی ریکارڈ کروایا ہے وہ تین طلاق کے مسئلے پر وہ چل رہا ہے میرا میری جو ویبسائٹ ہے نا مفتی تارک مسود اسپیچز اس میں تفسیر کے لیکچر میں لیکچر نمبر ہنڈریڈ یہاں سے یہ تین طلاق کا مسئلہ میں نے شروع کیا ہے بہت مدلل تفسیر کے لیکچر میں لیکچر نمبر ہنڈریڈ سے میں نے یہ تین طلاق کا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ابھی چند اپیسوڈ چلیں گے تو وہ جس نے دیکھنا ہو وہاں ریسرچ کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا سمجھایا مگر تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے میرے بھائی یہ قرآن و سنت کی پیروی بن باز کو تو ہم معذور سمجھتے ہیں بھائی ان کی جو سمجھ میں آیا انہوں نے کہا لیکن آپ کس بیس پر ان کو فالو کر رہے ہیں مجھے ایک دن وہ کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل کو نہیں فالو کرتے تھے بن باز حالانکہ کرتے تھے وہ حمبل ہی تھے چند مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے تو خود ان کی تحریر ہے کہ مذہبی فلفقی مذہب احمد ابنی حنبل تو کہنے لگے کہ بھائی وہ جو ہے نا میں ان کو اس لیے فالو کر رہا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کو تو میں نے کہا امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاز ہیں کیا وہ تورات انجیل کو فالو کرتے تھے امام احمد ابن حنبل کا فتویٰ تین کتنی ہوتی ہیں اکٹھی تین تین ہوتی ہیں میں نے کہا عجیب بات ہے بن باز تو قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں اور احمد ابن حنبل جو امام شافی کے شاگرد اور امام بخاری کے استاز صدیوں پہلے کے جنہوں نے تابعین تبہ کے دور جو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں تو یہ سب میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں یہ ظاہری دعوے ہیں لیکن جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو امت میں پھوٹ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا کافی ہے میرا خیال ہے میرا گلا بہت زیادہ بیٹھ گیا ہے یہ پھر بعد میں مسائل دیں اور پتلی پتلی گلیوں سے نکلیں آپ لوگ مسافہ نہ کریں مجھے بھی پتلی گلی سے نکلنے دیں کسی نے پوچھا ہے کہ جی جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اس مٹی پر انتالیس دن غم کی بارش برسائی ایک دن خوشی کی بارش یہ کون سی روایت ہے یہ من گھڑت روایت ہے ایسا کچھ نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل جانا جبکہ اس میں مخلوط ماحول ہوتا ہے جائز ہے یا نہیں ہے دیکھو مخلوط شادیوں میں جانا تو بالکل حرام ہے ناجائز ہے باقی کسی ہوٹل میں جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں ہوٹل ہو گیا بس ہو گئی یعنی کھانا ہے نا اسی طرح بس ہے یہ اپنی ضرورت سے جاتے ہیں شادی میں آپ اپنی ضرورت سے نہیں سامنے والے کی ضرورت سے جاتے ہیں اس اس کو سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کے ذمہ لازم تھا کہ وہ لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے الگ انتظام کرتا اور خواتین کے لیے الگ اگر اس نے نہیں کیا تو وہ گناہگار ہے آپ کا وہاں جانا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو گناہ میں اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے عمل سے تو اس لیے ناجائز ہے ہوٹلوں میں کسی بھی ضرورت سے انسان جا سکتا ہے جیسے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو اب وہاں اس نے انتظام نہیں کیا تو اب یہ تو نہیں کہ آپ کھانا نہیں کھائیں جیسے آپ بس میں بیٹھے ہیں پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ خواتین کے لیے آگے انتظام ہوتا تھا مردوں کا الگ ہوتا تھا اب کراچی میں تو ہے اس طرح لیکن پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ تو نہیں کہ آپ سفر ہی کرنا چھوڑ دیں یہ تو آپ کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ خاتون کے بیٹھ جاتی ہیں جہاز میں بھی مخلوط ماحول ہے آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں انٹی بیٹھ جاتی ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کو یہی غم ہوتا ہے کہ انٹی کیوں بیٹھیں ٹھیک ہے نا تو اب اس میں یہ کہ آپ کھڑکی سے چھلانگ لگا دیں کہ مخلوط ماحول ہے تو بھائی جہازوں کی کمپنیاں وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں چل رہی نا وہ اسلامی حکومت ہو پھر اس میں انتظام اگر ممکن ہوا ممکن نہ ہوا تو وہاں بھی فتویٰ دیا جائے گا بس ضرورت ہے جیسے حرم میں طواف میں مرد اور عورت کٹھے ہی ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ مجبوری ہے ان کے لیے سپریٹ انتظام کرنا حرم میں ممکن ہے ہی نہیں لوگ یہاں سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو جب حرم میں مرد اور عورت اکٹھے طواف کر سکتے ہیں تو مخلوط محول تو ہوتا ہے تو یہ جائز ہے جائز نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے کر ہیں اور حرم میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے خواتین کو پیچھے نکالنے کی کہ بھائی وہ پیچھے جا کے کھڑی ہو مردوں کے ساتھ لیکن اتنا بڑا مجمے کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں چونکہ ممکن ہے اس لیے نماز میں بھی مرد اور خواتین کو ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نماز میں بھی اجازت نہیں تھی کہ ایک ساتھ کھڑے ہوں مرد آگے ہوتے تھے خواتین پیچھے اور نبی نے فرمایا مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی ہے اور بدترین آخری ہے. اور عورتوں کی سب سے بہترین صف سب سے آخری ہے اور بدترین پہلی ہے. یعنی جو عورت اگلی صف میں کھڑی ہوئی ہے نا اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ پیچھے صف میں جاؤ جتنا پیچھے جا سکتی ہو تاکہ اختلاط نہ ہو اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کے دور میں جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے کنہفیات بھی مروت ہن لا یور عورف نہ اتنا اندھیرے میں نکلتے تھے کہ کوئی عورت پہچان میں نہیں آتی تھی تو یہ ساری احتیاطیں ہوتی تھیں اور چادروں میں لپٹی بھی ہوتی تھیں صرف اس لیے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو تو شادیوں میں جو طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے لپٹی بھی, بھی نہیں ہوتی پوری فل میک اپ میں اور جیسے جس طرح سے بہودہ کپڑے پہن کے بیٹھی بھی ہیں کیونکہ غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہ آہستہ آہستہ سب نے اس پہ بولنا چھوڑ دیا انسان ہمیشہ انسانوں کے مسائل پہ بات کرتا ہے خدا کے حقوق پہ وہ بات نہیں کرتا خدا کے حقوق پہ بات کرو گے تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے تو بس وہ چیز اگر کووڈ نائنٹین ہے نا تو دور دور رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے اللہ کے حکام کیا ہیں اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں میں ناراض ہوتا ہے اللہ کا کھا کے بھی اللہ کے حق میں بات کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا لبرل لوگوں کو بہت بری بات لگتی ہے نا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں مخلوط کہیں کیا براڈ مائنڈیڈ بنو کیا مولویوں والی باتیں اس کی بہو کو دیکھ لیا اس کی بھی کیا ہوتا ہے اس سے یار آنکھیں صاف رکھو اور میں کہتا ہوں آنکھیں گندی بھی رکھو تو کیا ہو گیا होता तो कुछ भी नहीं है आंखें अंग्रेजों के हां हराम नाजायज बच्चे पैदा हो जाते हैं कुछ हो गया तो क्या हो गया अगर इससे यानी वो ये कहते हैं क्या है यार उसकी सिस्टर को देख लिया उसकी वाइफ को देख लिया वो घंस के बाद कर ली मौलियों को पता नहीं कि तकलीफ होती है भाई मौलियों को तो वैसे ही तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उनकी अपनी चार चार तीन तीन होती है उनको तो इन चीजों में टेंशन नहीं है कि आप देख क्यों रहे हो या तो मौलवियों कोई रिश्ता ना दे रहा होता ना फिर तकलीफ होती اس لیے وہ تو جیلسی ہو ہی نہیں سکتی وہ آپ کی آخرت کے لیے تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ بیڑا نا غرق کرو کلچر کا معاشرے کا تو براڈ مائنڈیڈ بنتے ہوئے نا یار کیا ہے, ہے میری وائف ان کی وائف سے مل لیتی ہیں ان کی کزن میری کزن سے مل لیتی ہیں یہ کیا ہے اس میں کیا مس سے مل لیتی ہیں کیا ہو گیا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا انتہائی حد اس کی یہ ہے کہ انگریزوں کے یہاں جو بچے بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں تو انتہائی حد یہ ہے نا اس سے زیادہ بے حیائی میں آگے ہم جا نہیں سکتے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا اگر ہوتا تو امریکہ تباہ ہو چکا ہوتا اب تک کیا خیال ہے تو ان کے ہاں تو بہت سے بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو ترقی پھر بھی ہو رہی ہے تو بات اصل میں یہ کہ آپ کے ہاں بے شرمی اور بغیرتی کو کچھ سمجھائی نہیں جا رہا آپ صرف ایک چیز کو فوکس کرتے ہو ٹیکنالوجی سائنس میں ترقی معیشت اچھی ہو لوگوں کا پیٹ بھرے لوگ عیاشی کریں اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہی نہیں ہو اسلام سب سے پہلے فوکس کرتا ہے حیا کو شرم کو فیملی سسٹم کو باپ ہو بھائی ہو مامو ہو چاچے ہو غیرت ہو حیا ہو ٹھیک ہے نا تو جب آپ کی نظر میں غیرت حیا کلچر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو بھائی ناجائز بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کی نظر میں غیرت کوئی چیز ہے تو بھائی کسی کی بہو بیٹی پر کسی کی غلط نظریں کیوں پڑ رہی ہیں آپ کی بیٹی اور آپ کی بہنوں پر آپ کی بیوی آپ کی ہے تو وہ کیوں دیکھ رہا ہے لوگ کہتے ہیں یار وہ تو برا نہیں ہے بتا کے کوئی بھی برا وہ آپ کو بتائے گا مجھے آپ کی وائف بہت اچھی لگ رہی ہے اور بہت کاش میری ہوتی ہے وہ بتائے گا تھوڑی دل میں خیالات آتے ہیں اور یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں تو اس لیے بھائی غیرت کمپرومائز مت کرو جو اللہ اس کے رسول نے نماز میں اکٹھے نہیں کھڑے ہونے دیا جب عبادت کرنے آئے ہیں تو شادیوں میں کہاں سے اکٹھے ہونے دیں گے اللہ اس کے رسول؟ کیا ہو گیا یار بھائی نماز میں تو سب نماز پڑھنے آئے ہیں نا کسی کی نیت کسی انڈی کو چھیڑنے کی نہیں ہے اور کھڑے بھی اور چھیڑ بھی نہیں سکتے اس دوران چھیڑیں گے نماز ٹوٹی جائے گی وضو جو ہے وہ اتنی مشکل سے سردیوں میں وزو کر کے آیا اور کھڑا ہوا ہے اور وہ تھوڑی سی آیا ہے اس کے باوجود مخلوط ماحول کو نماز جیسی عبادت میں بھی برداشت نہیں کیا اور آپ میوزیکل شو کر رہے ہو اس میں گانے ہو رہے ہیں اس میں ڈانس ہو رہا ہے اس میں اس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں تو کر لو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہمیں دھکیل رہے ہیں پیچھے آپ مزے اڑائیں قرآن کہہ رہے ہیں مولویوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں ہوتی ہے تو اس لیے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے مولوی بیچارے اس سے ٹینشن میں آ رہے ہیں کہ ہماری ان خوشیوں کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں تمتعو مزے اڑاؤ فعین مسی رقم النار ٹھکانا تمہارا جہنم کی آگ ہے کیونکہ اللہ کی جو نعمتیں تمہیں دی ہیں نا اتنا شادیوں میں جو اڑا رہے ہو یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا تمہیں پیسہ اس میں جو کوفتے اور نان بنا رہے ہو یہ گندم کس نے پیدا کی ہے جو اس شو کے بعد جو پروگرام کے بعد جو کھانا ہوگا جس میں سب ناچ ناچ کے بھوک سے جب نڈھال ہو جائیں گے تو آخر میں کھانا لگے گا نا تو یہ کھانا جو گندم اللہ نے پیدا کیا آسمان سے پانی برسا کر یہ گندم اللہ نے پیدا کیا اور یہ تم کور میں پھوڑ رہے ہو یہ گوشت کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا اس سوکھے چانوروں سے چارے سے ان کے جسم میں گوشت پیدا کیا اللہ نے وہ گوشت آج تمہارے کوفتے اور تمہارے کباب اور کوفتوں میں استعمال ہو رہا ہے اسی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں کوئی مولوی یہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کہتے ہیں یہ مولویوں نے بہت پیچھے دھکیل دیا گورا دیکھو کہاں سے کہاں گورا بے حیائی کی وجہ سے آگے نہیں نکلا وہ پڑھنے کی وجہ سے آگے نکلا ہے تو مولوی تمہیں کب منع کر رہا ہے پڑھائی سے پڑھنے سے تھوڑی وہ تو اور گورا عیاش نہ ہوتا تو اور ڈبل آگے جا چکا ہوتا ٹھیک ہے نا تو انسان کو ہر مفید کام سے روکتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں اصل میں وہ عیاش ہوتے ہیں نا تو ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہوتے تو کیونکہ وہ ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے لہذا وہ دل جمعی کے ساتھ پھر ترقی کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے جو عیاشی کی طرف جاتا ہے وہ جاتا چلا جاتا ہے جو بچاتا ہے اپنے آپ کو وہ بچتا چلا جاتا ہے اور اللہ نے تو ویسے بھی حلال کی, کی ہمیں زیادہ پرمیشن دی بھی ہے کہ بھی حلال کی طرف جاؤ تو. تو وہ گورے اس طرف نہیں ہیں تو اس لیے یہ بے حیائی کا ایک طوفان ہمارے معاشرے میں 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 مخلوط شادیوں میں بالکل نہیں جاتا نکاح پڑھانے سختی سے منع کیا ہوا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کرتے ہیں نہیں ہوگا پھر میں گیا تو پتا چلا کہ مخلوط ماحول ہے تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں تاکہ میری گناہ میں شرکت نہ ہو میں ان کو وہیں پر اسپیکر پہ بیان کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ جو مرد اور عورت اکٹھے ہیں یہ کیا ہے حرام اور ناجائز کے کل میرے بارے میں کوئی یہ نہ سمجھے ادھر ممبر بھی بولتے رہتے ہیں ناجائز اور خود مس گیدرنگ میں جا کے بیٹھے ہوئے نکا پڑھا رہے ہیں تو میں نکاح نہیں پڑا تھا مکس گیدرنگ میں اور سختی سے منع کیا ایک دو واقعات ہوئے اس طرح ہوا انہوں نے کہا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے عورتیں گھساتی ہیں تو اب جس مرد کے کنٹرول میں عورتیں نہیں ہیں اس مرد کو چاہیے کہ وہ چوڑیاں پہن لے سمجھ رہے ہو یہ جو گھر کے مرد کہتے ہیں ہماری عورتیں کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ مرد نہیں ہو ایک حد ہوتی ہے آپ میں ان سے لوگوں سے کہتا ہوں یار کتنا ٹائم لگتا ہے یہ جتنا جو آپ نے جگہ لی ہوئی ہے اس میں درمیان میں پارٹیشن کر دو پیسے نہیں ہیں میں, میں میں کروا دوں گا آپ کے لیے انتظام ایک پارٹیشن کر دو ان خاتون کو ادھر کر دو مردوں کو ادھر کتنا ٹائم لگتا ہے مگر خدا سے نہ بغاوت اور لڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے یار بعض گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں اس نیکی پہ اس میں انسان سوچتا ہے یار یہ نہیں کر سکتا زکوۃ فرض ہے لیکن کنجوس ہے اس کے اپنے بڑے مسئلے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں کوئی ٹینشن نہیں ہے ان سے بچنے میں آپ فیشن نہ کریں آپ میک اپ نہ کریں آپ یہ نہ کریں یار کر دو ان کو ادھر کر دو یا درمیان میں کسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے خدا کی بغاوت کرنی ہے اور پھر اس خوش فہمیوں میں ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے گی وہ فلاں قرآن خوانی کروا لے گا فلاں جو ہے نا وہ فلاں جگہ ہم نے ایک دفعہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھی تھی ہم نے تو ہماری بخشش جو گی یہ دماغ سے نکال دو آپ ان اللہ علیہ مرو بالفحشہ اللہ کبھی بے حیائی کو پسند نہیں کرتا اور اس بے حیائی کے آگے سائٹ ایفیکٹ بہت, بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں دیکھو مرد اب اتنی رنگین عورتوں کو دیکھ چکے ہیں اب ان کو رشتہ کوئی پسند نہیں آتا پہلے زمانے میں مرد کو عورت دیکھنے کو ملتی نہیں تھی اما نے کان سے پکڑ کے جہاں شادی کرا دی سمجھتا تھا یہی ہے دنیا میں سب سے حسینہ آج وہ شادیوں میں بھی دیکھ رہا ہے وہ فلاں کی بیوی ایسی ہے فلاں کی بھتیجی ایسی ہے فلاں کی سالی دیکھو کیسی میری اما جو میرے لیے پسند کر رہی ہے وہ ان میں سے کسی سے بھی میچ نہیں کرتی اس کا معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا اور آپ نے پھر بھی مزے اڑانے ہیں تو آپ اڑاؤ اللہ کے الفاظ ہیں تمتعو اللہ تو خود کہہ رہا ہے تمتعو یہ آرڈر کا سیگا ہے مزے اڑاؤ اللہ یہ نہیں کہا ان کو چاہیے کہ مزے اڑائیں یا یہ لوگ مزے اڑا رہے ہیں جس کا انجام ہوگا کہ آگ میں جائیں گے نہ اللہ نے فرمائے تمت تمتعو مزے اڑاؤ کیونکہ یہ یہ انداز اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو اپنی نافرمانی کا خود آرڈر دیتے ہیں نا تو یہ آرڈر کس وقت دیا جاتا ہے دیکھو کوئی اپنی اپنے نافرمانی کا خود کسی کو آڈر نہیں دیتا جیسے ایک مثال ہے میں نے اپنے بچے کو فار ایگزامپل منع کیا کہ فلاں سے دوستی مت لگاؤ تو میں کبھی آرڈر کروں گا کہ فلاں سے دوستی لگاؤ کروں گا اگر میں اسے کہہ رہا ہوں لگا تو دوستی اس کا مطلب میں دھمکی دے رہا ہوں اور دھمکی بھی اس لیے دھمکی کا تو اصل اسٹائل یہ کہ میں کہوں اگر تو نے دوستی لگائی تو میں یہ کر دوں گا اصل تو دھمکی یہ آرڈر سے دھمکی جب دی جاتی ہے جب یہ فرض کیا جاتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر اس کی نافرمانی کروں گا تو یہ جلے گا اس کو تکلیف ہوگی اور میں کہلاؤں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں آپ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کرتا ایسے موقع پہ دھمکی کے طور پہ کہایا تو کر لے بھائی یہ کام کیا کر لے, تو کر لے یعنی تو یہ سمجھ رہے کہ تو کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اور میں ہائے ہائے میرا تو نقصان ہو جائے گا تو کر لے میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہے تو کر لے جو تو نے کرنا ہوگا وہ تو کرے گا جو میں نے کرنا ہوگا وہ میں جیسے ابھی کو جب پکڑا ہے نا مودی کی دھمکی میں جب انڈیا کے خلاف بات کرتا ہوں تو انڈیا کے خلاف نہیں ہوتی یاد رکھو. انڈیا میں گورنمنٹ کے دھمکی آئی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ہمارے پائلٹ کی وہ آڈیو شاید ہوئی تھی انہوں نے کہا وہ جو, جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے ہم جو کر سکتے ہیں بڑے تمیز, اس کا لہجہ بڑا اچھا لگا کہ سر وہ اپنے آفیسر سے بات کرا سر وہ تو جو ہے وہ کریں گے, جو ہم کر سکتے ہیں, وہ کیا کریں گے ہم یہ نہیں کہ غصے میں ہوئے جو آدمی غصے میں آ جائے نا اب دیکھو مودی نے دھمکی دی میں یوں کر دوں گا ایک دم آرمی چیف آف آرمی آفسر ایک دم ٹینشن میں تیری ایسی کی اس کا مطلب ٹینشن لے لی ہے اس کا مطلب کیا ہے ٹینشن لے لی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو بالکل ابھی نندن والا ہوا ہے طریقہ ہوتا ہے آپ آئے مزہ اتنا آتا ہی ہے کیا ابھی نندن آ گیا لیکن ابھی ندن ہے ابھی نندن ہے چلو جو بھی ہے تو جہاز آیا دوبارہ سے یہ میڈیا والے اس طرح سے نہیں بتائیں گے آپ کو واقع میڈیا والے یہ بتائیں گے بھائی ویڈیو نہیں بناؤ میڈیا والے آپ کو یہ بتائیں گے ٹی وی چینل پہ خبریں آئیں گی بھائی ایک انڈیا سے ایک جہاز آیا تھا اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور پھر یہ ہوا اور پھر ہماری گورنمنٹ نے معاہدہ کر کے یہ میڈیا یہ ایسا واقعہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہوا بھائی یہ تو اس واقعے کو آپ ساری شو خراب کر رہے بھائی ایک جہاز آیا جس کا ارادہ تھا تباہی میں چا کے جاؤں گا اس کا ارادہ کیا تھا ایسی کی تیسی کر دوں ہمارے پائلٹ گئے ایک کو اڑا دیا وہ بھی غلطی ہو گئی غلطی سے بٹن دب گیا ہوگا ورنہ اڑانے کا تو بنتا ہی نہیں ہے بھائی ایک کے وجہ دو دودھ پتی ہو جاتی تین دودھ پتی ہو جاتی خاموہ میں بٹن دبایا چلو غلطی ہو گئی انسان ہے دو رگت توبا کے پڑھ لیں وہ اگر میرا کہیں بیان سنتے ہیں تو اس کو اتار لیا ٹھیک اس کو اتارا बुलाया, नहलाया धुलाया तोलिया ऊपर रखा चाय पिलाई जा सकते हैं आप इसको क्या बोलते हैं स्टाइल इट इज कॉल्ड बोलो भाई स्टाइल इससे जो धाक बैठी है ना ये मैं और आप नहीं जानते ये मोदी को पता है इससे हुआ क्या है ये दहशत का एक स्टाइल होता है کہ ہماری بالکل آساب پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہم کو چیخے چلانا تیری تم آئے کیسے یہاں پہ کوئی فوج کی طرف سے اس طرح کا بیان بھی نہیں آیا نا ابے تم نے ایسی کی تیز... تم آئے کیسے یہ تو بہت بڑی یہ نا, 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 نا بھائی دوبارہ بھی موقع دیا ہے کہ جب کسی کا دودھ پتی پینے کا خیال ہو ٹھیک ہے نا جس کا بھی جب بھی چائے پینے کا دل کرے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ آئے ہم پہلے بتا دیتے ہم گیٹ کھول دیتے آپ کے لیے واگا بارڈر کھول دیتے اب خام ہمیں اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے سمجھ رہے ہو تو میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آرڈر جب دیا جاتا ہے نا کہ بھائی تو یہ کر لے تو یہ آرڈر اس کی علامت ہوتی ہے کہ میرا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے تو اگر میری نافرمانی کر رہا ہے تو جو نافرمان ہے نا شادیوں میں جو مس گیدرنگ ہو رہی ہے وہ حال لکھٹے ڈانس ماس کر کے اور مکس گیدرنگ کر کے یہ سمجھا, سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے تو شاید ہم اگر یہ چھوڑ دیں گے تو مولویوں کو کوئی فائدہ ہوگا اور ہم یہی کرتے رہیں گے تو مولاناؤں کا نقصان ہوگا یا اللہ کو کوئی نقصان ہو جائے گا تو اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہا تمتتاؤ بھائی جتنے اڑا رہے اور اڑا ہو نا اور اڑاؤ اللہ کی نہ حکومت میں کوئی کمی آئے گی نہ اللہ کی عزت اور جلال میں کوئی کمی آئے گی نہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کم ہی آئے یہ اللہ کو تمہاری عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے تمت اور اڑالو مزے ہاں آگے بتا دیا ان ملن نار ملنہ کہاں ہیں میں نے جہنم کی آگ ایسے ہی تھوڑی بنائی ہوئی ہے تو قرآن میں بھر گئے آ گئے ایسے تھوڑی ہے اس کو بھی تو بھرنا ہے نا ایک اللہ نے فرمایا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ وَالنَّاسِ فرمایا ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا تو وہ قسمیں ایسے ہی تو پوری ہوں گی بے گناہ لوگوں کو تھوڑی اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے اللہ کہہ رہے میں نے جب جہنم بھرنی ہے اور اتنی بڑی جہنم ہے کہ اللہ فرماتے میں انسانوں کو جہنم میں ڈالتا رہوں گا ڈالتا رہوں گا پھر اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا یو مور قاف میں یو مقولم تلا ایک ٹائم آئے گا جہنم سے پوچھوں گا کیا تو بھر چکی ہے فتح مزید کہے گی اللہ نہیں ابھی میری بھوک ختم نہیں ہوئی ہے تو اس لیے آپ اگر نمازیں چھوڑ رہے ہو آپ زنا کر رہے ہو آپ شراب پی رہے ہو آپ مکس گیدرنگ میں مرد عورتوں اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں مولوی کہتا ہے کہ درمیان میں تمبو لگا دو نہیں نہیں ہم ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ مولویوں کی طرح ایسے اپنی بیویوں کو جو انہوں نے رسیوں سے باندھ کے ایسے کیا کیا مشہور ہے نا رسیوں سے باندھ کے ہم نے انہوں نے چارپائیوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھاگنا جائیں وسیم کے ساتھ نہ بھاگ رہے ہیں ستار کے ساتھ نہ بھاگ رہے ہیں ان کو تو ڈر ہوتا ہے ہمیں ڈر نہیں ہوتا اس طرح کی باتیں مولویوں کے بارے میں حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا کہتے ان کو ڈر ہوتا ہے ان کی بیویاں بھاگ جائیں گی تو یہ برکوں میں رکھتے ہیں اور کہیں آنکھ میں ٹکا نہ ہو جائے ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں ہماری ہماری وائف تو الحمد للہ وسیم بھائی سے بھی ملتی ہیں اور ہمارے باس سے بھی ملتی ہیں اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا جب بھی دیکھا ٹکٹی کی باندھ کے دیکھا ہے انہوں نے اتنے شریف ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ کا بڑا فضل ہے ہم تو بڑے نیک ہیں تو آپ کرتے رہو اللہ کی نا فرمانی پورے کلچر کی ایسی کی تیسی کر دو تو اللہ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جہنم کو ہم نے بھرنا ہے تو اللہ جو اتنا کھلا رہا ہے نا پلا رہا ہے انسان بنایا جانور نہیں بنایا یہ ایسا ہی نہیں بنا دیا عَنِ <النَّعِيم> تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس لیے بھائی کر لو آپ جتنے ہو نے ڈبل ہو جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے مسئلہ آپ کے ساتھ ہے اپنی ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو اس لیے مس گیدرنگ کو ختم کرو معاشرے سے بھائی پارٹیشن کر دو یار لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے بولے بھائی کیا جا رہا ہے یار اس میں اللہ اگر اتنی سی بات سے اللہ خوش ہو جائے گا ایک تمبو لگانے پر اگر اللہ راضی ہو رہا ہے تو اللہ راضی ہونے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہم اللہ کہہ رہے یہ درمیان میں تمبو لگا دو ان کو ادھر دو ان کو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا شادی نہ کرو جیسے پادری نہیں کرتے اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ولیمہ ہی نہ کرو کھلاؤ نہیں کھانا اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ عورتوں کو دعوت ہی نہ دو سب کچھ الاؤ کر دیا اللہ نے بس اتنا کہا ہے کہ یہاں درمیان میں کیا لگا دو تمبو لگا دو اور دلن کے ڈپارٹمنٹ میں مرد گھسنے کی کوشش نہ کریں اس کی فرینڈز آئے اس کی سہیلیاں آئے اس کی دوستیں آئیں بیٹھیں وہ عورت ہے آپ کے جو فرینڈ ہیں وہ آپ کی دلن کو بولو مت دیکھیں تو یہ غیرت کی بات ہے بھائی پھر میں جا کے شادیوں میں نا جس طرح کی میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر غیرت ختم کرنی ہے نا تو یہ جو انجام ہے نا وہی ہوگا جو گورے کا ہوا ہے پھر سوچ لو کہ کل یہ وہی ہوگا کیونکہ وہ گورے ایک دم سے ایسے نہیں ہو گئے شروع میں یہی کچھ ہوا ہے ہوتے ہوتے, ہوتے آج ان کا انجام ہوئے ہے کہ بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں انجام بالاخر اس اس کلچر کا یہی ہے تو آپ اس کلچر پہ راضی ہو تو ٹھیک ہے نہیں راضی اللہ کو مانتے ہو تو بھائی اس کو الگ کرو ہاں تو میں اصل مسئلہ جو بتا رہا تھا کہ اس طرح مس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں لیکن کچھ مس گیدرنگ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی اور ان میں ضرورت بھی ہوتی ہے ہوٹلوں میں کھانا کھانا ہر آدمی کی ضرورت ہے ضرورت پڑتی ہے شہر میں جا رہا ہے تو ہوٹل میں تو وہاں اگر مس گیدرنگ ہے تو وہ آپ کے مشورے سے نہیں ہے اس میں بھی احتیاط کیا کرو کہ ضروری تو نہیں کسی انٹی کے سامنے ہی آ کے بیٹھنا ہے آپ نے اب تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں کو اگر لے کر جا رہے ہو تو اس, اس سے بولا یار تھوڑا ہم گھر میں خواتین پردہ کرتی ہیں ہم بھی جاتے ہیں اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں کھانے کے لیے ہم ان کو بتاتے تھے بھائی پردے دار خواتین ہیں آپ تھوڑا سا وہ ہمارے لیے سپریٹ انتظام کر دیتے ہیں بھائی جو لوگ وہاں بیٹھ جائیں تو اس میں پھر وہ وہ طوفان بدتمیزی ہے وہ نہیں ہوتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہے اور بس میں بھی ایسا ہی ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہے آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ تو بٹھا دیتے ہیں جہاز میں بھی اب یہ تو نہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے کہ میں اسلامی جہاز میں آؤں گا میں اب جو جہاز ہیں وہ تو آپ کے پاس یہی اویلیبل ہیں تو بیٹھ جاؤ اور وہ مجبوری بھی بعض دفعہ اسلامی جہاز بھی ہو تو بھی یہ مجبوری ہوگی کہ بھئی خواتین کا وہ کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو بنا ہی نہیں سکتے جیسے طواف کے دوران حکومت سعودی نہیں کر سکتی لوگ مشورے دیتے ہیں یہ ہو جائے نہیں ہو سکتا پریکٹیکلی ناممکن ہے تو جہاں ناممکن ہے وہاں ایک الگ بات ہے تو اس لیے اس میں ہر ایک کو ایک لاٹھی سے مت آنکے ہمارے بعض علما ایسے گزرے ہیں جن کی طبیعت میں مزہ تھا تو مولانا عبدالرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ کہیں سفر کر رہے تھے پنجاب میں بس میں مری جا رہے تھے وہ مری جا رہے تھے نا تو ایک خاتون ان کے ساتھ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی اب ظاہر ہے وہ ان کو کہا کہ یار میں تو میں نے تو نہیں بٹھایا اس کو لیکن جو دیکھے گا تو بدنام کس کو کرتے علما کو کہ دیکھو یہ خاتون کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں ان کو اگر ہٹاؤں گا یہاں سے تو بے اکرامی ہوگی عورت کہے گی وہ میری سیٹ سے مجھے ہٹا رہے ہیں خود اٹھوں گا تو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں نا یا تو کوئی دوسری جگہ نہیں ہوگی اٹھ کے کہاں جاتے تو انہوں نے ایک چال چلی انہوں نے اس ان سے خاتون سے بولا آپ کہاں جا رہی ہیں اس نے کہا میں مری جا رہی ہوں اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں ان کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں آپ <laughs> <laughs> اگر مجھ گویا کہ مجھ پہ مری جا رہی وہ ایک دم اٹھ کے خود ہی چلے لیکن یہ مزاق بہت پرانا ہے آپ ایسا مذاق آج کل خواتین ایسے نہیں کرتی کہ وہ مری جا رہی آپ نے کہا میں بھی مرا جا رہا ہوں گلتی ہو گئی وہ اٹھ گئے اب وہ یا تو وہ بھی واقعی مری جانا شروع ہو جائے گی آپ سے نمبر لے لے گی یا پھر رکھ کے کیا لگائے گی تھپڑ لگائے گی بےزتی کرا دے گی ٹھیک ٹھاک آپ کی تو بعض لوگ یہاں سے سن کے نا وہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آج کل خواتین وہ لگاتی ہیں اور لگانا بھی چاہیے ان کو وہ لگا دے گی سینڈل کھینچ کے ٹھیک ہے نا سے اور پھر کلپ آ جائے گا آپ کا اور پھر زندگی بھر کے لیے گھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو یہ یہ بس پرانے دور کا پرانا واقعہ یہ ہے اس کو پرانا ہی رہنے دیں لیٹسٹ ورژن اس طرح کے نہیں آ رہے آج کل لیٹسٹ ورژن یہ آ رہے ہیں کسی کو چھیڑ دیا تو وہ لگائے گی زوردار قسم کی تھپڑ زوردار تھپڑ اور پھر ویڈیو بھی بنا کے فیس بک پہ ڈال دے گی تو وہ پھر آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس لیے زیادہ فری نہ ہوں آپ لوگ گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے ہوٹل جانا ہے مخلوط ماحول ہوتا ہے تو میں نے بتایا ہوٹل جب جائیں تو گھر والوں کو لے کے کنارے پہ سائیڈ پہ ہو جائیں اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم جائیں نہیں تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ گھر والوں کا اتنا حق ہے کہ کبھی کبھار ان کو آؤٹنگ پہ لے کے نکلا کریں خاص طور پہ پر پردے پر دار خواتین کو کیونکہ پردے دار خواتین کی اس زمانے میں بڑی قربانی ہے کہ وہ نامحرم سے پردہ کر رہی ہے تو اب بجائے سارا دن ان کا گھر میں رکھ کے دم گھوٹنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی کبھار ان کو آپ لے جاؤ تھوڑا سا ہائی وے کی ہوا لگا دو تھوڑا کھلے ماحول میں ان کو بٹھا دو تھوڑا سانس آئے گا ٹھیک <laughs> ہے اور یہ آپ کو ہی فائدہ ہوگا صحت اچھی ہوگی ورنہ بیماریوں پہ کس کا خرچ ہوگا آپ کا خرچ ہوگا تو پردے کی پابندی کے ساتھ تو جائز ہے اور اس میں پھر کام خامے کیڑے نکالنا یہ کیا ہے یہ زیادتی ہے اب اے اپنی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے تو بیوی کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے نا وہ آدمی تو لوگ اس پہ بھی اعتراضات کرتے ہیں دین داروں پہ بھائی داڑھی رکھ کے گیا ہوا ہے اپنی بیوی کو ہوٹل میں لے کے تو داڑھی رکھ کے تو بھوک تو لگتی ہے انسان کو آؤٹنگ کا بھی دل کرتا ہے داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں داڑھی کا تو پتہ نہیں کیا لوگوں نے بنا لی وہ میں اکثر سناتا رہتا ہوں ایک صاحب داڑھی تھی گاڑی چلا رہے تھے غلطی سے کسی خاتون کے ٹکر ہو گئی انہوں نے کہا شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو انہوں نے کہا محترمہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے یہ کیا ہے ٹکر کا تعلق بریک سے ہے بریکیں صحیح ہوں گی تو وقت پہ رکے گی بریکیں پرانی ہوں گی تو ٹکر لگ جائے گی تو محترمہ یہ داڑھی ہے بریک نہیں ہے یہ ایسا بھی ہوتا ہے اچھا بھائی شریعت کا مزاج ہے کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لئے اور بکس بھی اللہ کے لیے ایسے تو اکثر لوگ دین سے دور رہے ہیں تو کیا سب سے قطع تعلق دین سے جو دور ہیں ان سے بھی اللہ کے لیے محبت کی جا سکتی ہے ایک تو جو دین سے دور ہے ضروری نہیں ساری بھی گی نا دیکھو اللہ سے محبت میں پہلے رشتے داری ہے دار چاہے دین سے دور بھی ہو تو بھی اس سے تعلق کرنا پڑے گا پھر مسلمان ہے تو وہ دین سے دور ہو لیکن اس سے کوئی نہ کوئی آپ کا لنک ہوگا تو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دین سے دور ہو تو اس سے محبت نہیں ہو سکتی دین سے دور کے ساتھ بھی اس لیے محبت ہو سکتی ہے اس کو دین سے قریب کر لیا جائے ہاں جو دین کا باغی ہو نا اس سے نہیں محبت کرنی چاہیے باغی الگ ہوتا ہے دور ایک گناہگار ہے وہ آ جائے گا جو باغی ہے نا دین کو برا بلا کہتا ہے تو اس سے ایک حد تک سمجھانے کی کوشش کریں نہیں تو پھر اس سے تعلق ختم کر دیں مفتی صاحب لوگ آ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کسی سے مناظرہ نہیں کرتے اس شادی کے موضوع پر ہی بات کرتے ہیں ہم تو دعوت دے رہے ہیں اتنے بڑے م... چیلنجر کو جو سارا دن بیٹھ کے چیلنج ہی کرتا رہتا ہے کسی کے بابے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں یار ایک دفعہ ہمارے سامنے میں اپنے خرچے پہ آؤں گا جہلم آؤں گا آپ کے پاس بیٹھوں گا یہ جو پرچیاں لوگ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں نا ایک میں لکھ کے دوں گا پرچی اس کا جواب چاہیے اور میں نے تو جواب دیے یہ بیس رکت تراوی پر جو اس نے ریکارڈ کروایا ہے یا اور بھی جو ہمارے اہلیہ صلما ریکارڈ کرواتے ہیں کہ آٹھ رقت سنت ہے آپ میرا دلائل سے بیان سن سکتے ہیں ان کا کسی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے کہ تراوی 20 رقت ہی سنت ہے آٹھ رکت تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ایک موت امام مالک کی ضعیف حدیث ہے جس کے خلاف معتا میں خود حدیث موجود ہے اور امام مالک کا خود اس پہ فتوا نہیں ہے اس آٹھ والی کو یہ پیش کرتے ہیں اور جس رابی سے ہے وہ خود بیس بھی بیان کر رہے دوسری جگہ پر تو یہ تو زیادتی ہے کہ آپ آٹھ والی بیان کر رہے ہیں. وہی رابی جب بیس والی بیان کرتا ہے تو اس کو حذف کر دیتے ہیں اور اس حدیث پر کسی ایک صحابی کا بھی عمل بھی نہیں ہے. اگر وہ آٹھ سنت ہوتی تو کوئی ایک صحابی ضعیف سنت سے دکھا کہ اس نے خلفائے راشدین اور تابعین کے دور میں آٹھ رکت میں تو کہتا ہوں صحابہ سے دور کی بات دو سو سال پہلے روئے زمین پر دکھا دو کسی نے آٹھ رکت پڑی ہو اور ہم آپ کو علماء کے حوالے دیں گے کم صدیوں سے ایک رکت بھی کم نہیں ہوئی ہے تراوی تو اجماع امت خود ایک بہت مضبوط دلیل پتہ چلتا ہے آٹھ رکت والی حدیث جو آپ تراوی پہ فٹ کرتے ہو وہ تراوی کی ہے ہی نہیں تو اب آپ نے تکلف سے کام لیا تراوی اور تحجد کو ایک قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا بھائی حدیث ملتی ہے ہمیں تحجد پہ اور کوئی آٹھ رکت ہمیں ملتے ہیں تحجد پہ ہم پوچھتے ہیں کہ تحجد ہے یہ تراوی تھوڑی ہے تو اب آپ کے پاس تراوی پر چونکہ دلیل نہیں ہے آٹھ رکت کے تو آپ نے کہا یہی کس کی دلیل ہے تراوی کی دلیل ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے دعوے کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی تو آپ جو چیز دلیل نہیں ہوتی نا اس کو دلیل قرار دے کے اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہو اور آپ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی چیز کا نام دے دیتے ہو مثال کے طور پر وسیم بھائی نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ وسیم بھائی نے کیا لیا مجھ سے ایک لاکھ گواہ جو میرے پاس وہ, ہیں وہ سلیم بھائی کے ہیں کہ ایک لاکھ روپے سلیم نے لیے میں نے عدالت میں گواہ پیش کی انہوں نے ثابت کیا کہ سلیم بھائی نے مفتی سے ایک لاکھ روپے لیے ہیں. عدالت کہے گی نا کہ سلیم نے لیے ہیں. دعویٰ کس پہ کر رہے ہو وسیم پہ تو میں کہوں وسیم اور سلیم ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں تو عدالت کہے گی یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا آپ نے کیا ہے تو اگر پہلے سے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کیا ہے پھر یہ موتبر نہیں ہے تو تراوی اور تحجد الگ نماز چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اس کے الگ الگ حکام ہے تراوی صرف رمضان میں ہوتی ہے تحجد پورے سال ہوتی ہے تراوی نبی نے تین دن پڑھ کے چھوڑ دی تھی تحجد پوری زندگی پڑھی ہے تراوی کی جماعت حضرت عمر نے قائم کی ہے تحجد تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے تح... تراوی پوری دنیا میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے تحجد رات کے آخری حصے میں پڑی جاتی تحجد میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے لی کہ نبی نے پڑھی نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے تحجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ ایک دو صحابی تین صحابی ہو گئے اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے اس میں اعلان نہیں ہوا کہ آؤ میں تحج پڑھ رہا ہوں پورا مدینہ جمع ہو جائے ایسا نہیں ہے جبکہ تحجد میں اعلان ہوتا ہے لوگ رش لگ جاتا ہے پبلک آ جاتی ہے اعلان ہوتا ہے اتنے بجے ہمارے یہاں تراوی کی نماز شروع ہوگی تو اگر یہ تحجد ہوتی تو اس میں اتنی بڑی جماعت جائز نہ ہوتی کیونکہ عبادت کے لیے ثبوت چاہیے دیکھو آپ فجر کی دو سنتیں جماعت سے پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے نبی نے انفرادی پڑھی ہے تو تحجد بھی انفرادی اور جماعت ہوئی ہے تو بہت تھوڑے پیمانے پر تین دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر نکل کے نماز پڑھی اتنا رش لگ گیا اس نماز کو تو آپ نے ختم کیا ہے سمجھ رہے ہو تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے حضرت عمر نے اس لیے شروع کیا کہ واجب ہونے کا امکان ختم ہو گیا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تحجد ہی ہے لیکن وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ تحجد رمضان میں جماعت سے پڑھنا جائز ہے بس یہ ہو گیا کہ حضرت عمر سے پتا چل گیا کہ تحجد عام دنوں میں انفرادی ہوگی اور رمضان میں کیا ہوگی جماعت سے ہوگی تو ہمیں جماعت سے تحجد پڑھنے کی پرمیشن مل گئی رمضان میں تو اس کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی یہ بھی دعوی برائے دعویٰ ہے اگر یہ رمضان یہ وہی وہی ہے تحجد ہے جس کو رمضان میں جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن مل گئی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے تو آپ کہتے ہو آٹھ رکتیں ثابت ہیں تو صحابہ نے جب جماعت کی نماز میں نبی کو فالو کیا اور حضرت عمر کو فالو کیا حضرت عمر کو صحابہ نے فالو کیا کہ جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن حضرت عمر نے دے دی ہے تو ہم پڑھیں گے تو رکتوں میں آپ حضرت عمر کو فالو کیوں نہیں کر رہے بھئی نبی نے تو تین دن پڑھ کے ختم کر دی تو نبی کو دیکھنا تو آپ ختم کرو اس جماعت کو اگر آپ خلیفہ راشد کی وجہ سے تراوی کو کہہ رہے ہو جماعت سے یہ تحج جائز ہے تو تحجد کہہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو حالانکہ تحجد ہے نہیں اس کے میں بھی ایک دلیل دیتا ہوں مضبوط تو اگر اس کو تحجد کہلو آپ تو پھر رکتوں میں آپ حضرت عمر کو فالو کیوں نہیں کر رہے آپ پھر مبت امام مالک کی حدیث دیں گے کہ ہم نے جماعت میں حضرت عمر کو فالو کرتے ہیں رکتوں میں بھی حضرت عمر کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ موت امام مالک میں ایک حضرت عمر نے آٹھ رکتیں پڑھائی تھیں تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں وہ حدیث ضعیف ہے اس طراب کی وجہ سے کیونکہ اس کا راوی کہیں بیس بیان کرتا ہے کہیں آٹھ اور دوسری دلیل اس کے ضعیف ہونے کی ہے امام مالک نے خود اس کو حدیث کو فالو نہیں کیا تیسری اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ پڑھائی ہوتی تو پورے ذخیرۂ حدیث میں کوئی ایک ضعیف صنعت سے آپ دکھا دیں کہ کسی صحابی نے آٹھ رکت ترابی پڑھی ہو تو یہ کیا بات ہے صحابہ ایک طرف تو خلیفہ مومنین کے اتنے حریص ہیں کہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے چونکہ جماعت سے پڑھوائی اور رغتے صاحب اپنی طرف سے شروع کر دیں اور ہم آپ کو بہت سارے صحابہ سے حوالے دکھا سکتے ہیں جو کتنی پڑھتے تھے بیس پڑھتے تھے جس میں میں نے سندوں کے ساتھ پیش کی اور پڑھتے یہی وجہ ہے کہ چاروں اماموں کا فتوا ہے کہ کتنی ہے کم سے کم بیس ہیں اور رہا یہ مسئلہ کہ ترابی تحجد الگ الگ, الگ یہ محدسین کی اصطلاح کے حساب سے بھی غلط ہے کیونکہ تراویح کو امام بہکی اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا صدیوں پہلے انہوں نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے کیا نام دیا ہے تراویح اور تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ آٹھ رکتوں پر فٹنی بیٹھتا ہے اس کا جواب بھی انجینئر صاحب پی گئے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ماشاءاللہ پورا گھونڈ کیونکہ ترویہ جو ہے نا یاد رکھو ترویہ چار رکتوں کو کہا جا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے میں نے اپنے کلپ میں حدیثوں کے حوالے سے یہ ریکارڈ کروایا ہے پوری بات کہ صحابہ یعنی اسلاف جو ہے نا صحابہ اور تابعین اس نماز کو تراوی کیوں ہیں سوال پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ جب نہیں ملتا تو صحابہ نے اس کو تراوی کا نام کیوں دیا تابعین نے شروع سے اس کو تراوی کہا جا رہا ہے نا اور تمام محدثین اس پہ باپ کیا باندھتے ہیں تراوی کا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو صحابہ نے تراوی کا نام کیوں دیا؟ اس کا محدثین جواب یہ دیتے ہیں آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں میں نے پورے حوالوں کے ساتھ یہ آڈیو میرا ریکارڈ ہوا بھی, انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے اس لیے نام دیتے ہیں کہ ترویحہ کہتے ہیں چار رکتوں کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کی عادت تھی اسلاف کی کہ چار رکتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا کرتے تھے چار رکتوں کے بعد تھوڑا آرام تو ترویحہ دیکھو میروہا میں پنکھے کو کہتے ہیں یہ آپ کو ہوا دیتا ہے نا ریسٹ دیتا ہے اب کیا ہو گیا آپ کو میں پوری لغوی تحقیق بتا رہا ہوں کہ ترویحہ روح سے نکلا ہے روح ریس دینا کسی کو تو وہ اس حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلاف جو ہیں چار رکتوں کے بعد کیا کرتے تھے تھوڑا آرام تو اس لیے چار رکت کو انہوں نے ترویحہ کا نام دے دیا سمجھ میں آ رہی ہے بات اب چار رکت کو ترویحہ کا نام دیا تو اگر آٹھ رکتیں ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ چار کے بعد آرام کر کے چار پڑھ لیتے ہی دفعہ آرام کی نوبت آتی نا کیا خیال ہے دو ترویح ہو جاتے نا تو دو ترویح کو تروی کہا جاتا ہے تراوی بولتے کیوں نہیں لفظ نہیں بیٹھتا لفظ اگر صابہ میں آٹھ کا معمول ہوتا نا تو وہ دو ترویح تھوڑی پڑھتے اگر پڑھتے تو وہ اس کو تروی ہتین کہتے دو تروی ہے اور تین ترویحوں کو بھی تراوی نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ پلورل ہے عربی میں اور یہ جمع اقسا ہے بہت زیادہ ترویح ہوں گے تو ان کو تراوی کہا جائے گا بہت مشکل ہے یہ جمع اقسا ہے نا آپ کسی بھی عربی گرامر کے نحو کے تعلیم سے پوچھیں جمع اقسا کا اطلاق یہ جمع کسرت ہے جمع کثرت یہ تین پہ اطلاق نہیں زیادہ ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بارہ رکتے بھی تراوی نہیں ہیں کم بارہ سے بھی زیادہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات بارہ سے بھی زیادہ ہے تو بارہ سے بھی زیادہ رکتیں ہوں گی تو تراوی کا لفظ اس پہ فٹ آئے گا یہ چیلنج بھی ہم نے کیا تھا مگر انجینئر صاحب اس کو بھی کیا ٹھنڈے پیٹوں انہوں نے پی پا کے ختم ایسے غائب ایسا جیسے کچھ بالکل وہ چیلنج والے اسی طرح اس سسٹم سے چل رہے ہیں سمجھ رہے ہو تو لفظ ہی نہیں بیٹھتا تو صحابہ تابعین نے اور سلاف نے اس کو نام ہی نہیں دیا بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ محدثین جو ہے نا اس کو سلاۃ اللیل کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں تراوی کو یہ بھی محترم نے دعوی کیا ہے اپنے کلپ میں نا جو ان کا دعوی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے سنا اور اتنا ہٹ ہوا کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز ہٹی نہیں ہوئی تو بات یہ اتنا ہٹ اس لیے ہو گیا کہ جو سننے والے ہیں وہ عالم نہیں ہیں ٹھیک ہے نا وہ تو ان کو تو آپ کچھ بھی کہہ دو علماء میں کتنا ہٹ ہوا یہ اصل بات ہے ٹھیک ہے نا تو محترم نے بھی کہا کہ سلاۃ اللیل کا عنوان تمام محدثین بانتے ہیں اور سلاۃ اللیل کے نام سے نیچے تراوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پتا چلا یہ اللیل ہی ہے الگ کوئی نماز نہیں ہے سلاۃ اللیل کے تحت تحجد کا بھی تذکرہ ہوگا تراوی کا بھی ہوگا وطر کا بھی ہوگا تو یہ ایک ہی نماز ہے الگ الگ نہیں ہے اور میں حیران ہوتا ہوں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر واہ 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 زبان ل... اب تم میں کامن سینس نہیں ہے کیا بات کر رہا ہے یہ میڈیکل سائنس جب حیوانوں کی قسمیں بیان کرتی ہے تو حیوان کے تحت انسان بھی آتا ہے گدا بھی آئے گا بلی بھی آئے گی گھوڑا بھی آئے گا انوان کیا ہوگا جاندار چیزیں تو ایک انوان کے تحت اگر کئی چیزیں نیچے آ رہی ہیں تو کس پاگل نے کہا ہے کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ سب ایک ہی ہے کیا ہو گیا بھائی یہ کہا جائے گا یہ اس کی قسمیں ہیں اور قسم ہمیشہ دوسرے سے کیا ہوتی ہے منفرد جب کسی چیز کی ایک عنوان باندھ کے قسم دیکھو میں میڈیکل سائنس میں کچھ لکھ رہا ہوں کہ چیزوں کی دو قسم ایک جاندار اور ایک بے جان پھر جاندار چیزوں کا باب باندھ کے میں اس کی بتاتا ہوں کہ انسانوں کا باب الگ ہے تحجد کا باب الگ ہے سوری انسانوں کا باب الگ گدوں کے بارے میں الگ آپ نے کہا چونکہ تمام ڈاکٹر گدے گھوڑے کتے بلی اور انسان کو جاندار چیزوں کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ گدے گھوڑے اور انسان سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اور یار یہ سینس تو ایک پانچویں کلاس کے بچے میں ہوتی ہے آپ ماشاءاللہ اللہ اتنے بڑے محدث کہلاتے ہو آپ میں یہ سینس نہیں ہے اور نیچے جو کمنٹس کرنے والے وہ بالکل سینس لیس ہے تو محدثین نے جو سلاۃ اللیل کا باپ باندھ کے تراوی تحجد اور وطر کے الگ الگ باپ قائم کیے نا الگ الگ اس کا مطلب ہے یہ ہے تو ساری سلاۃ اللیل مگر یہ ایک نہیں ہے وطر مستقل ایک الگ نماز ہے پڑی تحجد میں جاتی ہے سلاۃ اللیل میں شامل ہے تراوی بھی سلاۃ اللیل میں شامل ہے اس لیے نہیں کہ یہ تحجد ہے بھائی تحجد الگ ہے نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ الگ الگ تبھی نام الگ الگ دے دیے ان کو نام الگ دینا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے ورنہ نام الگ نہ دیتے اس کو محدسین یہ کہتے ہیں کہ تحجد رمضان کے علاوہ میں انفرادی پڑی جائے گی اور رمضان میں وہی تحجد جماعت سے پڑھی جائے گی اور اس کی کوئی رکتے منقول نبی سے نہیں ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جماعت سے نماز پڑھنا جب تک ثبوت نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے تو جیسے جماعت سے نماز کے لیے ثبوت چاہیے تو جتنی رکتیں جماعت سے پڑھنا ثابت ہے نا اتنی رکتوں کے لیے بھی کیا چاہیے سبوت چاہیے اس میں بھی آپ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے کہ جتنی چائے پڑھ لو تو یہ کیا بات ہے رکتوں کے لیے جب ہم آپ کو سبوت دیں تو اس کو تو آپ مانتے نہیں ہو اور جب جماعت کے لیے ثبوت دیں تو آپ اس کو مانتے ہو کہ حضرت عمر نے کہا ہے تو حضرت عمر نے اگر آرٹ شروع کی ہوتی نا تو کہیں تو پڑھی جاتی امام شافی رحمت اللہ جو امام احمد بن حمل کے استاذ یعنی امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں امام وہ کہتے میں مکہ میں لوگوں کو بیس رکتے پڑتا ہوا کوفا میں سارے دنیا کہہ رہی ہے سارے محدسین کہہ رہے ہیں ہم بیس رکتیں دیکھ رہے ہیں مدینہ میں دیکھ رہے ہیں تو بیس سے کم نہیں نظر آ رہی ایک آدھ روایت ملتی ہے سولہ رکتوں کی ایک آدھ روایت زیادہ تر بیس یا بیس سے اوپر تو آپ نے کیسے نکال لیا کہ بھائی آٹھ رکت تو یہ اجماع امت کے خلاف ہے تو یہ جو کسی نے بھی سوال کیا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کرتے ہم چیلنج خبول کرتے ہیں اگلا والا مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا تو میں نے تو یہاں تک دعوت دی کہ ہم نہیں آ سکتے آپ آ جائیں آپ یہاں بیٹھیں آپ ہم سے سوال کریں ہم آپ سے سوال کریں گے بلکہ یعنی ہم آپ کو یہاں بٹھا کے سوال کریں گے اور پروٹوکول تو بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہو پھینکتے رہو پھینکتے رہو لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے پھینکتے رہو دوسرا بھائی ہر ایک کی اس طرح جواب دینا شروع کر دوں اگلا اور مشہور ہو جاتا ہے خام خامے کیوں کسی کو بھائی جو پراپر طریقہ ہے بات چیت کا اس سے بات کرو نا مفتی صاحب اور میں مناظر ہوں نہیں سب سے بڑی بات یہ مناظرے کے تو چیلنج میں کرتا ہی نہیں ہوں کہ مناظرہ تو ایک فن ہے جو مجھے نہیں آتا ہم تو بحث کرتے ہیں تمیز سے بیٹھ کے آپ سامنے والے میں کوئی چیز صحیح ہوگی تو مانوں گا میں میں تو پہلے کہتا ہوں بھائی اگر آپ صحیح بات کرو گے میں فورن اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے لوگوں نے مجھ پہ تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ ہٹتا واقعی ہٹ جاتا ہوں میں, میں میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جو ہے نا وہ ایک پوری ہمیں ذخیر حادیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی نے دوسری جماعت کسی نے مسجد نبی اور کوئی حدیث نہیں ہے بڑا دعویٰ کیا تھا ایک اہل حدیث عالم نے بتایا کہ نہیں اور بھی حدیثیں ہیں اور میں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا میں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور بھی روایتیں تو ہم تو اب بیٹھے ہوئے ہیں حکیم علما مولانا شیخ تھانوی سے کسی نے انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جس نے جو پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھو ہر بات کا جواب دوں گا کسی نے کہا یہ تو بڑے متوازے ہیں یہ اس طرح کے چیلنج تو کبھی بھی نہیں کرتے آج ان کو کیا ہو گیا ہے کیا جی کہہ رہے ہیں جو پوچھو ہر بات کا جواب ایسا دعویٰ تو دنیا میں کوئی عالم نہیں کرتا نہیں تو تکبر ہے تو حضرت سے جا کے پوچھا حضرت آپ تو اتنے متوازے ہیں آپ یہ اتنا بڑا تکبر تکبروانہ دعویٰ آپ نے کیسے کر لیا جو پوچھنا ہے میں جواب دوں گا انہوں نے فرمایا یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہر بات کا ہاں میں جواب دوں گا میں نے یہ کہا ہے جو پوچھو گے جواب دوں گا جس سوال کا جواب آئے گا بتا دوں گا ایسے جس کا جواب نہیں آئے گا بولوں گا نہیں پتا مجھے یہ بھی تو جواب ہے نا جس سوال کا جواب آتا ہوگا بولوں گا ہاں یہ نہیں آتا ہوگا بولوں گا مجھے معلوم نہیں ہے تو یہ بھی جواب ہے تو ہم تو یہ اللہ کا شکر ہے کوئی ہمارا کوئی کسی چیز پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہی نہیں بھائی جو بولے گا ہمیں یہ صحیح ہے اہل حدیث کی کوئی بات صحیح ہے تو ہم کہہ دیں گے وہ صحیح ہے بھائی اگر وہ کہہ دے گا بھائی فلانے کی صحیح ہے بات تو ہم تو یہاں بیٹھ کے اہل حدیثوں کی بھی ہم نے تعریفیں کی ہیں اور آج سے نہیں کر رہے ہیں میں تو 2005 سے کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں اہل حدیث میں خاندانی ہیں تو وہ بدت سے دور ہوتے ہیں عامل ان میں کم ہوتے ہیں اب اہل حدیثوں میں بھی عامل آنا شروع ہو گئے ہیں وہ رال لال رومال بیٹھ کے جن چڑیل بھوت مہانے کا ابھی یہ بھی برباد تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ اہل حدیث کی تعریف کر رہے ہو تو بھائی ایک چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں ان کی تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر وہ ہر لحاظ سے ہم ان کو ہم ان کو ٹھیک سمجھتے تو میں اہل حدیث نہ ہو جاتا پھر تو میرا ایک رائے ہے کہ اہل سنت میں داخل ہیں اتنا زیادہ مخالفت کرنا کہ جہنمی قرار دے دینا ان کے پیچھے نماز کو حرام کر دے دینا یہ کیا ہے یہ زیادتی ہے کسی کے کوئی کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے بالکل جائز ہے کیونکہ عقائد ان میں اور ہمارے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے بیسک عقائد وہ ہیں تقلید کا مسئلہ ہے تو وہ انتظامی چیز ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب تک آپ پراپر کسی ایک مسئلہ کو فالو نہیں کرو گے دین پہ پراپر چل نہیں سکتے آپ فسادات ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو ہم ان کو مشاہدہ کراتے ہیں بھائی ہو رہے ہیں دیکھو طلاق کا مسئلہ وہ وہاں سے پوچھتا ہے کبھی وہاں سے پوچھتا ہے کبھی ایل حدیث سے پوچھتا ہے کبھی غامدی سے پوچھتا ہے کبھی انجینئر سے پوچھتا ہے یہ تماشا بن رہا ہے اور سب قرآن و حدیث کا لیبل ہی لگا رہے ہیں تو یہ بات ان کے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی ہم جہنمی نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جو ان کی جتنی مینٹل اپروچ ہے اس حساب سے وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے تو جب تک کوئی قرآن و حدیث کو فالو کرے گا تو آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے وہ جنتی ہے باقی ہر آدمی کے سوچنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہم آپ ہمارے کو جب کوئی مشورہ دیتا ہے نا حضرت مشورہ قبول نہیں کرتے حضرت کہتے جب بحث ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں بھائی میں اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہوں میں آپ کی کھوپڑی اگر میری کھوپڑی میں لگی ہوتی تو میں اس حساب سے سوچ رہا ہوتا کیونکہ اللہ نے میری کھوپڑی آپ کی کھوپڑی سے الگ بنائی ہے تو ہم اپنی کھوپڑی کے حساب سے تو ہمیں الہل حدیث کو اپنا دوست بھائی کہنے کے باوجود ہم کہتے ہیں آپ کے منہج سے ہمیں اختلاف ہے اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث ہے اس لیے کہ آپ نے پوری امت کو بے لگام اونٹ کی طرح بنا دیا ہے ہر آدمی مفتی بن کے قرآن حدیث کے نام پہ فتوی دے رہا ہے اس لیے جو صدیوں سے قرآن و سنت کی ریسرچ ہو چکی ہے اور جو فقہ مرتب ہو چکے ہیں تمیز آفیت اسی میں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے اور یہ صرف ہماری برے صغیر کے علماء کی رائے نہیں عرب میں بہت بڑے بڑے علاموں کی یہی رائے ہے سعودی عرب میں آج بھی حمبلی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں اور وہ ایک مسلب کو فالو کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں آج بھی لیکن جو سرکاری سطح پہ جو علماء ہیں وہ, وہ زیادہ تر سلفی ہیں تو اس لیے لوگوں کے سامنے ان کا امیج زیادہ آتا ہے ورنہ سعودی عرب میں تو اب بھی بہت سارے مدارس ہیں جو فقہ حمبلی کو فالو کرتے ہیں اچھا جو سلفی علماء ہیں وہ بھی حمبلی وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چاروں فقہ سے بالکل ہی آزاد ہیں وہ بھی حمبلی بیسکی شیخ بن باز فقہ ہمبلی کو فالو کرتے جو اتنے بڑے سلفی عالم تھے تو اس لیے ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ امت کیا ہو جائے گی بے لگا اونٹ خواہشات کو فالو کرے گی تو اگر وہ مان دیں ٹھیک ہے نہیں مانیں تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی کھوپڑی سے اپ اپنی کھوپڑی سے باقی اس بیس پہ ہم جہنمی نہیں کسی کو قرار دیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے ہاں جو متشدد ہے وہ خارج ہے اہل سنت سے لیکن پھر وہ دیوبندیوں میں بھی متشدد اہل سنت سے کیا ہے بولو بھائی وہ ادھر بھی خارج ہے. تو وہ پھر جو بیسک عقائد سے ہٹے گا وہ تو کہیں کسی بھی قوم میں ہوگا وہ اہل سنت سے کیا تو اہل حدیث میں اگر کوئی اما کرام کو برا بلا کہتا ہے تقلید کو شرک کہتا ہے تو یہ اہل سنت سے خارج ہے بڑے بڑے محدثین حافظ ابن حجر کے تو سب محتاج ہیں تو پکے شافی تھے بھائی کوئی حدیث صحیح یا ضعیف قرار دینے کے لیے کسی کے مائی کے کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہے کہ ابن حجر کو چھوڑ دے وہ اللہ میں ابن حجر جو ہے نا جب بھی ہم جر و کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ابن حضر کے محتاج ہیں وہ پکٹر شافی مسلک کے تھے وہ تو اگر آپ یہ حنفی شافیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو آپ تو میرے بھائی ذخیرے حدیث آپ کو اسماع الرجال کے جو ابن حجر نے کام کیا اور علامہ نووی اور بہت بڑے بڑے محدثین ہیں کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے آپ کو تو آپ بالکل امت گمراہ ہو جائے گی پھر تو مفتی صاحب اگلے دن میں نے آپ کو خواب میں دیکھا بھائی مجھے خواب نہ اچھے سنائے کرو نہ برے سنائے کرو یہ بہت عجیب سا خواب لکھا بھائی. نہ اچھے سناؤ نہ برے سناؤ اپنے خواب انہیں پاس ہی رکھا کرو اور اگر آپ نے دیکھا یہ کہنا ہے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے اب گیا تو بتا دوں. اس کی اچھی تعبیر کرو اچھی تعبیر اس کی اب سوچو تعبیر کیا ہو سکتی ہے وہ <laughs> <laughs> ایک صاحبی نے خواب میں دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے تو اب بظاہر کتنا عجیب خواب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اچھی تعبیر بیان کی تو بعض دفعہ خواب کا ظاہر بڑا عجیب سا ہوتا ہے لیکن تعبیریں بڑی خاندانی تو سگریٹ جو ہے نا یہ ٹینشن ختم کرتی ہے چھٹا لگا رہا ہے. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ روحانی طور پہ ٹینشن کیا مزید کیا ہونے والی ہے ختم وہ ٹینشن سب کو پتا ہے مجھے ایک ہی ہے خود سوچو کیا ٹینشن بہت جل وہ ٹینشن بھی دنیا میں ہمیں اللہ کا شکر ہے کوئی ٹینشن ایک ہی رہ گئی ہے ٹینشن دنیا کے لحاظ سے آخرت کی تو ہے اللہ تو ایک ٹینشن رہ گئی ہے اب سگریٹ کا مطلب ہے کہ وہ ٹینشن بھی اور یہ بھی علامت ہے جیسے سگریٹ والا سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو جو سگریٹ پیتا ہے نا آپ خود سگریٹ کا انتظام کرتے ہو ورنہ مر جاتا ہے وہ. تو مفتی صاحب کے لیے اس ٹینشن ختم کرنے کا فوری بنیادوں پہ یہ مزاق کر رہا ہوں سیریس نہ ہو جانا کہیں اب رشتے بھیجنا شروع کر دیں وہ بھی ہمارے مہنے میں بخار خاتون ہیں تو وہ میں نے کرنی ہوگی میں آپ سے تھوڑی پوچھ کے کروں گا نہیں کرنی ہوگی تو نہیں کروں گا وہ گھر والے بیان سن رہے ہوتے ہیں اگر کرنی بھی ہوگی تو میں اتنے کھلے عام بتاؤں گا نہیں آپ لوگوں کو پٹوں گا گھر میں بیلا وجہ تو اور نہیں کرنی ہوگی تو ویسے ہی نہیں کرنی پھر لیکن میں مذاق میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر اس کے علاوہ کوئی ٹینشن ہے نہیں تو اور یہ ہے سٹے کی طرح والی ٹینشن کہ یہ بھی چپکتی ہے تو موت تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے تو وہ پھر وہ بس یہ بتانا مقصد ہے اچھا سوچا کرو یار یہ تو ایسے اچھے اچھے خواب بھی آئے ہیں میرے بارے میں تو وہ میں اس لیے نہیں بتاتا کہ پھر جب اچھے بتاؤ تو پھر برے والے بھی بتاؤ برے بتاؤ تو پھر اچھے والے بھی تو چھوڑ دو یار اگر عمل صحیح ہے تو ٹھیک ہے عمل صحیح نہیں ہے تو جو مرضی جنت میں بھی ٹہلتے ہوئے دیکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے مفتی صاحب جہنم پہ بیان کب کریں گے ابھی ہو تو گیا ایمان میں تازگی آتی ہے میری ہر دعا قبول ہو رہی ہے ایسا گمان رکھنا ٹھیک ہے کیا جی ہاں اچھی بات ہے یار ہر دعا قبول ہی ہوتی ہے انسان کی اسلام میں تیسرا ہے کیا نہیں ہے ابھی میں نے کہیں کسی کے ہاں جا کے بیان کیا ہے تو ٹیلی ویژن میں وہ کوئی بڑے تاجر تھے تو ٹی وی میں پٹی چلی ہے مفتی طارق مسود صاحب نے فلاں کے میں پہ میں شرکت کی اور بڑا جذباتی بیان کیا تو چالیسویں کا لفظ ٹی وی چینل نے اپنی طرف سے لگا دیا میں چالیسویں میں نہیں جاتا اور پھر لوگ کہیں گے یار یہ ویسے چالیسواں کے خلاف اور خود دوسروں کے چالیسویں پہنچ جاتے ہیں یہ تو وہ چالیسواں نہیں تھا ویسی بیان تھا ٹی وی والوں نے چلا دی پٹی وہ، ان کو وہ بھی انہوں نے جان کر نہیں ان کی تو خبریں اسی طرح کی آ رہی ہوتی ہیں نا کہ کوئی کسی کی میت میں جا رہا ہے تو یا تو تیجا ہوگا یا چالیسواں تو مح... ان کا خیال تھا کہ کچھ دن ہو گئے میت کے انتقال لے ہوئے تو تیجا تو نہیں سکتا تو خود سے انہوں نے کیا کرا دیا چالیسواں لوگ بدگمان ہوتے ہیں یہ دیکھو موتی صاحب مکان زیرِ تعمیر دعا کہ بل دل سے دع اللہ تعالیٰ برکت طا فرمائے مکان کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں کہ کتنے دن یہ مکان چلے گا اور آپ کتنے دن چلو گے عشاء کی نماز میں فدر کی بجائے تو خراب پڑھنا بھول گیا سجدہ کرنا بھول گیا تو ادھر نہیں پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی صدا صاحب بھی بھول گیا ٹھنڈے اور گرم ذکر کی پہچان کیا ہے حدرت تفصیل سے بتا دیں ٹھنڈے گرم کے چکر میں نہیں پڑو اللہ کا ذکر کر لیا کرو صبح سو دفعہ شام سو دفعہ بعض دفعہ انسان ذکر میں جذباتی ہو جاتا ہے کبھی ہوتے انسان آنکھیں بہنے لگتی ہیں بعض دفعہ جذباتی نہیں ہوتا تو جو جذباتی ہو جاتا ہے وہ گرم ذکر ہے ویسے ہی ٹھنڈا ٹھاٹ رہتا ہے تو ان چکروں میں کیفیات میں کبھی بھی نہیں پڑو کام کو فوکس کرو ورنہ ان سے توہمات وہم ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا ہمارے تو بہت بڑے صوفی بھی تھے خط لکھا کہ قبض ہی قبض رہتا ہے بست نہیں ہوتا وہ تصوف کی اصطلاحات ہے نا اور تھوڑی دیر کو اگر بست ہوتا ہے تو پھر قبض ہو جاتا ہے یہ وہ والا قبض نہیں ہے یہ صوفیوں پہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ تصوف کی اصطلاحات میں پڑھنے کا جو مرض ہے نا وہ اس مرض سے زیادہ خطرناک ہے جس میں آپ پڑے ہوئے ہو <laughs> پھر فرمایا جو معمولات بتائے ان کے بارے میں تو لکھا نہیں کہ پورے ہو رہے ہیں وہ معامولات پورے کرو اطلاع دیا کرو کہ ہو رہے ہیں باقی ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے تو جو معمولات بتائیں بس اس کو فوکس کرو تو ایک آدمی نے کہا میں نماز پڑھتا تھا مزہ ہی نہیں آ رہا حکیم اللہ کو لکھا انہوں نے فرمایا مزہ نماز اللہ نے مزے کے لیے <laughs> بنائی <ہی نہیں> ہے ٹھیک ہے نا عبادت کے لیے مزہ آ جائے تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے جیسے صحابہ کو آیا کرتا نہیں آ رہا تو بھائی نماز ادا کرو بس تو لوگ صبح شام ذکر اللہ کریں سو دفعہ استغفار سو دفعہ شریف سو دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا پڑھنا شام کو بھی اس کی توفیق مل رہی ہے بس ویسے بھی ان چیزوں کے لیے نا خیالات کا مجتمع ہونا ضروری ہے ابھی مسلمانوں کے ذمہ اتنے کام ہیں کہ آپ کی سوچ ایک جگہ مرکوز ہو نہیں سکتی آپ نے تو جیسے انبیاء کے ذمہ بہت تو آپ کے ذمہ پڑھائی بھی ہے بچوں کو بھی پالنا ہے ملک کو ترقی بھی دینی ہے اور بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں تو اس میں بس جو چل رہا ہے نا حساب کتاب کچھ تھوڑی سی تحجد پڑھ لو اس میں دعا مانگ لو اللہ سے تو کافی ہے مفتی صاحب جب فی میں نیاز بنانا نیاز کھانا تقسیم کرنا کیسا ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ میں کرایہیے دار ہوں میں نے کہ مکان کرائے پر لیا اس مکان کی پوری چھت ٹپک رہی تھی میرا پورا سامان گل گیا کیا اس کا نقصان کون برداشت کرے گا مالک مکان کے ذمہ نہیں ہے یہ کیونکہ جب ٹپکنا شروع ہوئی تھی آپ نکال دیتے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو مالک مکان سے لڑ سکتے ہو کہ بھائی میرا آپ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ چھت صحیح ہوگی اور آپ نے مجھے چھت کون سی دی ہے ٹپکنے والی چھت دی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے اس سے لڑو دیکھو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مالک مکان بڑے نالائق ہوتے ہیں بھائی ان کی بات نہیں کر رہا یہ تو کرایہ دار اچھے ہوں گے ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے بارے میں سمجھیں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں کرایہ دار جو مالک مکان کے ساتھ بس سلوکی کرتا ہے نا جو میں نے تو یہ دیکھا ہے مالک مکان کی صرف جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کرایہ مانگنے کیوں آیا ٹھیک <laughs> ہے نا اس پہ کرایہ دار غصہ آتے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آ جاتا ہے بھائی اکتیس کو تو نہیں آیا نا پہلی کو آیا ہے نا اس کا حق ہے لیکن آپ نے جو جب اس کا گھر اس کے حوالے کرتے ہو نا تو اس کو اتنا کرایہ ملا نہیں ہوتا جتنا گھر کی ریپیرنگ پہ خرچہ آ جاتا کیونکہ اپنا گھر ہوتا نہیں ہے ایسی واٹ لگا کے جاتے ہیں تبھی سمجھدار لوگ اپنا گھر کسی کو کرائے پر نہیں دیتے ان کو پتا ہے یار اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنی گھر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تو یہ کرایہ دار بھی تو ظالم ہوتے ہیں نا ہاں اگر انہوں نے چھٹ ٹپک رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں یا مالک مکان کی غلطی ہے لیکن اکثر غلطیاں کس کی ہوتی ہیں کرایہ دار کی وہ وا- ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں پیڑے بھی کھا رہے ہیں دیکھو پیڑے اس لیے کھا رہے ہو کہ کروڑوں روپے اس نے لگائے تم پندرہ بیس ہزار روپے دے کے سارے فائدے اٹھا رہے ہو تو گھر تو کم از کم جیسا ہے اس کے ویسے حوالے کرو نا اس کو شرارہ پہن کے صرف چہرہ چھپا ان سے پردہ ہوگا ہاں بھائی ہوگا لیکن ایسا مزین لباس دلہن پہن کے پبلک میں مردوں میں بیٹھتی کیوں ہے ایسے عامل مسجد میں عورتوں پر دم درود کرتے ہیں کیا ان کے پچھ نماز جائز ہیں ان کو امام بنانا جائز نہیں ہے اپنے اختیار سے آخری سوال ہے اللہ آپ کے جمعے کے دن عام سوال کیا دودھ پلانے کی مدد دو سال سے سال کی تشریف فرمع قرآن پاک کی صاحب کا مطلب واضح کر دیں سر احقاف و فسال احوثلاً شہرن دودھ چھڑانے میں لگ گئے تیس مہینے یعنی ڈھائی سال وہ فسالہ کی تفسیر میں اختلاف ہے کا ایک مطلب یہ کہ ماں کی جو گود ہے اس سے جدائی ہوتی ہے دو سال میں ایک مطلب یہ ہے کہ حمل کی عقل مدت چھ مہینے اور دو سال دودھ پلانے کی تو ٹوٹل کتنے ہو گئے ڈھائی تو اللہ نے حمل اور دودھ کی مدت کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ حم لو اور ہو. پورا یہ جو پروسیز ہے نا اس میں اور دودھ چھڑائی میں ٹوٹل کتنے مل لگتے ہیں ڈھائی سال یعنی ڈھائی سال زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت بھی ہوتی ڈھائی سال دودھ پلانے کی مدت بھی ہوتی ہے قرآن کی آیت یہ اس طرح حملت حمل اور فصال تیس مہینے تو یہ جو فصال ہے نا یہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے تو یہ, یہ تیس مہینے بنتے ہیں ڈھائی سال کے بارہ دنیا چوبیس اور چھ تو امام ابونیفا نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے اور وہ سائز میں بھی جس میں دو سال پلانے کا ذکر ہے اس سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ اس میں آتا ہے مائیں اپنے بچوں کو مکمل دو سال تک دودھ پلائیں فا, فا آتا ہے اس کے بعد کے لیے اصل اس میں یہی ہے بس اگر یہ دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو بھی جائز ہے تو اگر دو سال کے بعد پلانا ناجائز ہوتا تو اللہ رضامندی سے چھڑانے کا تذکرہ نہ کرتے لیکن پھر بھی فتویٰ اس پر نہیں ہے فتویٰ صاحبین کے قول پر یہ ہے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے یہ بھی حدیث ہے صحیح اس کا مفہوم یہ کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے عورت اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے نا ڈیورس کے بعد طلاق کے بعد تو مرد کے ہے اس کو الگ سے اجرت دینا ہوتی ہے تو دو سال کے بعد مرد کے ذمہ اجرت نہیں ہے یعنی رضاعت کی کا بچہ مستحق نہیں ہے گریبی ہے تو یہ اس لیے کہ یہ قرآن کے ظاہر کو رکھ کے حدیث میں تعویل کی ہے لیکن پھر بھی فتویٰ اسی پر ہے کیونکہ اتنا مدت دو سال بھی بہت ہوتی ہے اب کب تک پیو گے صحیح ہے نا دو بھی بہت ہے تو اگر کسی ضرورت کی بیس پہ کوئی دوسرے کال پہ فتویٰ دے دیں تو ایک الگ بات ہے سبحان کے اللہ بھی ہمدیغ نشی کچھ پوچھنے آپ اچھا ٹھیک ہے جی جی وہ ایک بس آخری سوال لے لو یار توحیدی فرقہ جو ہے نا یہ تو بچایا ویسے ہی ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہاں عذاب قبر کو تو قرآن سے ثابت ہے عذاب قبر تو قرآن میں فرعان کے بارے میں کیا آتا ہے صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی جہنم میں ڈال دیں گے تو قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی تو کہاں جلایا جا رہا ہے پھر وہ ٹھیک ہے نا کہاں جلایا جا رہا ہے اسی طرح قرآن میں آتا ہے عغرقو فعود خل و قوم کے بارے میں آتا ہے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے تو پانی میں غرق ہو کے آگ میں تو داخل نہیں ہوتا اس کے بغیر وہ برزخ کی زندگی میں تو اللہ پانی میں ہی آگ پیدا کر دیتا ہے ان کا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے